0: Vamos a estar acá un buen de tiempo, entonces ustedes háganse a gusto y que arranque este Rojita. Muy buenos días, tardes, noches, muy buenos, lo que sea que sea, donde sea que estén ustedes. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa que yo trato de hacer que funcione y que algo fallará. Como mi, ahorita, vean, ve, ya ven, ve, miren, yo me peino para esto, ¿saben? Y es como de, pues no, ya no, ya sudaste, ya te cansaste. Pero así es, si no fuera así, no sería en vivo. Estos todos son pruebas de vida. Son <risa> señas de que esto es improvisado y que lo hace una youtuber en casa. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y muchas gracias por estar acá. Vamos a estar hoy eh, eh, mucho tiempo, como todos los hoy que estamos acá. De hecho, voy a poner mi famoso timer, porque a veces se me va el pedo. Y entonces de repente, no bueno, mames. Este show, eh, a diferencia de todos los otros streams en internet, menos los chidos, es uno de los chidos. <ríe> Sean ustedes bienvenidos. Si es su primer roja, va a ser el roja más chido en el que van a estar en su vida. Y del otro lado, sepan que además este show existe literal para que nos podamos encontrar una vez por semana, darnos cariño... Eh, para que podamos platicar y discutir. Y entonces, por consecuencia, este show se está transmitiendo en varias plataformas. Esto que tenemos acá es magia negra. Y es un chat mezclado porque estamos en vivo en varias plataformas. YouTube.com, diagonal, of course. Facebook.com, diagonal, of course. Twitch.tv, diagonal, of course. Y además también estamos en eh, eh, Mixer.com Diagonal. Of course. ¿Por qué? Porque Mixer es el hogar de, de todo lo bonito de la vida. <ríe> estoy ajustando mis, mis niveles de audio. Estoy moviendo acá mis cámaras yo solita, pero sí hay mucha gente que acompaña este show, entonces primero que todo quiero super dar las gracias a la gente chida que está acá del team de moderación, que es la gente que se encarga que este show eh, eh, no se nos caiga y explote y demás, porque el chat es moderado. Y en eso quiero un abrazo súper especial a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy Tutix, Aliado de Pato, Denis Flicta y Anisa Gama Volantis. Quienes entran, salen, están por acá o si es que no están transmitiendo en otro lugar y ahorita llegarán, pero es la gente chida, el team de moderación, quien de paso tienen un Discord y en ese Discord se la pasan hablando acerca de, de las cosas de la vida. Eh, dicen que allá ya solucionaron las fórmulas matemáticas más complejas, insolucionables y además hacen el after de Roja. Entonces sepan de las cosas chidas que hace la gente del team de moderación. De paso una grasa, una, una grasa, Ophelia, estás al aire. Le paso un abrazo a Pablo CG por su eh, este cariño y amor financiero, quien deja eh, un poquito de, de cariño a modo de donativos o abrazos financieros. Verán ustedes que de vez en cuando aparecen piñas por acá o puede que no se ve porque soy súper cool y súper hipster y entonces el fondo es borroso. El fondo puede no ser verdad. Eh, y, y entonces esto. Esto es una piña, <risa> es una piña de peluche. Muchas gracias a Gama Volantis. Quien está en el chat conozcan las cosas chidas que hace y sus peluches y estas cosas. José Carlos dice quiero más multipass?" Queda un episodio más de Multipass por publicar uno, uno. <risa> nos han hecho más y saldrá esta semana. Ahí va a estar. Para gente que no sabe qué es Multipass, aparte de un gran chiste de una película eh, que no me Es no noventera, me es noventera, el quinto elemento. Bueno, una, gran, una película clásica, vieja, de gente adulta y mayor eh, con Bruce Willis, <risa> donde también hablan acerca de Multipass. Pero En este caso es una serie donde estoy yo y se está publicando lentamente. el da las Multipass. Exacto. Porque de paso, para la gente que no sabe por qué se llama Multipass esa serie, porque técnicamente yo llevo a les llevo a ustedes a muchos lugares y tengo muchos accesos a muchos lugares en multipas, en fin. Gracias por venir acá, gracias por estar acá. Y entonces, sepan que muchas cosas van a suceder hoy. Ni hemos arrancado, no, no ha pasado nada. Miren, llevo transmitiendo 18 minutos, o según mi timer oficial, 2 minutos 47, y, y no ha pasado nada. Vamos a estar aquí horas. Luego hay gente que llega a ver estos videos en la versión recalentada, que va a estar a partir de mañana o bueno, hoy en la noche, y me pregunta así: de pero es que por qué te demoras tanto en arrancar y es que no, no es una demora. Este es el momento cuando cada quien está llegando aquí al salón, a la sala, al espacio, al teatro, como le quieran imaginar a su, a su sala. Y aquí es cuando nos sentamos, vamos por las palomitas, eh, eh, comenzamos a textearle ahí a alguien antes de que se apaguen la luz, todas esas cosas que pasan antes de que arranque la función. Saben? Aquí de paso también momento en el cual les pido a ustedes que si sí, les sobran dos, tres o cien segundos. Si me los quieren regalar, no es obligatorio, lo apreciaría mucho. ¿A qué me refiero con esto? Si sí, pueden poner un tuit diciendo que aquí estamos, eh, sería bonito y además ayudaríamos a, no sé, a ubicar a todas estas almas perdidas que de repente llegan como una hora después de ¡Ah, no mames! Estás en vivo, ¿sabes? Sí, las, les, vemos a estas personas en el chat. Entonces, si me pueden ayudar a avisar o, o darle retweet al tuit que acabo de poner yo, no sé. Háganse a gusto y lo agradecería mucho. Si no, no pasa nada. O, o si quieren de verdad jugar la, la ruleta del amor, abran este eh, su WhatsApp Denle de así las conversaciones trrr, y parenla. Y donde caiga el dedo, ahí a esa conversación le dicen Oye, Roja, ya está al aire. Me acompañas a verla, sea quien sea. Puedes pasar cualquier cosa. Yo todo lo que digo es que se abran a nuevas oportunidades en la vida o algo así. <ríe> en fin, hoy decidí cambiar muchas, muchas, muchas cosas. Entonces tenemos un nuevo como look que siento yo es un poquito más íntimo, espero. Y además me permite estar más con ustedes aquí. Pero además me deja como que no sé, hay algo como con... Este look de roja aquí entre nos que lo diferencia de los videos de mini roja. Me explico. O sea, también eso es parte de. Pero bueno, y en eso entonces eh, eh, vamos a estar en un <ríe> buen lugar. Vamos a hablar un chingo de temas y primero va a comenzar con un tema súper, súper complejín porque habla de esto, de cosas de índole social. Y ahorita vamos con eso. Pero bueno, dice hola, estoy muerto. Celina está apenas haciendo su magia de líquido. Sí, exacto. Quiero que sepan que Celina, Celina, es esta vaquita que nos acompaña también durante el show. Celia se encarga de que este show sea de muy buena calidad. Por eso está aquí. <ríe> Pero bueno, porque están poniendo F. Espero que no tengan nada que ver con la producción del show, eh, como tipo que se cayó en alguna plataforma o algo así. Simplemente ya les leo de todos modos. Dice Javier, retweet realizado. Muchas gracias. Nancy dice que se ve bien. Gracias, Leonardo. Bueno, me veo bien. <ríe> Leonardo y Inés dice acabo mandarás a hacer la bandera LGBT que usará en la marcha. Necesito un carro para unirme a la marcha en mi ciudad. Ahora les eh, ya aparecerá en algún espacio. Muchas gracias. Silver dice crees que un no rumorado switch sea 4k? <risa> el Super Switch. Eh, pues primero que todo hay que entender que el nuevo rumorado Switch vive en nuestro corazón y como vive en nuestro corazón puede tener lo que quieras, lo que quieras. Lo que sí te voy a decir Silver es Nintendo es experto en no darnos lo que queremos de hardware y de algún modo mágico hacernos así uh, 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 para que nos valga gorro. Yo no sé qué es más. Es posible que nos den un Switch que es 360 me explico o sea que es peor que lo que tenemos ya no es full HD. Y ahí estamos. Oh, no mames, güey el Animal Crossing en un pixel. güey, güey? Sabes cómo algo van a hacer. Entonces no esperes specs de un nuevo Nintendo Switch. Espera más bien como cosas de estas que Nintendo con las que es pues, una palabra que no va, pero que oh, jotea, pues no Jude Wolf soul dice me marcho. <ríe> Gracias por pasar por acá eh, 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 a qué me refiero con esto de Nintendo y, y estas cosas. Que es capaz y lo que viene es como una consola que se conecta con otra cuando te acercas y se dan la mano. Yo no sé cosas así, pero bueno. Leonardo dice que sabe muy bien. Muchas gracias. Africta dice ya dejé mi bonito like en el stream. ¿Y ustedes ya dejaron el suyo? Gracias. De nuevo, no hemos arrancado. Vamos a estar aquí por lo menos tres, quizás cuatro horas. Por lo cual entonces les invito a que vayan ya a, 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 a consumir su consumible favorito. A subir las patas sobre la mesa, hacerse cómodos y cómodas. Y, y, y vamos a estar acá por un buen de rato. De paso, antes de arrancar, quisiera nomás dar las gracias a la gente chida que se asegura que este show se pueda hacer. Como la gente de Dell y Alienware, quien me dejaron esta joyita espectacular gracias a quien puedo transmitir. Este, mostrándoles un chingo de cosas acá al lado y también como la gente que está suscrita al show eh, muchas gracias a la gente chida que está por ejemplo en Twitch, letal Vegan Mike, Carnachita Cadavret, aquí a mi 0207 Julián Galo 6, Samudio 98, Fausto Saturino, Alex López Tam Emma Cornio, Rolazacora, Dale Caro, quien se suscribió desde antes de que existiera la energía en el universo Carlos Cravioto, I David Pod, Crowbite Mr. Fick, Meet Leo Sánchez Cor, Fabi Blossoms Cristina Gómez 69, Wisterial Sí, solo sí, pero no Tsunami, Aflicta ¿Quién está por ahí en el chat? Bueno, todos ustedes están en el chat una gordita. Un bueno, abrazo también a Artis Row, Delfis Miranda. Creo que vino la policía de Twitch por mí. También abrazo a Matt Kapluku, Space Monkey, Jorge garcú Kitsuru, Jesús García Valadez, Cririel Nath, Bere Álvarez, Carrasco y San Coco 66. La gente chida que está suscrita al Twitch también hay gente que está suscrita en el Patreon Arturo Alea Anamar Mitskitzuru conozcan lo que hace Kitsuru. es una persona bien cool Ana Navarro analógicamente ballena gordita sin cheja, Chocuevas, Cuevas Francisco Godínez Ignis 13 Javier Tapit, gracias por ser parte de esto Ay, 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 pero ya ven, ya ven cómo son las cosas. De paso, de nuevo vamos a estar acá por un buen de tiempo. Entonces eh, dice Luis Castro al fin a buscar a Ofe, exacto. Si me llevan fue por buen motivo, por lo menos. <ríe> sería Lorial dice muy buen eh, hora que hacer y después de jugar Genshin mientras veo rojo, exacto. Jueguen, hagan, hagan lo que hagan. Normalmente que yo aquí voy a estar un buen de tiempo. Espero que les guste el setup. Parece que sí, me lo han comentado ya en un chat de noche, ya vi varias veces. Eh, me llegan los mensajes de texto ahorita también de qué bonito se ve. Entonces agradezco porque me encantaría casarme con esto, sobre todo porque moví tantas cosas que devolverlas a donde estaban. Si logro que quedara como estaba antes, me sorprendería mucho. Pero bueno, Rosalía Ibarra dice yo te digo mientras trabajo. Ay, bueno, pues nos escuchamos. Jim Barrett dice disculpen mis, mis tardanzas, llegaron mis abuelos. David Rendon dice cuánto camino me media hora pasa el de los capotes. Exacto. El de los camotes de paso puede ser. No voy a tumbar ese rumor. No más un efecto de sonido que yo pongo aquí con una como estas de sonidero. No y son el de los camotes. Rosalía dice Te digo mientras trabajo. Yo te había leído, pero gracias. Dice el me gusta. Se mira más cinemático. Wow, o sea, Roa, se está poniendo serio. <risa> Muchas gracias. Quiero agradecer también a la gente chida que está aquí suscrita. Vía, por ejemplo, el YouTube. Perdón, el, sí, pues sí, el YouTube también, ¿no? De paso, sí, hay mucha gente que está hecha member en YouTube. Gracias a Yolanda Suárez, Newsmake Jero, Obvia Lanis, Josy Villarreal, Ale Galvan Jessica Díaz Guada Andino, Renier Cruz, Gracias a usted, Aragones y Chico Chami, Pablo G. Bruja del Mar, Tatú, quien hace trastuajes bien chidos. Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mávila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Úrsula Montiel, Mike Lugo, Becky Santoyo, Alejandra Ortega, Alex Sánchez, emanuel Marroquín, Miss Wiz, 02 Katza, Arnold garcía Diana García, Cintia Kent, Brenda Pérez Lindo, Berta, Hernández Birds, Gloria Félix, Azucena Baeza, Noemi Ávila, Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, Adela Agustina Sosa, Yadeloid. Raúl Fomperosa, Mariana Ramírez, Héctor Fierro, La Pasos, por Ingeniería, quien tiene un canal bien cool. Ana Alejandro, ta, Ana Alejandre, Tatuoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Aranda, Sailor Fisher, Son, José Cortés Maite y Torralde de Farías. Ana Cristina Mo, quien será por siempre la ardilla de la familia. Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Ibran Rivera, Víctor Ucuri, el Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, Antifuji, Carlos Soto, Soliloco, del Un Perro No H de queremos. felizmente, queremos a ti, Perro No H. Un abrazo a la pastela de la cocoa, de quien creo que voy a hablar hoy un poquito por encima por temas de cariño. Aval, Valentina, Luis, Maclach, Andrew, Vete, Carlos, como Aranza Sachs, mañana Ron, Galvez, Aflita, Edgar, Riego y Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de esto. Miguel Domínguez dice: ¿Cómo se hace para que te mande un abrazo? Tome su abrazo. Cuando yo grabo mis videos, luego que está este tema de: ¿Esta es la serie internacional del abrazo? No lo es, pero, 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 pero me entienden. En fin. <risa> De nuevo vamos a estar acá un buen de tiempo, entonces quiero que sepan que esto se puede alargar. Hay gente que se suscribió en el eh, Facebook, gracias a Marisela López Lozano, Marilino Chá Rodríguez, DC Morga, Ismalta, La Bella y Gustavo González, la gente chida que está en el Facebook. Gracias por su amor y su cariño. Fernando Cernas dice, ¿hace poco vi el programa donde hablas del satélite que confunde un rayo de sol con un misil? Luego pensé en CAPTCHA, elige las fotos del misil. <risa> Imagínate eso, las cosas que les hemos enseñado a las computadoras, ¿no? Pero sí, súper sí. De hecho, ya eh, eh, creo que hoy me deberían de entregar el video del captcha ya editado. En fin, Emanuel Ariza está por acá dice qué bonito verte, qué bonito verte a ti también. lauría Arias dice hoy bañé a Snoopy, mi perro. <ríe> Espero que no haya pasado nada. Octavio Seguerra dice, vas a hablar de Grimes y teorías sobre las inteligencias artificiales y el comunismo. Me encantaría saber más acerca de esas teorías. De paso, gracias, Fernando, por tu abrazo financiero. Gracias en general por su cariño, su amor, eh, por su apoyo, por ser parte de esto y por, eh, eh, en fin. Silvia Siu se suscribió, por ejemplo. Muchas gracias. NXDev Chirió, Robbie Chirió, Mrs. Eh, Bye Chirió, Artis Row y también puso sus cheers. Gracias por su amor. Eh, 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 ah, madre mía, en el, en el este, Facebook ahora tengo una liga diferente para ver todas sus chivas y sus cosas. Deme un segundo nomás y organizo esto porque se me olvida del total. Pero bueno, de todos modos, la gente que apoyó y que está dando su cariño y que está conectada en el YouTube, también dejando su amor. Gracias por ser parte de esto, porque pensé en últimas. Ay, vea, se acaba de suscribir. Muchas gracias. Sea usted. ¿qué? Cat Power, que está en el chat, que se acaba de suscribir, es la persona de quien viene el tema de las piñas en este show. Eh, solo quiero decir eso, porque entonces se merecen muchas piñas, aunque recibe piñas todo el día, pero pues exacto. Muchas gracias por ser parte de esto. Gracias por apoyarse. Um, pero bueno, ¿quién tengo yo? que Aquí está Miguel Soria, también de Hostars Host Muchas gracias, de verdad, por tu amor y tu cariño. Espectacular. Pues eso es todo lo que tengo para así avisar, anunciar y decirles a ustedes. Solamente quiero de nuevo invitarles a que conozcan a la gente chida del team de moderación de este show, porque mucho pasa aparte de Roja en las manos de estas pobres diablas y diablos, pero conozcan el team de moderación, es gente bien cool, es gente bien 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 chida. Entonces hay millones de cosas que pueden aprender ustedes en su Discord. Si alguien tiene el enlace del Discord por ahí, se lo recomiendo. Eches hecho, una pasadita, pero bueno. Gracias, Kat. Dice lista mil para el show de esta semana. Gracias. Jeremy Acercoli dice que nos tengo que abordar este tema respecto a las evoluciones de la cocina. Exacto. Ahora, me encantaría también de paso, como mucho en este show, rebotarlo. Va a raro que lo ponga así, pero es que a ver roja es más que un show, es una reunión familiar donde nos sentamos a ver a Ofelia en, este, en el fondo verde, eh, pero donde además, ¿qué les digo? Para mí el chat es muy importante. Es, 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 es más, yo, yo las cosas que he aprendido de ustedes. Entonces quiero rebotar con ustedes lo que tengo aquí para que me digan cómo se sienten con este tema también. Pero bueno, Elizabeth dice yo quisiera saber qué tanto nos lleva ventaja a China. No mucha, eh? Te te cuento. Eh, La dice cabello bicolor. Sí, <risa> cabello bicolor. Esto es más bien una raíz que esto ya no es raíz. Entonces ya no sé qué, cómo se le llama eso. Ya el cabello bicolor. Eh, es, es un, es un que es un cruel orgánico. Pero bueno, Pilar Cano dice roja es mi terapia para mí también. Gracias por decirlo. Ven, Ben dice el naranja es mi color. Muchas gracias, muchas gracias. Rosendo Luna dice me dice es que hay molinos eléctricos llamados licuadoras. Exacto. <ríe> Pamela Gutiérrez dice a mí los supersónicos me prometieron un robot todo en uno y me siento estafada. Ay, hace muchos ayeres vi una caricatura, o sea, un cómic, un dibujo, pues un meme eh, de los supersónicos, pero desde el punto de vista de la gente que no es pudiente, y, y no lo he buscado con mucha energía. Si ustedes lo tienen por ahí en la mano y me lo tuitean, porfa, si no, no, no se preocupen tanto. Pero el tema es que muestran como una ciudad, ubican que los supersónicos son estas ciudad todas voladoras, todas estas cosas, ¿no? Y como que muestran una ciudad abajo en la tierra de la gente que no puede pagar vivir allá arriba. Y si te, si te da un poco de esa es la predicción del futuro, güey, <risa> no, o sea, van a haber personas que se van a ir por allá a las nubes, con todas estas cosas que ya pasa, ¿no? O sea, ya hay, o sea, en la Ciudad de México es como y Santa Fe, pues. Me explico que es subir a la nube. Ahí arriba este, pasan cosas que no, pues la banda no puede pagar. Y entonces es una dinámica diferente. Y están los robots y están los coches voladores y no sé qué. Y abajo, pues, güey, todo sigue jodido y no ha cambiado. y, <risa> En fin, pero bueno. Eh, dice Tim, ¿Andar como Blade Runner? El quinto elemento, ándale. Eh, Eduardo Permac dice, amo el comercial de Domino's Pizza con el delivery car automatizado. Exacto. Hoy quiero hablar un poquito de eso porque um, sí hay muchas cosas que hablar en este tema, entonces me gustaría preguntarles a ustedes y ya lo pregunté en Twitter y voy a volver a hablar del tema más adelante, pero han comprado algún gadget de cocina, sobre todo ahorita en la pandemia, saben? O sea, eh, termo mix air fryer, no? Si comprar una freidora de aire, eh, algún dispositivo y es la pregunta la han compartido con familia porque yo sé que muchos de ustedes compraron cosas y es que yo recuerdo a mi mamá toda emocionada con sus electrodomésticos de los ochentas noventas cuando yo estaba creciendo. Y entonces me pregunto y tengo el problema que no recuerdo cuáles eran. Saben como que tengo el problema que, que me queda el eh, 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 que era lo que tenía. No, como, como no, y me encantaría. saber, Pero entonces me imagino que antes por mi mamá es también. pues Bueno, tampoco es tan joven, pero me pregunto cómo habrá sido cuando llegó el microondas. Saben ese tipo de cosas. Entonces, no más por curiosidad, si me dejan saber algún accesorios o algo que hayan comprado una freidora de aire, que es lo mejor que he comprado exacto. Quiero hablar de eso y de para dónde va todo esto, porque hay, hay para asustarnos con la tecnología y es y llega una conclusión muy bonita. Pero para todo eso, arranquemos show. Que pase la famosa cortinilla. Sí. Yo no sabía, pero los seres humanos comemos poco, como animales, pues como bestias. Me explico, eh, eh, yo tenía esta como idea que como seres humanos somos horribles porque tenemos que parar a cada nada para buscar comida, ¿saben? Creciendo, pues, o sea, como que mi mi, 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 mi nerdez no me dejaba sentar cabeza. Que, que tenía que detenerme a la mitad del día para ir a meterme algo a la boca, porque si no me canso, Me ¿no? como que me da mucha rabia. Es de ¿Por qué no puedo trabajar más? ¿Por qué no puedo hacer mis cosas? ¿Por qué tengo que parar para ir a hacer algo? Que además, muchos años después descubrí y, y quiero dejar ahí nomás el disclaimer para las tres personas que no saben. Que yo tengo anosmiento mientras la comida no me sabe, por eso no tenía tanto gozo, ¿saben? Entonces era como de, otra vez tengo que ir a conectar la pared, a conectar, y así lo veía y siempre lo he visto así. Bueno, ya, ya le desarrollé muchos gustos a algunas comidas, la comida dulce me sabe muy bien, pero, pero, ¿saben? Como que tenía este tema de, ¿por qué tengo que parar? Y entonces siempre he dado por hecho que el ser humano es, es todo inútil, ¿no? Pero resulta que debido al hecho que cocinamos, entonces, uno cambiamos mucho el, el quiénes somos. Y cuando digo cambiamos mucho es resulta que, como animales, eh, nuestro cerebro es tantas veces más grande que lo que eh, eh, digo a comparación de nuestro tamaño de nuestro cuerpo, pues que lo que otros animales. O sea, sí, claro, por supuesto que hay animales que tienen cerebros más grandes que el del humano y más no sé qué, lo, pero como que la relación cerebro a tamaño de cuerpo, es, es muy grande en el ser humano y esto se da porque ese cerebro consume una cantidad ridícula de la energía que consumimos o sea, durante el día. Me explico o sea como que de todas las calorías, de todo lo que procesamos, de todo lo que ingerimos, el cerebro ahí se la, la, ¿no? y puede porque tenemos una tecnología súper cool que se llama la cocina y la cocina en esencia es un estómago externo. Entonces al ser ese estómago externo, eh, pues podemos ingerir muchos más nutrientes que lo que otros animales. Eh, sí, creo que los orangutanes y los chimpancés le dedican el 80% de su día a buscar comida y comer. Y es porque, porque pues también la comida que encuentran es muy pobre en nutrientes. ¿Me explico? Como que no, no tienen este lujo de de que no sé, nosotros podemos planear hasta, el, hasta la caloría, lo que consumimos y quisiéramos. Y pues bueno, cuando se envía el espacio a un ser humano, pues claro que todo eso entra en juego con máxima precisión. Pero entonces en eso, bueno, de nuevo, con este disclaimer que del tema del que quiero hablar hoy es un tema que para mí me es ajeno, porque como uno, yo no me crié con este gozo para la comida y dos, eh, la comida no me sabe. Entonces yo, yo soy muy fría y seca con algunas de estas cosas, pero quiero nerdear de este tema porque me rebasa el desarrollo de tecnologías que se dio alrededor de este tema. Me explico eh, como que el celular, pues esta cosa está volando ¿no? Ah, tablets, no sé qué, pero también en la cocina han pasado todo tipo de cosas y son de estos rubros que a veces me da mucha rabia porque, por ejemplo, no sé, estos muebles no valen esto, pero no saben cómo me da rabia cuando voy a eh, ver cuánto vale comprar un mueble. Y de repente es como de no mames, eso vale como seis iPhones <risa> y qué hace? Es un mueble, ¿no? <risa> Pero del otro lado, los iPhones valen, valen lo que valen porque pues tienen estas economías de escala y construcción, este tipo de cosas. Y entonces, el tema es que sí, claro que sí, es verdad. Cocinamos desde hace muchos, 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 muchos ayeres. O sea, para que entiendan, tenemos una historia de algo así como 600 mil años de cocina encima, güey. Es una cantidad ridícula. Y eso se da pues porque, pues nada, no, no, se, se, alguien se inventó el fuego. <risa> Y además, para rematar, hay que considerar que esto es lo que nos separó de los animales, porque me hecho que nos pudimos desarrollar alrededor eh, de, de la comida, pues viene a que tenemos esta tecnología y los otros animales en esencia se quedaron atrás. Pregunta Sam, ¿no te sabe la comida porque tienes problemas del olfato? Exacto, porque tengo un tabique desviado que se debería a veces de ver desde allá, saben? Y es una cosa que se puede operar, pero no lo he hecho. Algún día lo haré. Eso, dinero, pero bueno, en fin, <ríe> dice Arturo Moreno, la dieta paleo, de hecho, la dieta paleo, en esencia, es tratar de recobrar esta dieta. Eh, eh, digo, no, no directamente, pero es como de si nuestros cuerpos se hicieron y se desarrollaron para este tipo de comida, entonces, ¿por qué no comemos ese tipo de comida en vez de comer las cosas que nos ofrece hoy el mercado? Lo que pasa es que en la vida vamos a poder tener ese tipo de comida porque eh, las verduras que se daban en ese entonces respondían al clima y a la disposición de CO2 de ese entonces. Y a, saben, como que unas cosas que hoy en día ya ni se pueden replicar de todos modos. Entonces, la dieta paleo, como sea que la vea no se puede replicar perfecto, pero pues es acercarse, puede ser divertido o chido o funcional. Y bueno, no quiero clavarme en que si una dieta funciona o no, pero sí quiero dejar ahí presente que nuestro, nuestra relación con la comida es requeterre profunda y lo digo porque evidentemente nos gusta. No, esto es claramente parte de, 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 del, del motivo por el cual no A hablar de este tema, pues también despierta todo tipo de. Eh, 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 raros intereses, porque pues cada quien tiene una relación muy privada con la comida que tiene el cuerpo y no sé qué, pero pues también nos da placer, ¿saben? O sea, nos desarrollamos para darle gozo a esto, entonces pues ¿por qué no? Pero además del otro lado eh, no solo es la comida, sino como el ritual de la comida, lo que sucede eh, alrededor del proceso de eh, ir a comer ¿no? Lo que significa el cómo esto nos hace congregar porque además si hay animales que se congregan y se reúnen pero de todos modos, como no cocinan, la relación es diferente. Porque es que hay algo que pasa cuando cocinas y es que tú te vuelves en esencia parte de esa oferta. Me explico. Una cosa es ir a comer el animal que se casó y ahí está y lo compartimos. Que si ustedes hacen eso con sus amigos, qué bueno. Eh, 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 pero pues también cuiden a los animalitos. La otra cosa es yo preparé esto y entonces es como también una expresión. ¿No? yo lo hice dulce porque a ti te gusta el dulce no, es, no sé, hay, hay millones de modos de entenderlo y de procesarlo y además también hay millones de modos de procesar el porque lo puedo hacer, ¿no? o sea, hay como hay algo artesanal, hay algo bonito que apreciar y pues como esto reúne a la gente es más que solamente nos reunimos esto también es un poco del por esto somos sociedad casi, <risa> ¿saben? entonces pensar que esto que no tiene que ver con el ser, los seres que somos, es parte del cómo nos formamos Sí, para mí es muy interesante y quiero platicar de esto porque eh, eh, la verdad es que hay millones de rituales alrededor del tema de la comida. Me quiero desviar dos segundos también para decir hay millones de rituales que no nos tocaron y me quiero quejar porque estaba tuiteando hoy que si todo el mundo que hubiera pedido hornito de chiquito se lo hubieran dado, tendríamos la paz mundial. Y es todo lo que tengo que decir en ese tema, pero bueno pasa dice en el chat, Angélica, la cannabis y la comida. Exacto. Iván Harkonnen dice, entonces, si somos lo que comemos y yo quiero seguir siendo humano, pues no recomiendo, no recomiendo que comas otros seres humanos. Pero bueno, Rosendo Luna dice, ¿se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada en las prehistorias, claro. Damián Rivera dice, la mitad de esas dietas tienen menos 10 sustentos científicos. El cerebro por comer carne no es por multiplicidad de factores que son más dependientes de la bipedestación estación que de la comida. Ándale. Eh, Artur, esas hay muchas dietas que existen solo porque venden la verdad no y es pero pero en fin es otro tema Arturo Artur, hay, hay unas que sí funcionan no también Arturo Moreno dice eso me suena de las razones por las cuales la cocina mexicana se convirtió en patrimonio de la humanidad y unisaldivar me dice me pone feliz que hables de cocina porque yo estoy de gastronomía y les voy a decir algo también para ustedes personas mexicanas yo como colombiana Colombia tiene una gastronomía bonita con un sinfín de cosas que no a veces no topo aquí en México. Por ejemplo, Colombia tiene una muy buena sensibilidad al pan que México no tanto porque pues acá hay tortillas y no es queja, no es comparación. Simplemente es un eh, eh, hay unas diversidades de pan que aquí como que la, la escuela de pan es un poquito menos presente, pero México tiene un desarrollo gastronómico absurdo porque muchas de las recetas que se preparan vienen desde antes de la conquista. Y qué es lo que pasa? Que para la gente que no tiene presente, México era primer mundo antes de que llegaran los españoles. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, Colombia, Venezuela y esta zona ¿no? donde teníamos estos indígenas que si bien tenían desarrollo gastronómico, estaban más en este tema de tener batallas como, eh, eh, si saben, como de territoriales. En México traían la comida y las recetas, o sea, como que el desarrollo de, el desarrollo de la cultura mexicana es muy gastronómica también, porque, porque como era primer mundo, aquí es donde se traían los, los inventos culinarios de otros, de otros espacios, ¿no? Y eso todavía sigue y existe, eh, y a veces no es el alimento culinario, sino el maíz específico, este grano que se iba plantando por 400 años, que ya lo logramos bajar a este tipo de grano específico, y lo traje aquí, este a la vieja Tenochtitlan. En fin, entonces México en particular tiene mucha historia con eso. No solo México, también el viejo mundo en Europa, este tipo de cosas. O sea, la verdad es que es impresionante ver cómo solo con la gastronomía podemos hacerle reversa al desarrollo de la humanidad. Pero de nuevo, lo más impresionante de todo es que porque cocinamos somos seres humanos. Saben por esto. Yo no también como persona con anosmia que no les da la comida. Por eso es que este tema es, in, es, in, es, in, es inescapable. Es un. La cocina nos cambió. Miren, ¿saben por qué tenemos caries? Porque nuestros huesos, nuestros, nuestras muelas, se desarrollaron de tal modo que eh, era para consumir tantos nutrientes, pero cuando comenzamos a cocinar, nos adelantamos a la cantidad de nutrientes que consumimos y los huesos no estaban listos para eso. Entonces en esencia comenzó a reaccionar y, y, y se comenzaron a dar, por ejemplo, cosas como las caries, porque porque ya comenzamos a modificar el ser humano. Entonces hay mucho de nuestro cuerpo que ahora responde y ahora necesita de que cocinemos. O sea, es que esa es otra. Ya pasó tanto tiempo desde que comenzamos a cocinar que ya no se puede no cocinar. Es un poco como los animales domesticados. Nos autodomesticamos ¿no? y pues para muchas cosas también el que hecho que podamos dormir. No, el hecho de que no podamos dormir sin cobijas, sin almohadas también es parte de eso. No, y, pero como sea el que el que hay gente que genuinamente considera que el porque cocinamos somos seres humanos. Sariel dice, durante la época las culturas indígenas con los mexicas se hacían baquetes de alimentos escasos para todo el pueblo. Ándale. Ana Noriega dice, la arepa colombiana en disyuntiva con la arepa de Venezuela. <risa> sí, pues es que eh, eh, para explicar un poquito más de lo que dice Ana, en la Gran Colombia, que era eh, Venezuela, Colombia, este, eh, Ecuador y eh, 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 Panamá. Eh, entonces de ahí viene la arepa. Pero pues cuando cada esquina de tu país decide que se quiere independizar porque no quieren ser potencia mundial y se van a hacer el nuevo hogar de Maduro y esas cosas, pues entonces ya nadie sabe dónde es la arepa. Perdón, me estoy quejando y está haciendo bromas. Adelia dice pensar que antes casábamos mamuts. Las muelas del juicio eran los jóvenes y antes eran las de repuesto. Sí, que, que de paso, Adelia, ¿sabías que hace nada también me topé? Que hay un buen de estudios que topan que eh, las mujeres también casaban mamuts. Pero bueno, dice Mesli, la arepa es venezolana. Pues sí, exacto, sí. La verdad es que en ambos casos es correcto. Y dice Gama Volantis que es la arepa, es una tortilla superior. <risa> ya se cancelan el show. La arepa es este, un plato culinario colombiano, colombiano o un plato culinario venezolano, según a quien le preguntes. Eh, muy deli, muy bonito y recomiendo. No sé qué, pero el punto es que, como sea, volviendo al, al, al que es lo que pasa, esto ya se volvió un ritual y es gran parte del ritual. Entonces, hay millones de modos en el cómo consumimos, detenemos el día para gente para quien es súper importante yo que tengo este crecer de eh, pensar que a medida que <risa> nos vamos formando eh, eh, cada vez le tengo pues más gusto al, al ritual de la comida no tanto por la comida aunque pues, por supuesto que aprecio mucho comer deli no es o sea no, no lo quito eh, me gusta mucho observarlo como desde lejos y entender un poquito el qué lo que significa y pues ahora decir que el como que el ritual social y a donde lo aterrizamos ahora es el restaurante no, las cenas en casa. Piensen ustedes en cuántos momentos de familia son ir a comer. ¿no? Eso sigue ahí presente. Y entonces eh, hay mucho que puedo hablar de esto, pero pues solamente quiero que lo tengan presente porque también el otro motivo por el cual me detoné a hacer este show, que ya estaba en lista eh, y desafortunadamente, oh, este es de, este es de otras que me dieron la idea de ustedes y no sé quién fue y la anoté. Gracias por la idea. Eh, es porque esta semana también tuvimos un escandalote con temas de comida que deja la pregunta del qué tanto necesitamos estos rituales. Talía eh, Kiriarte dice el arepa es un tamal que no conoce el chile. Es una buena explicación que de paso en Colombia hay otro tamal. Eh, y, y ahí les dejo otra. En Colombia también se prepara cajeta, pero es con leche de vaca. Y entonces es leche, es, es, es arequipe, se llama el arequipe. Y la cajeta es más dulce. Perdón, el arequipe es más dulce que la cajeta. Así que cuando yo le digo a personas mexicanas qué es el arequipe, les digo es cajeta dulce y pero bueno, eh, además, porque la cajeta por lo general eh, la preparan como con vino y cosas que, que o sea, no son tan dulces. Pues Emanuel Ariza dice la arepa que suda. Ándale. <ríe> Dice Damián R. Rivera, hay un artículo súper bonito de Christie, donde ella habla de su proceso etnográfico en Tres Pueblos del Valle de México, habla de cómo las mujeres resisten, transmiten todos sus saber y sentimientos al comer. Exacto, exacto. Y dice Dani, también está en el dulce de leche. Exacto. Y el dulce de leche es más dulce que el arequipe. Entonces en el dulzómetro tenemos como que dulce de leche, arequipe y cajeta. Y es que México no sé, eh, yo topo que no, no tiene tanto como especialización en dulces como en otras regiones, pero bueno, no pasa nada. Eso verán ustedes que si sí les sabe la comida. Yo estoy hablando sin saber también. A fin de cuentas vengan de donde viene el mensaje. Piensen en eso. Camila Navarro dice por eso es tan difícil hacerse vegano, más por tener que salirse el ritual social que del sabor exacto. Y volviendo al tema del ritual, digo, yo sé que estoy siendo muy mamalón. Este tema aquí presentándoselo a ustedes como un realmente necesitamos estos rituales, porque la respuesta es sí, la verdad es que sí. Pero el escándalo que tuvimos fue el del restaurante Puyol, que me imagino vieron. Pero por si no vieron, fueron denuncias de literal explotación y acoso. Y lo que pasa es que hay una de estas cuentas que es como por decir un mito restaurantes o algo así. Pero no, no, no habla de temas de mito, sino de escenas de terror en restaurantes. ¿A quién de pasa? No le da fallo? Y salió esta nota, o sea, publicaron esto el 29 de mayo, de un testimonio de una persona que cuenta cómo le fue re mal buscando trabajo en el pollo que seguramente vieron. Seguramente vieron, eh, pero por si no, nomás repasemos un poquito qué pasó. He tenido semanas difíciles sin saber por primera vez a dónde quiero ir y es un ámbito profesional, pero vean que el jueves 20 de mayo recibí una llamada. Hola Jimena, hablo del Puyo. Nos interesa tu currículum. Para la gente que no sabe paso el Puyol. es un restaurante que está aquí en México, muy importante. Eh, top 50 a nivel mundial. Eh, 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 si ustedes saben más galardones de este lugar, el caso es un, es un, es un lugar muy de nombre. Eh, supuestamente, o bueno, listado, no supuestamente, realmente listado como el mejor restaurante de México, estas cosas. Y el punto es que entonces cuenta la historia de que le dicen, ¿por qué no vienes? Haces un psicométrico y haces cinco días de prueba. Claro que me interesó. Eh, y, y entonces dice, eh, eh, ese lunes empezaría a las 12 y haría su turno. Ahora el tema es que luego le dicen que los turnos son de 11 de la mañana a 3, 5 de la mañana, ¿no? Y que de plano le avisaron, si teníamos hijo, pareja o negocio, nos fuéramos olvidando de ellos, ¿no? La Puyol dice Carlos Lavelar, ándale. Eh, y entonces procede esta persona a contar de cómo eh, sufrió, la trataron mal, ¿no? Mis tareas fueron montar ceviche, rellenar cambros, correr como pendeja acá medio media hora empujando al resto de los que hacían prueba para que dos de nosotros ganáramos la escoba. Eh, esto me rebasa, ¿no? Como que es un... ¿Por qué hay que correr para ganar una escoba, no? O el trapeador, mientras los otros nos vieran competir por eso y no nos regañaban por no haber llegado, ¿no? Limpiar servicio terminó a las 10 pm y yo en mi sentido común y como había sido el resto de las cocinas en las que trabajo, creí que saldría a las 10 y media, 11. ¿no? Después de limpiar mi área de trabajo, vi que seguían dando las 11, 12, 1, 2, hasta que después de limpiar unas 10 veces más después del servicio. espera que algunos prepararan las cosas por un evento privado, el chef Oliver y el chef hiciera briefing, salí del Puyol. Entonces esta es como una historia, pero en esencia relata el, lo difícil que fueron sus cinco días, eh, que creo que acá abajo luego dice que fueron seis eh, hizo 14 mil pesos eh, por, eh, o sea, esa era la oferta. Si mal no estoy, y la idea era eso: no trabajar eh, eh, por un equivalente, así si por aquí está, eh, algo así como 96 horas a la semana por ese dinero. Eh, y entonces da un poco del es esto justo o injusto. No, aquí está. Iba a entregarle 96 horas de mi semana por 14 mil pesos y cinco letras que forman mi número cotizado en mi CV. Sobra decir que al publicar esto, Entramos a esta dimensión de la discusión que es compleja y que honestamente yo también soy muy punto de vista sobre esto, pero es donde mucha gente se cuelga del echaleganismo. Pues claro, el restaurante es así, porque si no tuviera esos estándares no sería así. Y, y la gente que ha trabajado en este rubro hasta ya tiene muy normalizado que así es. Y la verdad es que hay un hay algo así donde, donde igual, y, igual y con tiempo sí puedes entrar a esa rutina o sí se justifica. Y, y hay cosas que en últimas, son el pues por eso es que este restaurante es lo que es, porque hay gente que genuinamente si sí pide este tipo de servicio. Eh, dice Unis: De hecho, el puyo a los practicantes los hacen comer al lado del bote de basura, andar en luz nueve. Dice lo que quería venderte, le al sacrificio como el único medio de progreso total. Eh, sobre decir que esta no fue la única historia, comenzaron a aparecer más te apoyo él como practicante. Y entonces se explotó este tema de cómo bien, no se les paga ni un quinto. El horario es de 6 a, m. a 8 p.m. Eh, o hasta que acá es lo que tienes que hacer. Sobre no regulado, son la peor parte de la historia. No son la peor parte de la historia. Los practicantes no tienen derecho a un descanso para comer algo, ¿no? El primer día fue el refrigerador y al abrir la puerta, vi el jefe los practicantes sentado en el piso comiendo una barra de granola de su mandil. Me miró y me dijo, esta es la única forma de hacerlo si no quieres desmayarte. Y entonces da un poco del... ¿What? <risa> no... Eh, porque hay mucho aquí que hablar ¿no? y siguen ¿no? los mensajes, los videos, ¿no? como que he hecho una, una ojeada a Terror Restaurante MX y esto explotó y esto fue un gran tema en redes. Y entonces, si bien no es el por qué quiero hacer este video, claro que es tema y no puedo no hablar de esto también, porque esto también despierta un poco el es neta que esta industria a ver. El Puyol hace mucho dinero y entonces si tenemos la capacidad de enviar naves espaciales, a Marte, que pongan helicópteros a volar. Y yo sé que se lo paga la NASA. Eh, eh, yo creo que también tenemos ciertas tecnologías que permiten que la gente no tenga que correr por la escoba. O sea, de hecho, hay escobas automáticas, se llaman rumbas. Pero la pregunta es, ¿el Puyol no podría tener rumbas? No sé. Eh, de 001 dice, mi yo estamos por ver tus videos. Muchas gracias. Ana en Juan dice, los trabajos son cada vez más abusivos. La calidad de vida se ve como debilidad. Sí, y de paso hay algo que decir. Donde ahorita, gracias a la economía, lo que se llama el gig economy, eh, tenemos este tema que eh, las, eh, o sea, las empresas como que están desconectándose de sus responsabilidades como empresa. Como por ejemplo, eh, eh, no sé, eh, gracias a que tenemos Uber, pues sí, no, los taxis no están tan chidos, pero las responsabilidades de Uber son muy poquitas para cuidar a sus empleados ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que genuinamente se les está dando vuelta atrás. Dice Red Panda que nos pone que las estrellas Michelin toman en cuenta el trato de los empleados? Honestamente no se ve. Irina dice, esa modalidad de te pongo a prueba y luego veo si te contrato a usar muchos trabajos, no solo restaurantes. ¿Por qué lo hemos normalizado y justificado todo este tiempo? Exacto, es un poquito lo que quiero hablar y eso es un poquito el tema en general. Porque, eh, de nuevo, los testimonios están ahí y es que si es verdad trabajar en restaurante es rudo. O sea, consideremos que... Eh, eh, donde sea que le pregunten no, o sea literal me puse a buscar es, es difícil traer un restaurante y las respuestas son bajos salarios que es un hecho horas antisociales eh, eh, duele de paso porque además es trabajo complejo eh, eh, o sea cocinar te pide que te agaches que uses herramientas que son difíciles que hagas cosas además repetitivas no, tipo, y, y que además me encontré varios relatos de otros restaurantes tipo de preparé el postre pero al chef no le gustó entonces lo tiró y lo volví a preparar pero al chef no le gustó entonces lo volvió a tirar ¿no? porque los estándares de cómo sabe esto, no, que me queda claro que yo nunca podría trabajar en un restaurante, pero pues saben cómo que también está eso. Pero del otro lado, de nuevo, está el tema de ese es el estándar del arte, tomando la comida como arte. Y entonces hay mucho ahí que tenemos que platicar, porque sí, pues por supuesto que podemos hablar acerca de si se necesita este tipo de lugares. Visto desde el punto de vista utilitario, no, no se necesita un restaurante que sea así de cruel. Visto desde el punto de vista del de, eh, eh, arte detrás de una pieza de entrega. Sí, puede que sí. Y aún así todavía no se necesita el maltrato a sus empleados. Saben, es que ese es el otro tema. Me dice, viste que en Estados Unidos por el tema de la pandemia, los restaurantes tuvieron que empezar a darle más beneficios a los empleados y subir los salarios. Eso es una cosa espectacular que no puse en la escaleta, pero sí, este restaurants, eh, salaries. salaries ahorita en Estados Unidos. Justo está pasando que como Estados Unidos le dio mucha ayuda eh, eh, financiera a, to a todo el mundo. En esencia, cuando volvieron a abrir los restaurantes, la gente se comenzó a hacer este cálculo de, pero yo hago más dinero sin, sin, sin ir al restaurante, no como que si sí, de repente un poco de. Entonces, para qué vuelvo a mi trabajo? Y los restaurantes, por consecuencia, les tocó subir sus beneficios. Y, y aquí está, eh, eh, les tocó hacer mejores ofertas de, de trabajo para poder competir contra el hecho de que, de que tener desempleo o se están pagando tan bajo que el desempleo es mejor opción que lo que pagaban y entonces esto también es tema. Pero de nuevo volvemos a este mismo cuento de cómo quizás eh, eh, estas entregas eh, de la cultura, del trabajo, del restaurante eh, van a pasar por cambios. Es un hecho porque hay cosas que tenemos que revisar. Hay abusos. No, 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 no se puede decir otro nombre. Y, y, y sí honestamente sí me salta mucho este cuento del es como cuando dicen no, no se corte el cabello por rebelde, pero las reglas son las reglas, no? Y es como de no, pero a ver un momento, un momento, no, no hay por qué. Estar eh, maltratando a gente para hacer no menos hoy en día, ¿saben? Y pues, en fin, eh, si nos preocupa a dónde va nuestra basura cuando la tiramos, entonces por qué no nos preocupa a la gente que está haciendo nuestra comensal Marcis, nadie ¿no? dice en China, es utilizar una inteligencia artificial que te pesaba y te decía cuántas calorías deberías de consumir. Orales. O les estoy muerto dice o oh, varias veces tienes un trabajo en el restaurante te dicen es que debes de hacer todo y de todo más tu trabajo. Ándale. Sí, claro, eso también es verdad. Taco Barbacoa dice, una vez trabajó en un restaurante de estos de lujo, el tercer día el dueño me confió su carro para leer raida a unos meseros. Estaba cagado del miedo por si chocaba. Ándale. Tamara Zaragoza dice, la estrella de es Michelin desde 1936 califica los restaurantes de acuerdo con la calidad, creatividad y cuidado que tienen los platillos que sirven en sus establecimientos. Alma Seves dice, trabaja en restaurantes, ciertamente es aguantar y es residencia total y te da disciplina. Creo que es buena escuela temporal para ponerte en perspectiva y valorar. Claro. Y es que de nuevo, el problema aquí es que ya esto ya trae un tinte de abuso complejo. Y lo digo porque, por ejemplo, McDonald's paga muy poco. Pero parte del problema de McDonald's es que pagan poco porque dicen, es que no esperamos que ninguno de nuestros empleados trabaje de McDonald's de tiempo completo. Me explico como que asumen, te pagamos nada. Y, te, y, y el tema es que si fuera que te tuvieran con esta como cultura del... Bueno, pero pues te dejamos ir temprano, porque esto es tú, tú, no, como que te tratan como si fueras empleado a tiempo completo, pero se cuidan, o sea, se salvan de sus responsabilidades diciendo, pues asumimos que los empleados tienen otras chambas, ¿eh? yo no sé, y entonces por consecuencia no pagan un salario completo. Yuri Maldonado dice, el puyol pues les parte el problema de la explotación laboral, y así es en la mayoría de los casos, lauriarias, dices, cuánto te juzgan por la apariencia? Me siento como en los años 40, es un decir, claro. Entonces de nuevo quiero hablar de ese tema eh, uno no para clavarnos mucho en lo que pasó repanda y se permanece salvajes para estudiantes claro quiero ese tema no para clavar mucho lo que pasó en el puyol sino más bien para platicar acerca del qué va a pasar de aquí a 20 años saben eso es lo que me interesa quiero futurologiar y esto es algo que tenemos que enfrentar porque primero que pues, todo está tema no pero además segundo porque eh, yo creo que se van a ver impactados y les va a afectar y entonces Arranquemos con eso formalmente. Pues el tema aquí es que eh, cuando se trata de para dónde van los restaurantes, por supuesto que es un hecho que viene la automatización del restaurante. ¿no? Esto va a pasar. Eh, esto, esto que están viendo acá es los, los restaurantes robotizados, a ver si encuentro aquí están, que se están usando mucho en comida rápida. Esta máquina en particular eh, es una máquina que si bien, ojo, ojo, de paso, cuando digo automatizar, no estoy diciendo un robot y ahora despedimos a todo el mundo, sino es una Thermomix muy cool, güey. <risa> alguien la tiene que operar, ¿saben? Alguien la tiene que programar, alguien tiene que poner esto a andar. Pero, por ejemplo, esto es un restaurante que es mayoritariamente eh, 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 ver una máquina preparar y asegurarse que no meta las patas, ¿no? Entonces esta señora, por ejemplo, prepara 130 hamburguesas la hora. No sé si eso es mucho o poco. Dentro de todo y todo lo que sí les puedo decir es eh, definitivamente esto es eh, eh, pues algo que ya existe, ¿no? Y la pregunta es si las hace bien o no. ¿Saben cómo qué, qué significa esto y qué hay que supervisar y qué tipo de gente hay que contratar y, y para dónde va esta capacitación? Pero esto es un hecho que esto ya existe. Y por lo general, cuando hablo de este tema, lo primero que me van a decir es y entiendo por qué me lo van a decir, <ríe> pero por lo general lo que me van a decir es pero en México eso no funciona porque no sé, saben o se me queda claro. Sí, por supuesto que acá no hacen inversiones en estas cosas. Pero quiero que sepa que México, por ejemplo, y esto yo lo descubrí llegando a México, tiene tantito de, eh, de pionerismo, por así decir, en hacer máquinas tortilleras. No sé si sabían eso. Eh, eh, este cuento de que sí, pues ahí puso su máquina. Son unas máquinas güey, y a veces como con las patas. Bueno, agarrar con vida la, la más fresona de todas. Eh, pero estas cosas existen también, ¿no? Y, y es parte de como estos como procesos. Ese video que les gusta ni siquiera es mexicano, pero me entienden, ¿no? Como que esto, esto también es, una, es un modo de la automatización. Sinef dice, en Japo existen máquinas expendedoras de hamburguesas. Wow. Darwinismo dice, y más grande, es una Thermomix más grande. Exacto. Alejandra Ramos dice, empresas que confunden trabajadores comprometidos con maltrato y explotación total. Luis Castro dice, quiero uno de esos. Necesito tener más tiempo en mi vida. Es López dice, igual que laboratorios clínicos que están automatizando, pero eso les tiene que dar mantenimiento. Ándale. Sí, como que hoy en día tú vas a procesos de clínica y siempre es como esta es la máquina y esta es la operadora de la máquina. No saben, este Ay, vengo a mi tratamiento dermatológico. Claro, tenemos la máquina que hace todo el tratamiento y ahora viene la operadora de la máquina. Saben? En fin, eh, Yuri Maldona dice: Soy la señora con Thermomix y es la onda. Marta López dice: por nada con la sazón personal. Es verdad. Angélica Che dice: si se migra ese tipo de comida automatizada, se perderán los sabores. Nuestras bacterias confieren el sazón. O le estoy muerto. Dice, ¿sí porque este del señor Bobot? Equivalen a tres empleados haciendo hamburguesas la misma hora. Elizabeth Ferrizo se dice, no solo industria restaurante, era. los suelos actualmente están pésimos. Por ejemplo, aquí en Veracruz un sueldo por arquitecto con experiencia te ofrecen 10 a 12 mil pesos. Es una burla. Y dice, Laure Arias, ¿y tú? ¿Trabajas para vivir? Hoy es para trabajar. Es triste. Miguel Domínguez dice, yo pensando que empecé a automatizar mi cocina por comprar una bombita para el garrafón. <risa> Igual y también, planeteando está en el chat. Conozcanles, dice, decía David Graver. A pesar de que ya las máquinas podrían sustituir los trabajos para tener más tiempo libre, el problema es que se crea más bullshit jobs que solo es para tenernos ocupados. Sí, eso es verdad. Cualquier persona que haya ido a una plaza de... Eh, eh, o sea, una plaza comercial y le haya tocado ver a una persona sentada en su como sillita toda alta y le pica el botón y les da a ustedes el boleto. Hijo, eso como me da rabia. Pero del otro lado están contratando a alguien, pero como me da rabia que contraten a alguien para eso. En fin. Saludos, gente chida de Planeteando. Gracias por pasar por acá. Pero bueno... Entonces, de nuevo, mi posición acá es que eh, las herramientas electrónicas, robots, este tipo de cosas deberían de ser herramientas que se deberían de usar para aligerar en la chamba a la gente que ya está. De nuevo, volviendo al relato de esta persona que tenía que correr por una escoba, tenemos escobas robot, ¿saben? La neta. Y, y si bien yo sé que un restaurante no es un lugar por una rumba, eh, claro que hay herramientas que no dudo que se podrían usar para aligerar la chamba a alguien en el lugar, pero como me lo dijeron muy claramente en Twitter es a ver Ophelia ves que no les compran una escoba menos les van a comprar un robot y tienen un punto con eso también estoy yo siendo estoy siendo muy este, eh, emocional con esto, no? Pero pues no más para que entiendan el por qué el puyol es el puyol y por qué esta discusión existe. Los coches que compramos y las motos y los vehículos etc, no todos y son dispositivos que los construye un robot en su mayoría, pero hay un rubro específico de fabricación que es a mano, que son los coches de ultralujo. Así se construye un Chiron, un Chiron, como se pronuncia, un coche hecho por Bugatti. Estos son coches hechos a mano y piensen nomás lo complejo que es hacer un coche así y a mano. Y sí, pues que por eso son piezas de arte. Me explico, o sea, piensen, voy a detener esto aquí. Ese coche eh, que acaban de ver pasar es hecho a mano. Un ser humano eh, eh, dobló esto, un ser humano puso esa luz, un ser humano, ¿saben como que Y eso, y por eso de paso son así de pinches caros, güey, porque tienes gente que está midiendo con este, una precisióncita, aquí el corte y lo ajustamos y entonces nos aseguramos que entre bien y no o sé sea, qué cosas que claro que las máquinas pueden hacer, pero pues estás pagando por la labor humana y el que te preparen algo a mano. Dice Fabián Ramos, ¿es un coche artesanal? Sí, exacto. Y entonces el puyol también en esencia tiene eso, como que parte de lo que el puyol te está dando. No quiero juzgar, no quiero, ¿saben? O sea, alejémonos dos segundos porque claramente podemos juzgar así, pero lo que te está dando es el hecho de que contraté un ser humano para que me prepare mi comida, ¿saben? No es eso. Es, hay algo como que del el, el tema súper servil. Y entonces el, el tema y como dice Omar Osvaldo, es que eh, la diferencia aquí es que pues así como se cobra el puyol, bien podría pagar mejor, ¿no? Eso es lo que hay que discutir. Justo puse eh, en Twitter eh, acerca del tema de la automatización cuando pasó, explotó el puyol y la pastela de la Coca me responde. Pues es que a ver, lo que hay que automatizar no es la cocina, sino que los empleados paguen bien. <risa> ¿Saben? Como que lo que hay que tener es un robot diciéndole al jefe ya déjala ir a descansar. <risa> Y tiene toda la razón, ahí está el problema. Y lo digo porque, y esto me dio mucha risa, también alguien me escribió y me dice, Ofelia, si despiden a todo el mundo y le reemplazan con robots, entonces ahora, ahora comienza la explotación laboral de los ingenieros y las ingenieras de sistemas. Y tiene un punto muy válido también esa persona. Eh, dice eh, Luis Castro, por eso valen lo que valen, muy poco tiraje, tardan meses en construcción, usan la tecnología más vanguardista, los materiales más exóticos. Exacto, por si no sabían, por ejemplo, Ferrari solamente hace creo que son mil coches al año, que es nada, eh, tiene una cantidad de procesos que son hechos a mano y les vale gorro, bien que podrían hacer un millón de coches al año, pero no lo hacen, porque todo tiene que ser a mano, ¿no? Y eso es parte de, o no, así venden. Pero sí es verdad que el problema aquí es el cómo se le remunera a la gente y cómo se le cuida a la gente. Mundi se le dispara a salse tomate y se nos la deja descansar. Anda. Arturo Javier dice que lo que hace un coche a mano. Cuánta posibilidad de errores humanos seguro gastan más en calidad de inspección que en otras cosas. Total, sí, claro. Pero por eso es especial, ¿no? Es como de todavía comprueba que un ser humano puede hacer esto. O sea, hay algo que hay que hablar, ¿no? El punto es que... Eh, hay mucho que eh, hay que entender acerca de estos procesos y sí Felipe también Felipe Aguilar dice y la sazón no que también hay que tener presente que en algún momento de todos modos esto del cómo sabe la comida no lo eso sí que no lo puede validar un robot. Ahora lo que sí es verdad es que se puede digitalizar lo que representa el buen sabor. Me explico a ver más bien lo que podrían hacer los robots es comida muy constante. Entonces una vez algún chef documenta este sabor es el sabor y entonces luego vas y miras qué comida generó eso, qué ingredientes químicos tienen, qué distribución, no sé qué. Y se aseguran de que adelante toda la comida tenga esa distribución. saben Pero eh, eso no es parte de la entrega. Eso es, Entonces, o sea, tú lo que tienes ahí es una impresora y te está asegurando que la tinta salga siempre igual. Y eso le puede funcionar por ejemplo a McDonald's, <risa> pero no a alguien que justo te está haciendo una propuesta. Y entonces eso también hay que observarlo porque quiero nomás defender dos segundos porque existen lugares como el Puyol para no ir en contra de. Pero del otro lado, también es verdad que el problema no es la comida del Puyol. El problema no es que el Puyol lo haga las cosas a mano y el problema no es que los, eh, 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 la gente que trabaja en el Puyol no tenga herramientas digitales y electrónicas. El problema es que el Puyol no respete la cultura laboral sana. no Ismael dice que prefieren gente, donas o conchas. Hechitivas dice la Sazona ha terminado siendo como algo mítico que solo pueden dar los humanos a la comida como una chispa divina. Sí, también total va a ser el tren del mami para diferenciar estas cosas por mucho tiempo. no Pero bueno, lo digo porque si nos salimos del Puyol, claro que ya, de, y es que ojo que esto es un rango, hay un rango de restaurantes donde ya hace todo el sentido del mundo automatizar. Quiero que entiendan qué tan automatizado opera, por ejemplo, McDonald's. Eh, McDonald's ya, no sé si esto en México funciona, hace mucho tiempo no piso un McDonald's en México. Pido, pero no piso. Eh, tienen estos kioscos para pedir. Entonces ya no hay gente o ya no hay gente cobrando. No, tú ya dame esta porque dame esto, no sé qué. Y listo, sale la comida, te, abaste, te la llevas a la mesa y listo, se acabó. Y, y yo creo que esto, porque lo primero eh, van a dañar las pantallas, no sé qué. Desde, pues, es en los aeropuertos, en, no sé cómo que yo, yo sí veo esto siendo muy como prueba de, de gente idiota. Y, y siento que aquí hay algo ahí que tenemos que como que ver acerca de cómo, cómo esto pues de entrada ya existe. ¿Me explico? Bueno, Helen Gómez dice en KFC si sí está. Que de paso hablando de KFC, pues también tenemos esto. Eh, esto es una cocina, esto es una propuesta nomás, esto no existe realmente en masa Pero esto es KFC vendiendo en Rusia Que ya usa este tipo de robots para transportar la comida y algunos pasos internos ¿no? Como que también el, el cómo se prepara y demás También tiene esos como robots que eh, eh, lo van poniendo chuch, y te lo van armando y las, listo, san, se acabó Y también McDonald's ahorita eh, está usando inteligencia artificial en su drive-thru ¿Cómo funciona? A ver si, si les puedo poner un poquito este audio sin que se me vuelva una locura con todo esto. Vamos a ver, porque mi consola está desorganizada, pero... Espero que suene bien. Si no, si nos quedamos sordos y sordas acá no me odien. Ahí está. La verdad es que esto... Eh, ya lo conocemos, ¿saben? Ya, ya tuvimos llamadas con eh, eh, algún lugar donde nos atendieron así, marque uno para no sé qué. O sea, esto existe desde hace mucho tiempo. Pero McDonald's está aplicando justo estas inteligencias artificiales para que eh, puedan, uno, atender bien, dos, aprender acerca de lo pedido y tres, entenderte mejor. No es que dicen inteligencias artificiales. Básicamente tiene un software chido que tiene buen reconocimiento de voz. Eh, este dice Yolanda ya la comida en serie, no en serio Ana María Costa dice, eh, ya tenía mi sazón pero no tenía criaturas, la robotina me salvó de la comida arruinada, dice Munkel de los tamales llegó, sí, no, o, o la policía que llegó con su ambulancia ahorita que sonó acá <risa> eh, Alma Seves dice, ¿cómo funcionaría la completa automatización de la vida? no ¿Qué va a hacer de la economía y quién va a servir toda esta tecnología y la gente si sí, que hacen trabajos sin ingresos? Eh, no más para, para levantar este tema ligeramente pues primero que todos esos robots no son de Agrapa, alguien tiene que programarlos, hacerlos. Y segundo, eh, toda esa gente que, o sea, hay que reeducar y eso tiene un costo. Eso sí es verdad. Hay gente que desafortunadamente eh, se, les, se les asume. Es que también no puedes asumir que una persona solo puede cocinar. Me explico, eh, pero del otro lado sí está culero que alguien que solo tenga cocina para sustento en su vida, se la quiten así de repente y, y no den opciones de para dónde y cómo, ¿no? pero tú creerías que una persona que le da una solución intermedia, o sea, eh, que ahora su trabajo es supervisar y trabajar junto con el robot, eso sería chido. La solución a futuro para la automatización es volverse a la tecnología. Un gran ejemplo es lo que pasó con Waze. El, los Google Maps, Waze y todo eso que nos pasa en el Uber, en esencia reemplazan el conocimiento del taxista, que ahí donde lo ves, eso era una de las ofertas de la gente que trabajaba en este rubro. Yo me sé la ciudad. Es más, en Inglaterra famosamente se tenían que memorizar las calles. Pero ahora que tenemos Waze y Google Maps y demás, nos vale gorro. Pero lo que sí nos pueden dar es este como conocimiento de ok, voy a ignorar el Waze. Me voy por acá y luego reconectamos que recalcule y entonces trabajan con la tecnología. Es un ejemplo muy chiquito, muy pequeño, porque el día de mañana llega el coche que reemplaza a la persona y se acabó todo ese pedo, ¿no? Pero bueno, Juan Celgadillo dice, contesta. Desafortunadamente solamente poseo una boca y entonces no puedo, pero muchas gracias. <ríe> Debería poder contestar. este eh, eh, Ni modo, prefiero hablarles a ustedes que a quien sea que esté llamando ahorita. La rama del koala se suscribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Celgadillo. Besitos. Eh, también eh, Miguel Echesoria deja sus abrazos, su cariño y su amor. Y Silvia, sí, deja también su cariño. Caro este, está hosting. Muchas gracias, Caro. Torta de tamal verde. Chirea, gracias por su amor y su cariño. Twitchero. De verdad, aprecio mucho esto. Gracias por ser parte del show. Pero bueno, eh, dice David de Frese. Ay, pero los taxistas siempre te dicen por ahí no voy. Sí, total. Ya sé, ya sé. Pero pues doy por dar un ejemplo. El punto es y no más para no clavarnos mucho en el tema de la automatización, porque sí es verdad, sí da miedo, pero la automatización se viene hablando desde hace ya más de 100 años, digamos 100 años de automatizar y todavía encontramos cosas que hacer. Me explico. O sea, eh, la, la máquina de coser daba miedo de automatización porque la máquina de coser iba a eliminar a muchas personas y la verdad es que sí lo hizo. Pero ahora cuántas personas más están trabajando debido a que gracias a que existe la máquina de coser, la industria del textil es inmensa. Por dar un ejemplo, no es que quiera ignorar el hecho que va a haber gente que vamos a tener que ayudar a recapacitar, a reconectar ETC, por supuesto, pero eh, no más hay que tener presente que tampoco es un digo a práctica culera, si sería decir un empleado, te largas y te reemplazo con un robot y seguramente ha pasado mil veces. Entonces, eso sí es verdad. Eso admito que eso es culero. 5 dice ¿sí es un taxi inteligente. Entonces dirá, híjole, no voy por allá. <risa> Me desvalían. Miguel Domínguez dicen que yo tuviera no dos bocas, solo tengo un cerebro y no podría hablar en dos lugares. Eso también es posible. Eso es verdad. <risa> pero bueno, a ver, apenas puedo con un roja. I my, I Michael Boria dice, el ser humano siempre se reinventa. Lo importante no es solo trabajar con la tecnología, es buscar la manera de aprovecharla más. Sí, pero también hay que tener presente que hay gente que, que no se les dio muchas opciones en la vida y se les dio un trabajo que... Eh, 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 que si se lo quitas no que no es una plática que hay que tener estoy de acuerdo con eso pero bueno el punto es ahorita con el tema de todo esto que está pasando y estos grandes desarrollos de la tecnología claro que vienen robots y tecnología a la cocina y entonces quiero hablar de los cambios que vienen y les dejo a ustedes aquí su a su criterio eh, el ¿Cómo va a impactar esto la industria? ¿Saben? Para bien, para mal, no sé, piensen ustedes. Y yo sé que mucha gente de paso ha trabajado en restaurantes, con restaurantes, cerca de restaurantes, o con un cuate o cuata que trabaja en restaurantes. Yo sé, esto es gran parte, sobre todo en México. Eh, pero quiero decirles de cosas que van a pasar, que genuinamente puede que pongan o en duda, o que ayuden mucho a esta industria. Y la primera es que, pues primero que todo está muy presente, que, y ya se sabe que comer en casa sigue siendo mejor. Como sea que lo vean, la comida casera siempre se va a ver mejor. Entonces, claro que es mejor que nos cocine la tía, la abuela, la mamá o ustedes, o, o que ustedes le cocinen al tío o que el tío les cocine. A ustedes saben o que usted le cocine a su novia, a su novio, o que, o que su novio les cocine a ustedes. Eso siempre va a ser mejor que ir a cualquier lugar por sano que sea el lugar. Porque tienen full control de absolutamente todo. Y fíjense que la primera vez que yo vi esta estadística, lo primero que dije fue un. No, es que cuando yo cocino en casa. Yo le he hecho así, o sea, ya atascada total. Mientras que en un restaurante las dosis, dosis o este, las porciones son más controladas, no? Pero imagínense yo pensar no en un restaurante las porciones son controladas y en casa, no pero aún así no más los ingredientes y el hecho de que se han tomado el tiempo ir a comprarlos, aunque hay un buen de restaurantes que cuidan muy, muy, muy bien el de dónde vienen sus ingredientes eh, y estas cosas. Entonces también hay que tenerlo presente, pero dejo eso ahí porque quiero hablar acerca de los cambios y hay una cosa que sí es verdad. Y esto, esto, esto es un cambio que pasó en nuestra generación y que no mucha gente todavía lo tiene presente, pero es que toda esta tecnología ya está instalada en muchos lugares en el proceso de la cocina. Me explico desde que crece el no sé la espinaca hasta que nos la comemos en la mesa. Hay un chingo de cosas que ya están automatizadas. Así sea el cómo la recogen, así sea el cómo la transportan, así sea el cómo la alimentan, así sea el cómo, ¿no? Hasta en cómo la cocinamos, que pasa para la Thermomix? No sé. Hay millones de cosas que ya, ya tienen tecnología encima, lo cual entonces quiere decir que ya reemplazaron a muchas personas. Entonces la comida ya es más barata por eso. O sea, la comida procesada, artificial, la comida que tiene automatización es más barata que la comida orgánica y no mucha gente lo tiene presente. Creemos que crecer nuestros propios jitomates es más barato que eh, traerlos del super, no? Y la verdad es que por esto, las economías de escala y por esto del cómo se crecen estos esquemas donde genuinamente se diseñan para ahorrar dinero. Eh, entonces, claro que sale a luz que no hacer las cosas de modos orgánicos vale más, vale mucho, mucho, mucho más. El sistema de indust la industria de la comida hace que las cosas sean mucho más baratas. Así que el lujo, como en el puyol, como en los coches, en los Bugatti, el lujo es que un ser humano haga las cosas y es que hace sentido. Si una cosa es yo comí, yo pedí comida del McDonald's automática que me llegó a la casa y, y hasta se envió en un coche automático. O, sea, en eso, en fin. o yo me senté a preparar y se me senté a preparar. Gasté tiempo en ir al súper y eso es el súper que ya es, güey, ya te lo traen acá. Imagínense, crecí el jitomate, ¿no? Eh, 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 y luego entonces me puse a prepararlo, lo hice. Y saben, como que no más el tiempo invertido en eso, pues tiene un costo. Y entonces, en eh, no mucha gente lo tiene presente, pero como entonces eh, lo que hacemos hoy es más barato de modos automatizados, es lo que se va a buscar. Y entonces yo sé que claramente es muy fácil saltar a decir si sí, está mal, que hagan comida procesada, está mal que eh, eh, tengamos estos sistemas eh, automatizados, tal y tal. Pero es que, que no se les olvide que el otro motivo por el cual la comida de hoy es así, aparte de que pues, responden a un proceso capitalista, que quieren ahorrar dinero, millones de cosas. El otro motivo por el cual la comida es así es porque somos muchas personas. Es que si abogáramos por, pero es que porque no lo hacemos como nuestros abuelos, Saber ¿cuándo nacieron? ¿1930? Póngale. Quiere decir que en esa época había 2 mil millones de seres humanos en la Tierra. Más o menos ahí donde está la manita. Ahorita estamos por aquí, <ríe> 7 mil millones de humanos en la Tierra. Si pudiéramos vivir como vivían nuestros abuelos, creciendo las cosas, tomándonos mil años para no sé qué, acabaríamos aún más rápido con el planeta. No más por el tema de, 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 de la cantidad de consumo de agua y de cosas que en última se optimizan para esos procesos de fábrica que... Pueden ser buenos o malos como los quieran ver, pero sí es verdad que también parte de esta optimización está para el, para un poder cumplir con la demanda que es inmensa. Saben? O sea, parte del pedo es un es que güey me piden 10 mil huevos y, y entonces que pues, nada, no, toca una fábrica para que salgan tantos. huevos Saben como que ese tipo de cosas hay que entender que eso también es una realidad. Dicen el soy del 95, estoy chiquito. Yo soy del 82, me dice muchos restaurantes de comida su función más que preparar buenos alimentos. Es disminuir la rezaga y aumento las ganancias. Si la rezaga la puedes vender, pues la vendes. <ríe> Ándale. Um... Dice Rosé, eh, Rosendo Luna, me recuerda el capítulo de Bob Esponja donde hace una hamburguesa y hey, Neptuno hace mil, ándale. Adela dice, ¿quieren comer orgánico y barato? Tomen nota, usen su caca y estoy totalmente de acuerdo con ese pensar exacto. A ver, Happy, ¿se viste la polémica que se armó en Roma porque instalaron una máquina expendedora de pizza? Órales, además en Roma. Caro dice, comida artesanal, verdura orgánica, comida fuego de leña, usualmente más barata, pero tender a, eh, eh, tender a ser mucho más cara. Sí, y entonces por eso es que digo yo que hay un rango en particular, donde la, la automatización ya domina, por lo menos desde la presión económica, porque hay un rango, digamos que no quisiera decir abajo, pero hay un rango de, de existencia económica que tristemente es un momento de la economía donde vale más el sistema automático que la obra, eh, perdón, que la mano de obra de una persona. Mejor dicho, hay ciertos productos o ciertas situaciones o ciertos lugares donde no vale la pena comprar un robot porque es más barato contratar un ser humano. Y entonces ahí yo todavía no sé dónde poner mi corazón con ese pensar acerca de los cambios y las cosas que vienen. Pues lo primero es que hay que entender que como ya no vivimos como nuestros abuelos, no tenemos la presión de construir nuestros procesos de autoalimentarnos como nuestros abuelos y abuelas. Entonces digo, por si no lo sabían o por si no tienen presente la generación de hoy cocina, muy poquito. Esta es una estadística para, la, para Estados Unidos, pero hace literal dos días estaba hablando con mi mamá, mi señora madre, mi mamá, que se está en el chat, y yo estaba un poquito en shock, como preguntando, pero es verdad que tú no cocinas, no cocinas, y, no, no, como que y, tan, y tal persona no cocina, como que estamos así repasando quién no cocina, y es de, sí, no, no se hace, no como que yo sé que hay mucha gente que sí cocina, pero... Como que estadísticamente hablando, saben, la gente ya no lo hace tanto y van más a los restaurantes, este, piden más. Y pues por eso es que por eso es que Uber Eats explota este tipo de cosas. No Dice Uriel Montaño, hablar de que la comida natural además está en riesgo de volverse menos nutritiva por el calentamiento global. Exacto. A lo cual añado, más que a riesgo de volverse, ya es menos nutritiva por el calentamiento global. Pero sí, tienes toda la razón. Ana María Costa dice, imagina <ríe> Irina, eh, el levantamiento de las máquinas por el abuso. En eh, hora Gerre dice lo artesanal también se vende más cara por lo regular, entonces consumimos la producción en masa total. Irina dice, no cuidan a sus empleados, mañana quizás no le mantenimiento a sus robots, el día que les salga una tuerca en la comida al cliente van a seguir encontrando y dando pretextos. Pura avaricia, totalmente de acuerdo. No, y de nuevo, cada robot representa también empleados de otro tipo, entonces a esos empleados se les va a abusar. Y ahorita hablo un poquito más de eso. Entonces, cosas que están pasando, porque, porque de nuevo las quiero dejar acá para que ustedes las piensan a ver qué, cómo va a afectar esto a esta industria que a futuro. Si quieren pensar en el Puyol, adelante. Si no, pues no. Eh, pero por ejemplo, por un lado está este cuento de que la generación de ahorita no cocina y la que viene menos y pedimos mucho. Y la pandemia además nos llevó más a este camino. La otra cosa y que ya vi que se mencionó mucho en el chat es esto que se llaman cocinas fantasma. Es que son las cocinas fantasma. No he logrado decir si es una buena idea o una idea horrible, pero el punto es que son cocinas que no tienen punto de venta menos en línea. Y preparan de todo. Entonces lo impresionante es esta una cocina, por ejemplo, prepara para varios restaurantes. No imagínense ustedes piden online y entonces aquí eh, tienen el pedido de el pedido de Luis, Carlos, eh, Gina, este, Carolina, Alberto Saben como que cada quien y, y, y entonces sale como si fuera de otro restaurantes Se está preparando recetas múltiples y entonces y, y funciona de cierto modo para hacer como un punto de distribución de la comida. O sea, es más automatizado que eso. Alberto eh, Fugitivo dice la automatización más exitosa para la cocina es Uber Eats. 5JHR dice, pero si tenemos huertos automatizados como los de Israel o Holanda, ¿no se evitaría la pérdida de nutrientes? Sí. Pero los huertos automatizados también le van a dar la madre a la gente que no tiene ese dinero de inversión para hacerlos, pero estoy totalmente acordado. de acuerdo. Adelia dice, también que te sale caro la comida orgánica, muchas veces la pinche certificación. ¡Wow! ¡Qué locura! Y, y, y me gustaría también hacerla, pon, o sea, poner como hay muy en duda el... Te ahorras en la comida, pero luego te sale caro el doctor. <risa> pero bueno, ya me la estoy bueno, En fin, eh, Dice Alma Cévez, ¿vale la pena poner un robot en procesos de producción en condiciones inhumanas como calor, humedad, gases tóxicos? Eso yo sí creo que sí. Fabián dice, ¿eso es el abuelito <risa> del sintetizador de alimentos de Star Trek? Un poquito, un poquito. Pero bueno, entonces la otra cosa que está pasando, y esto sobre todo se aceleró en la pandemia, es que se crearon esos como centros de distribución que son multicocinas, que son cocinas fantasma porque eh, eh, no o sea están hechas solamente para instalarse acá preparar y pum se fue y se le entregó a la casa de alguien no necesariamente por la pandemia pero definitivamente eh, por el hecho de que tenemos esta tecnología y cada vez es más fácil eh, sí se eh, creó esta como cultura de ya no ir tanto al restaurante de hecho eso es el motivo por el cual Domino's Pizza le fue bien en la vida en los últimos 20 años y el cual Pizza Hot le fue re mal. Pizza Hot estaba diseñado para que tú vayas al restaurante en familia. En México no se aplicó tan así. Mientras que Domino's decidió jugársela porque casi que ni vayas. Te dimos y adiós. Y entonces eh, en eso eh, está como, como tecnología, por así decirlo. Este patrón de hacer cocinas fantasma ya viene de hace mucho tiempo. A ver que de repente nos digan en 30 minutos o menos. Hey, eso Es una propuesta súper, súper estresante Y en ese de, eh, el reportaje que les estoy mostrando Hablan de 15 minutos o menos, ¿saben? Y es como de ya, okay, ya, wow Ángel Michael Bury dice Esa cocina fantasma es una repetidora de antena Ya que no puede llegar a un lugar Puede existir un punto medio de conexión Exacto, un poco así ¿Alguien dice que le gusta Pizza Hut? Exacto Bueno, la otra cosa que está pasando Y esto ya les eh, eh, percato a ustedes O esto, esto ya, ya habla con lo, con donde están ustedes es que eh, los restaurantes este es un patrón. Los restaurantes están mudando a la casa de un modo u otro. Me explico para la gente que no sabe. Les presento el, lo que es el gran chiste de este show de la Thermomix. Y digo chistes de este show porque... Esto es esto sí es fenomenalmente impresionante que exista. la Thermomix es este gadget que está acá en el centro, eh, que en esencia es, si quieren verlo, va a decir algo horrible, una super turbo mega licuadora. La verdad es que es una máquina que agita, amasa, pica, raya, mezcla, muele y exprime. Eh, y ay, sus precios son múltiples. Por ahí vi que están, o sea, como que buscando así, topo top una que 1200 euros. Y yo, Pero la verdad es que cómo funciona, en, en esencia te prepara o te pre-prepara, me explico, o sea, como que la deja casi lista y luego ustedes solamente tienen que ensamblar un chingo de comida. Porque además para rematar, da las instrucciones. Entonces tiene una cantidad ridícula de recetas. Y esto es un modo de automatización. Saben, hay millones de videos, hay millones de cosas que decir acerca de la Thermomix. Toda la gente que he visto que ha tocado una en su vida, no hace más que decir milagros de esta cosa. Y en esencia eh, eh, podemos hacernos muchas preguntas acerca de esto, porque si sí, la sazón y demás, pero la Thermomix decide la sazón. <risa> No me va igual y tú luego le pones algo. Eh, dice Ángel puede hacer tamales esa máquina. Eh, hoy pregunté y me comienzan a dar todo tipo de cosas. También evidentemente está esto de tener este, la eh, freidora de aire, que esto fue como el hit de la pandemia, donde entonces la gente se puso a hacer de absolutamente todo en casa. Y, y esto pues también hay que, yo lo veo de nuevo como, o sea, hay gente que iba a tal lugar porque tenían estas papas no pero pues ya las puedes hacer en casa. Caro dice, ¿puedo ponerle dieta especial a esa máquina? Sí, porque tiene recetas por montones. Eh, Mónica Gavilán dice, creo que necesito una de esas. Eh, la Thermomix es medio elitista y dice, chitivas. Órales, es que es cara, ¿no? Ay, ay, me imagino que debe tener como este como tipo, cosas como lo que pasa con los gadgets de Apple. Eh, dice, Alex Ortiz, la Thermomix es el colisionador de hadrones de las cocinas. <risa> dice, Mestri, yo amo mi air fryer es lo máximo. Sí, luego, ¿qué cosas han... Bueno, en fin, no, no me digan qué cosas han metido en la eh, y, y De hecho, les pregunté... Eh, les pregunté a ustedes un poquito acerca de este tema Puse una pregunta, ¿qué gadgets han comprado? Y la, la cantidad de respuestas que me dieron para esto es bien divertido eh, eh, Carla Morales dice Algo eléctrico, a ah, Carizo, Yo compro un termómetro y hace poco un exprimidor de ajos eh, dice aquí ya está Cintia. Dice: Yo compré mi air fryer. Apolo dice: Yo quise, pero no puedo económicamente hablar de la freidora. Yo una pandemia consumista facilitada porque no puedes comprar de segundo mano. Instant pot, waflera, air fryer, una máquina para hacer cappuccino. Eh, por ahí eh, vi la pastelera está hablando acerca de tener una máquina para hacer helados. Muchos leí más uso eh, que el esperado a estos: eh, un, esto, es, esto es para abrir unas botellas de vino, freidora de aire. Eh, me mudé en pandemia y comencé a hacer más postras. Compré un horno eléctrico, báscula, taza, medidora, rodillo, espátula, offset, plato giratorio para pastel, alisador de pastel, pincel de repostería, espumador de leche. Es, yo creo que aquí se comprueba. No, si sí, es, es un hecho que ya que tenemos acceso a estos dispositivos, también se están mudando a la casa y me dejan muchas preguntas porque a ver, retomemos la analogía de por ejemplo, las clínicas de belleza que son la máquina y la operadora de la máquina. ¿Cuántos procesos de estos también de clínica? Luego no se van a procesos de casa, ¿no? O sea, me pregunto si por ejemplo hay, de, hay depiladoras y pele para casa. Terrazas Vázquez dice, Justin tiene una parecida para su comida con su iPhone, es el Brava Oven. Verónica única maldona dice, yo tengo termomix freidora de aire, las esmeques de cappuccino y normal y aprendí a usar mejor el horno. Marina Gavito dice, que viva la Instant Pot más Air Fryer. Ándale, lo más moderno que tengo es una cafetera. así. Y sobra decir que este mercado también tiene sus, eh, 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 sus, momentos donde la burbuja explota. O sea, también hay gente que está como que sobreinvertida en querer hacer su restaurante de casa, por así decirlo, que las cosas hay una historia en particular que me recuerdo mucho, que es la del yusero que abusó, abusó eh, eh, de este este como afán de tener máquina super cool en casa, que en esencia era una máquina que te la vendían como que te hacía los jugos, no? O sea, yucero, y el tema es que eh, te vendía eh, así como Exacto. se llama de los users no te vendía esta máquina súper cool, súper especial que si mal no recuerdo se vendía con por 700 dólares. Entonces eh, pidieron inversionistas consiguieron esto, levantaron 118 millones de dólares y básicamente crearon esta máquina que tú tenías en casa, ponías acá estas como bolsitas y salía el jugo y el motivo por el cual esto se volvió todo un escándalo es porque alguien un día se percató que la máquina lo único que hace es exprimir la bolsita. <risa> o sea, en esencia, si tú sacas el vaso y bú, sacas el jugo ahí, es el mismo pinche jugo, güey. No le hace nada más. O sea, solo le aplica presión y listo. Y te cobran 700 dólares por esto. Eh, eh, fue un robo total. O sea, como que explotó. no. Todo, pero, pero es que le hablo, hablo mucho a como, este como afán. De, 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 de entrarle a este mercado, a esta super máquina super cool para casa, no, no, no es que esté diciendo que las otras sean falsas solamente que un ya está a ese nivel, esa historia ¿me explico? como que ya ya eh, eh, ya, ya, o sea, es como algo me decía así ya, ya hay juegos de azar y mujeres suelas en este campo de operación Eduardo dice, dice que risa, Alberto Fugitivo dice, mi esposo, o sé sea, que una Prep and Cook es una maravilla, Marco Lara dice justo, es una eh, excelente opción para pedir el super a tu casa Ándale. Scalica dice personas pudientes que también pueden pagar el recibo de electricidad sin importar cuando llegue eh, la contaminación que produzca. Claro, total. Pastela, la coca dice, dice, si hay IPL caseras. Ándale. Uriel Montes dice, lo más bueno que tengo es el microondas, que, que también eso es eh, eh, tremendo dispositivo, solamente que ya lo normalizamos. ¿eh? Mañana dice, me encanta la idea porque no me gusta mucho cocinar, pero amo la comida casera. Claro. Entonces, sí es verdad que también dentro del mundo, mundo restaurante, parte del patrón, es ese, que el restaurante se está migrando lentamente al hogar, ¿no? Y luego la otra cosa es, y esto lo mencioné en rojo roja, después de la pandemia los restaurantes se comenzaron a rediseñar alrededor de un esquema nuevo donde se están posicionando para hacer restaurantes de drive-thru. Entiéndase, eh, eh, en esencia quieren como que hacer esta propuesta donde... Tienen como que la cocina, si queremos la cocina vacía más o menos y abajo tienen espacio para que lleguen muchos coches y se vayan o lleguen los Uber y se vayan. Y es verdad, tú a veces vas a restaurantes y te topas y afuera hay como siete güeyes así viendo el celular esperando, ¿no? con, su, con la, no y, y es como un... Claro, es que esto así es como vivimos ahora. Me voy a encima el juguito. Dice eh, Manzana Verde, no, yo no tengo micro. Mauricio Noguera dice, me dio hambre. Qué chido, voy a comer algo. La dice, ya me entró hambre y ganas de cocinar. Que del y banana no y de no y de, dice, les encanta generar basura lo desgraciado. Sí, y la verdad es que los restaurantes no creas que tampoco me explico. O sea, los restaurantes también tiran un buen de comida y eso es todo, todo un tema, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad y ahora sí voy a poner este, el tema candente acá sobre la mesa, es que sí hay propuestas de automatización completa de cocina. O sea, esto es una realidad. Eh, esto es el Molly Robotic Kitchen y dentro de todo la inversión para un Molly no es tan cara. O sea, sí son miles de dólares, por supuesto, pero si tú tienes un, una de estas, puedes preparar un sinfín de platos como la Thermomix, solamente que con brazos. ¿Me explico? Y entonces, eh, ojo, eso también requiere mantenimiento, también requiere supervisión. Simplemente que, pues claro que cambia la dinámica. Sobre decir que también puedes bajar recetas, puedes conectar este con un sinfín de dinámicas y puedes poner esto a trabajar para ti. Eh, y no quiere decir que sea inferior o superior. solamente les quiero decir esto está pasando. No, esto es una realidad. O sea, esto existe. Eh, y, y la pregunta es para dónde va esto. Edson dice, un paso más para la domótica. Pues sí. Fernando Cruz dice, la mayoría de los restaurantes ni siquiera recicla. Mestre Gallardo dice, yo estoy cocinando, qué chido. Mariana Gutiérrez dice, pero es insufrible ver tanto desechable que se genera con el drive-thru y delivery total. Y sobre todo porque además como que usan mucho mucho plástico. En fin, Banana Noida dice, traje un restaurante y si me retorcía cuando tiraban la comida de dos días. Yo me la quería llevar. Manuel Durán dice, las nuevas generaciones consideran preparar cereal como cocinar. No los veo haciendo esos procesos en casa. Sí, total. Y es que también del otro lado, a ver... La nueva generación también hay que, no se nos olvide, es una generación empobrecida que eh, eh, si cocinar consume tanto tiempo y hay alternativas donde, no me explico, trabajar más no es mejor, ¿no? Pero sí es verdad que hay algo ahí que se, que, que se está perdiendo, o sea, podemos ver los ambos puntos de vista, solamente quiero que eh, eh, también le demos tantito espacio a entender por qué la gente ahorita no cocina tanto, que yo tengo un sesgo infinito Porque como yo tengo esta rara relación con la comida Entonces pues por supuesto que yo vivo ahí Pero del otro lado, claro Claro que hay que decir algo acerca de cómo vienen ¿saben qué es lo que más me preocupa de esto? Que hay 19 recetas para hacer ese plato Y este la va a estandarizar a una ¿Saben? Y quizás dije 19 por güey O sea, quizás hay 100 Y entonces eso sí me da un poquito de cierto Que hay hasta pérdida de cultura en eso pero bueno, y ahora el tema es recuerdan que les hablé de las cocinas fantasma pues por si no lo sabían o no les cayó el 20 esas cocinas son así o sea, no solo, no solo se llama bistro eh, no solo eh, preparan platos para todo el mundo saben y lo envían y no sé qué sino que encima de eso todo es automatizado entonces lo que tienen estas personas son estas máquinas puestas por ahí en una bodega y entonces esa bodega llega el pedido por internet prepara el plato en chinga lo pone en la bolsa, empaqueta la bolsa y llega alguien y se la lleva. Y todavía pues, se requiere un ser humano para que maneje el vehículo, pero es muy probable que en pocos años esto deje de suceder. Y esto, de nuevo, es una inversión que es cara, pero no es tan cara como lo que puede ser montar un restaurante. Entonces las, las cocinas fantasma, pues son tremenda rara propuesta que ya está. Y es que no es algo que, o sea, esto que les muestro, yo sé, miren, yo me, yo me crié viendo Click de BBC y estos shows de tecnología donde decían en el futuro wey, los coches van a volar. En este caso, esto es un wey, esto está pasando, ya se está vendiendo, ¿no? Si ustedes tienen el suficiente barro, la pueden comprar para tener en casa, para no volver a cocinar en su vida, en su vida. <risa> pero pero ojo, todavía le tienen que dar mantenimiento, todavía le tiene que, o sea, no, 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 es, no es que ponen la máquina y ahora, ¿saben qué piensen en esto? Tenemos impresoras, pero todavía requerimos de un ciber. <risa> no, ok. Echitivas dice: Le va a pasar lo mismo a la culinaria que los idiomas. Todos terminarán machacando en inglés. <risa> Qué bonito modo de poner esto horrible. Sí. Anel San Juan dice: con persona que come los seis días de la semana en casi tres comidas es una chinga. Ángel que dice: Nunca probó por la comida Klingon, suena horrible y él lo es. Caro dice: Es cara, pero no tan cara como el sindicato de restauranteros. Ándale, Los nueve dice: a largo plazo es más barato pagar mantenimiento por un robot que pagarle prestaciones y sueldo a un humano. Depende del robot, ¿no? También y de la situación en particular, la verdad. Y depende de tu misión, ¿no? En general, pero sí entiendo tu punto. En Anka Nirvana dice... Habla eh, los memes de las miniaturas. Fabián Valdelamar dice... Eh, Aún hay que limpiar los utensilios. ¿Es verdad? Anel dice... ¿Crees que estos dispositivos nos ayudan a tener una alimentación más variada y por lo tanto más completa y nutritiva? Yo creo que sí. Yo creo que también... Eh, 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 eh. A lo mejor nos a lo mejor es un poco más como el MP3 que nos volvemos personas muy cultas de nuestros conoceres, porque bien que puedes decir plato de Tailandia súper que nunca hubiéramos visto acá y pff, te lo sacan, no puede ser. Pat, King dice ahora que menciona Star Trek, estamos cada vez más cerca de los replicadores de comida. Mariana dice mejor que automaticen lavar los trastes. Eso sí, aunque también imaginas para eso, pero sí, Elizabeth Kenny dice: Imagíname a esas abuelitas tratando de matar un robot de cocina porque piensa que su vida ya no tendrá sentido. Paul Moreno dice: No entiendo cómo ahora, ahora, espera, espera. Si ustedes pudieran grabar a su abuela grabando o sea preparando un plato y guardarlo ahí, digo a falta de la abuela, ¿qué piensan de eso? Y, y porque además los movimientos de los brazos serían los movimientos de la abuela. A la Montoya hizo una máquina. Estoy siendo súper distópica, ¿no? A la Montoya hizo una máquina. Así seguro llega primero una escuela pública de Japón que a cualquier parte del mundo. Yuri Maldona dice, pero puedes meter los utensilios a la lavavajillas. Alma Daniela dice, entonces, ¿qué crees que pase con lugares de entretenimiento? Para la gente que le gusta ir como restaurantes, ¿crees que sea más caro ir a un restaurante? No, al revés, va a ser más barato eh, eh, porque todo va a ser, o sea, ¿me explico? ¿Puede ser más chido? No o sé, sea, hay millones de modos de verlo, ¿no? Hay que ver, hay por ver, en fin. Caro dice, sazón de abuela, negocio 100% seguro. Uriel Montes dice, el robot de Lavar Trastes ya existe, quiere uno, pero son carísimos. <risa> dice, hechitíos, automatizar a la abuela. <risa> lo que dice Y si le enseñamos a los robots a cocinar como abuelitas. Pues sí, Elizabeth dice, el capítulo de x del restaurante automatizado, última temporada. <risa> Doña Ángela, de, de, de mi rancho Terminator. Bueno, entonces, el tema es que eso también va a pasar. Y, y de nuevo, recuerden que esto encaja no en el Puyol, porque el Puyol te vende hecho a mano. Y eso me tomó un rato verlo. O sea, tuve que platicar con un chingo de personas y me dijeron es que, es que la gente que va allá también está pidiendo un poquito el, lo artesanal que es del proceso. Y me decían de cómo hay estos, estos procesos donde, ¿sabes? Hay, hay como comida que literal seleccionan a mano para que tenga misma forma ese tipo de cosas. Pero si sí es un hecho que hay un espacio en particular de la economía donde la mano de obra es más barata que los robots y pasa en todos lados. No, o sea, a veces es más barato tener una persona cosiendo que una máquina que hace ropa automática. Y entonces eso todavía es tema y, y yo va a ser tema por mucho tiempo. Y pero digo todavía, porque ese es el problema chino. A medida que la economía crece, porque es buena, me explico, o seguimos que México se vuelve la super maquila de todo lo chido del mundo. No, eso hace que la economía mexicana crezca y eso hace que la mano de obra mexicana sea más cara. En ese momento, entonces va a ser más barato robotizar. Y, y es que esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos lleva años hablando de cómo los inmigrantes les estamos robando trabajo a las personas en Estados Unidos. Todo ese cuento, no stealing our jobs, todo eso está, está presente desde hace muchos ayeres. Mucha gente no sabe o no tiene muy presente que el motivo por el cual los estadounidenses están perdiendo trabajos es porque se están es automatizando como nunca. O sea, lo que, lo que lleva sucediendo en las últimas décadas en Estados Unidos es que han puesto tantos robots a hacer cosas que hay un chingo de gente que perdió su trabajo y pues como no hay nadie a quien apuntar y señalar y decir entonces lo que sea, Ah claro, son los mexicanos, son los chinos, son los europeos, o lo que sea, no la gente, son los inmigrantes. Pues eh, cuando la verdad es que eh, la gran mayoría de, de chambas de, de, o sea, lo que representa la gran mayoría de pérdidas de chambas en Estados Unidos es la automatización. ¿Por qué? No necesariamente porque existen los robots, sino porque la, los robots se volvieron más baratos que la mano de obra a precio estadounidense. Entonces, si la economía mexicana crece, que es un hecho, es la idea, no llegará un momento donde esto también va a pasar. Saben, es un hecho y, y no puedes tú entonces decir entonces la mantenemos aquí su super precio bajo y mal y mal llevada para que nunca nos reemplazan, como que tampoco simplemente es un esto va a pasar y se los dejo ahí porque hay que observarlo, no hay que saberlo. O sea, yo no, no quiero juzgar, quiero solamente comentar. Dice Isaac, ¿y si el brazote es bot se llena de cochambre? ¿Cómo le limpia los brazotes? ¿Es ver, ¿Será que se rasca? Javier Cruz dice, ¿en un año se recupera la inversión de un robot en México en casi siete años? ni se ¿mejor con un robot que el maquille? No es mala idea, ¿eh? <ríe> Emanuel Ariza, dice sí, postgres de la abuela. Javier Cruz dice, ¿en Estados Unidos un año se recupera la inversión de un robot en México de cinco a siete años? Depende del robot, depende de la situación, pero entiendo tu punto. Había mal de la Mar dice, ¿le tenemos más tolerancia a los robots que a los humanos? Eh, es una buena pregunta. Digo, no, 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 A ver, es que estoy pensando que hay gente que es muy agresiva con la tecnología a veces, no tipo, ah, pinche tele, Pff, no, y ese tipo de cosas. Pero bueno, Eddie Anything dice en Wally hay un robot que maquilla. Scarlett Kat dice recuerdos bélicos con la máquina <risa> o oh, ver, vienen a mi mente. Carlos, como dice, inmigrantes artificiales, dices. Bien ahí, Olmos dice, mi profesor de administración de operaciones nos contó sorprendida que estuvo cuando trabajó en Primark McDonald's de mi ciudad y lo rápido que se podía sacar la comida. Ahora, si viera esto, Ándale. Verónica Maldona dice hoy día incluso muchos restaurantes de chefs reconocidos usan por ejemplo la Thermomix, como por ejemplo Paulina Bascal, te ayudas a los tiempos, consumes menos gas, haces muchos, menos, muchos, muchos productos propios, le leche, almendras, yogur, pan. Sí, total, exacto. Eh, eh, como que esto de nuevo es un esto va a pasar. O sea, esto, esto es inevitable, ya existe, ya se está adoptando y, y es un cuando, no un si va, si va a suceder, no? Entonces por eso de nuevo, como todo en este show, yo quiero solamente observarlo y que, y que veamos a ver cómo que, que, va a pasar. Pero de nuevo para volver al tema del puyol, el problema no es si el puyol contrata humanos para eso, es cómo trata a las personas. Y lo digo porque ténganlo por seguro que a los robots se les va a abusar, no necesariamente a los robots. O sea, vean ya como en el mundo de los videojuegos hay todo tipo de problemas por cómo se le tratan a las personas que hacen los videojuegos. No los creadores de videojuegos están agotados y desesperados por el cambio porque se les abusa. O sea, <ríe> Van a pasar de abusar a, a los y las empleadas, ¿no? Que están ahí corriendo por la escoba, a abusar a los y las ingenieras de sistemas, ¿no? <risa> como que por no sea que lo vean ahí es el ahí está el problema. Eh, y, y sí, como decía Irina, avaricia por todos lados. Eso es la raíz y eso también hay que observarlo, porque eh, esto esto definitivamente eh, eh, es eh. Es, es un tema que vamos a tener que vivir. O sea, es que esto, esto ya, ya viene. Uriel Martí dice: los robots se humanizan y nosotros nos robotizamos. <ríe> Esa frase queda inmortalizada, Claro, el rojo ha pasado. Ángel Michael Boria dice ahora hay que hacer sindicatos de robots. Pues de muchos modos ya, ya hay, pero sí, pues la verdad es que eh, hay que cuidarlos, no? A fin de cuentas. Eh, pero bueno, me tomo segundos para dar las gracias a Ángel Michael Boria, quien deja un abrazo financiero eh, y dice el ser humano siempre se reinventa hablando de la automatización. Lo importante ha sido trabajar con la tecnología, eso es verdad. Torta de mal verde, deja unos chillos, Muchas gracias. Gracias por ser parte de esto y sus abrazos y sus cariños financieros. Um, Noide dice, es así como los robots van a rebelarse. Alguien les va a programar para defender a los programadores. <ríe> Mariana dice, yo era un diseñador gráfico. Chantal Moreno dice, nueva fan, gracias por pasar por acá. Uriel Montes dice, los robots se humanizan. Claro, y nosotros nos volvemos robots. Efraín Marín dice, ¿crees que se llegan a inventar algún día los robots con pensamientos y sentimientos propios? Ah, hace nada respondí esto en Twitter que si los robots pueden amar, vamos a buscar eso rápido porque por una pregunta muy bonita. Eh, eh, vamos a ver solamente, of course, robótico cuando eso aparece, porque la pregunta es muy válida, no el tema de eh, eh, de qué va a ser el tema de los sentimientos con los robots. Y la verdad de toda esta historia es que como sea que lo vean, no lo encuentro rápido, pero por esta como sea que lo vean el tema con los robots y los sentimientos no es si, si se pueden programar o no, porque bien que podemos eh, simular, no? O sea, podemos enseñar a un robot a que sea a que pueda mimetizar perfectamente. Aquí está. Eh, Le puedo enseñar a un robot a que pueda mimetizar perfectamente el cómo nos relacionamos desde el amor. Me explico. Un robot nos puede imitar. Sí. Y entonces me preguntaron: ¿podrían aprender los robots a amar? No. Y yo respondo, esto me lo preguntó este eh, Hatred Girl en Twitter. Y yo le respondo, pues a ver, puede aprender a hacer toda la mímica de amar. Qué decir, qué hacer, cómo actuar, cómo reaccionar. El pedo es si del otro lado te la crees. Y el real pedo de todo es que ya hay gente que no es robot e igual así le hace. Hay gente que no ama, pero sabe actuar, amar. Y como dice Arturo Moreno, Westworld, exacto. Wendy Giselle dice ¿Qué onda? Gracias por estar por acá eh, Becky Santo dice Una amiga tiene un restaurante Y todos y sus insumos Los compra directo de Productores locales Por lo mismo La carta cambia Cuatro veces al año Con platillos de temporada A muchos les cuesta entender Ándale Javier Cruz Vázquez Dice Yo programo cobots O, o robots <ríe> O cobots Y a la mayoría de Ingenieros robóticos Nos explotan demasiado Con la pandemia Empeoró esto Claro Samacón dice Porque todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar <ríe> Por eso siempre digo Siempre es muy fácil Conseguir a costón Y es muy difícil, es muy difícil Conseguir quien te cuide después de nuevo, para volver al tema de la automatización y lo que está pasando y el patrón, que no se les olvide que ahorita estamos hablando del restaurante y del punto de entrega de la comida, pero del otro lado también hay procesos de automatización que se están dando. O sea, no solo es la cocina robotizada. Esta es la tecnología de granjas verticales, donde en esencia tú creces las plantas con control total de luz, consumo de CO2, nutrientes, Um, y esto ya existe, esto ya se están construyendo un buen de lugares y es y además le va a dar en la madre a la logística, a la agricultura. Porque primero que todo, a ver, no más veamos esto por eh, eh, área. Saben, como que eh, qué espacio consume esto? Imagínense esto desplegado, saben, puesto en, 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 ¿no? en un terreno plano. Eh, cuánto, cuánto, cuánto va a consumir eso de tierra, agua, saben, transporte en vez de ponerlo no más ahí, no así apiladito. Y el mero hecho de que se pueda transportar, poner y mover implica que, como esto tiene, usa luz artificial, todo funciona en la ciudad. Entonces, en esencia, podríamos migrar la agricultura a la ciudad. Y esto, esto es una propuesta que yo, honestamente, sí veo cambiar un poquito nuestra sociedad. Saben, el hecho de que el hecho de que podamos tener una granja vertical, un súper enfrente de la granja vertical o un restaurante, al lado de la granja vertical y además el restaurante es un restaurante fantasma. Entonces imagínense, tenemos una granja vertical, salen los ingredientes, se prepara la comida y nos llega a la casa y, y todo eso fue automatizado. Es de, wow, no hay algo ahí. Gustavo Rocha dice son fabulosos los cultivos hidropónicos, Además, Echitivas dice como cierta si ministra colombiana que dijo antes de la pandemia que un ingeniero de sistema solar necesario dos horas al día en una empresa. <ríe> Hágame el favor. Dice Luz, una giga farm. Y lo de dice entre las neurodivergencias puede parecer que no saben expresar afecto, pero solo son diferentes expresiones. Eso es verdad. Edwin dice si hay manos que son incapaces de amar. Podría existir un robot que aprenda a amar. Omar Osvaldo dice parques industriales a las afueras de las ciudades para cultivar. Eduardo Permac dice eh, eh, este, qué manera qué bonita manera de verlo y estás hablando de como lo que puso Skydka. Dice Osvar, pero Omar Osvaldo, parques industriales a las afueras ciudades para cultivar? Y te lo Ya López dice, Philips está apostando mucho con sus LED. Anda. Y dice, se Trashegard, ¿y si un robot ama más que un humano? Bueno, sí te puedo decir que sé de gente que ama más a sus dispositivos electrónicos que a quien le rodea. O sea, que dejaría caer a su hermana en las escaleras, pero no a su celular. Si <risa> jh dice dice su llevar a conservar más áreas verdes, vírgenes afuera de la ciudad. De acuerdo, pero va a haber gente que se va a ver muy afectada porque esto es, o sea, tiene una presión capitalista, no? Pero sí, exacto. No piensan en eso. Y, y de nuevo, no quiero, no quiero súper dejarles acá esta visión horrible de las cosas se van a dañar. Esto se va a romper, el futuro va a ser horrible y se van a reemplazar y, y los restaurantes van a ser todos robotizados. Pero sí quiero que consideren esto. Ya había hablado en un roja de cómo en potencia el cine se puede escribir solo con inteligencia artificial, grabar y editar solo con inteligencia artificiales, distribuir solo vía el Internet y el cine en sí es automatizado ya. O sea, si ustedes van tipo estas cosas, hay unos que operan por su propia cuenta, que el proyector se prende y pone lo que sea que baja vía satélite y a veces abre y cierra las puertas de modo automático con, con la hora. <risa> no digo igual se pueden abrir antes y después, pero pues eh, como que tipo de la hora de entrar pues, se abre la puerta y ya puedes entrar. Y lo único que le queda al ser humano es llevarle la comida a alguien. Eso en el cine. Pero ahora también tenemos esta tecnología donde la comida se puede crecer en granjas verticales y se puede cocinar de modos automatizados en estas fábricas de comida. Y luego se puede distribuir con un coche automatizado y nos llega a la casa. Fíjense en eso. Qué locura la cantidad de cosas que van a quedar en manos de, de, de estos robots. Godine's versus machines coming soon. sí, Y que no se les olvide también que si su trabajo como eh, eh, empleado o empleada es seguir una metodología, eh, es aplicar una técnica, es repetir un sistema, seguir un set de reglas así al pie de la letra. En esencia, su trabajo ya fue automatizado. No más que no se han dado cuenta. Siempre también tengan eso presente para bien o para mal. Hay cosas donde honestamente, aunque haya sido automatizado, es lo que queremos, porque queremos liberar este, nuestros procesos mentales para desarrollar sobre eso. No, también es que hay que entender que la automatización no es necesariamente malvada, solamente que si ya su trabajo fue automatizado, entonces esto implica que deberíamos tener tiempo para hacer otras cosas. Y si no tenemos, hay algo que hablar ahí, no? Y desafortunadamente muchas veces algo que hablar es culpa de algún jefe explotador, no? También ¿eh? Pero bueno, Elizabeth dice creo que un robot se le programaría para amar nuestro ego. <ríe> Chiti dice el problema con el amor los robots es que no interesa cuantificar el amor. Sí, exacto, me, tienen que aprender por observar. Que de paso lo que hacemos. Ahí el Guajardo dice la real pregunta es cuando nos mandan al espacio con las tecnologías como igual. Y señor Patata dice de qué hablan de eh, la comida automática. <ríe> Rod González dice crees que nosotros vamos a ser los robots de civilizaciones pasadas. Así que llegaremos a crear un sistema autosuficiente y autorreplicable que cree sus propios robots. Yo también vi Battle Star Galáctica y sí creo que es posible. <risa> que nosotros somos robots de una generación anterior que de hecho hasta nos procreamos. Eh, 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 pero eh, si no has visto Battle Star Galáctica de paso, ve. El hola gallego dice, yo me igualía a Eva. Si eso no era amor, yo no sé qué era. También Chapi. Pero Chapi no trae la historia. Aún alguna fanfic, igual y Chapi, igual y Eva se conocen. Ariel Ortiz dice, ¿qué haré con el tiempo libre que tendré después de la automatización? ¿Qué conflicto existe si existencial viene? Pensemos en esto. Si me voy a, voy a hablar súper mal de la gente que trabaja en diseño, no me odien. Solo es un ejemplo. No es que esté diciendo que los diseñadores y diseñadores sean esto. Pero imagínense que si su trabajo como diseñador es hacer logos. Ya sé, horrible. Os dije algo que no se debería decir. Y entonces aparece un generador de logos. Um, el, su trabajo creativo ya no es hacer algo desde ceros, sino simplemente generar como 30, elegir 10, mostrárselos al cliente. El cliente quiere estos dos y entonces luego pulir esos dos y se han sacado y salió. Dije logos, bien que puede haber dicho carteras, bien que puede haber dicho eh, hay generadores de propuestas de muebles para casa. Saben, así funciona la creatividad hoy. En esencia, ya no estás haciendo uso de tu creatividad, sino estás dejando que la computadora escupa opciones y luego tú seleccionas una y pules los bordes. Y eso, de paso, es lo mismo que hacen las personas que trabajan con, no sé, templates de WordPress. WordPress ya existe, simplemente implementan WordPress. Eso es automatizado. Y entonces, ahora que lo activan y funciona, tenemos que vestirlo. Y vestirlo es un proceso de buscar un template, un theme o programas de cero. Si se hace desde cero, si es hecho. Eh, pero ya uno ha hecho que igual y bien que si ser salido de una inteligencia artificial. Lo ponemos y luego le pulimos las esquinas para que funcione. Entonces, vean cómo cambió la creatividad también. Lo mismo que la comida. A lo mejor lo que vamos a tener es estos procesos que escupen como tipo recetas. Porque, por ejemplo, hay un análisis. No lo puse aquí en la escaleta. Hay un análisis que trata de buscar parejas de comida por medio de sus composiciones químicas. Y entonces lo que hacen es tratan de eh, buscar eh, de, por parte literal, literalmente artificiales. Topan que estos eh, platos unen esta comida o estos ingredientes en particular porque tienen ciertos ciertas composiciones donde más se da. Y si mal no recuerdo, creo que hay una hay un vínculo entre el caviar y el chocolate, no es el chocolate blanco, eh, pero el caviar, y el chocolate y que son de esas cosas que se han descubierto debido a este tipo de análisis. no Dice Manuel Marroquín, ya existe el generador de diseño y se llama Free Pick <ríe> Ándale. Manuel Marroquín dice, eh, eh, ya te veré, vale, perdón. Aldair Samaniego dice, somos los robots de los microbios. Eh, <ríe> Jocelyn dice, ya existen páginas que te generan logos. Sí, él fue por dar un ejemplo, pues no. Eh, madre mía, eh, José Alejandro Sandoval, me dice todos los alimentos cultivados de ese tipo de granjas bajarán bastante precio. y La razón son los intermediarios, que esos son los que realmente se llevan las ganancias que ellos no producen directamente. Está la razón. Quien se va a ver afectado son los y las intermediarias. Puede ser un beneficio para muchas personas si las granjas hidropónicas son componentes naturales. Claro, eso es verdad. ¿eh? No la había pensado si está la razón. Diseño dice, hay inteligencia artificial que genera objetos con lenguaje natural, incluso inteligencia artificial que ya genera logotipos, otras cosas de diseño. Exacto, eso ya está ahí. Ana Noriega dice, soy agrónoma y siempre la idea es sembrar tomate echar pasta de tomate. Eh, y de hecho, guarda semillas porque luego no se conseguirán, pero no dudo que ya estás en eso. Mariana dice, totalmente, ahora hay que eh, vender un valor agregado y personalizado a los clientes, ya que sí existen muchos generadores de gráficos web infográficos. Ándale. Abril Terrazas dice que si llega tarde, llegas a tiempo. Ceres dice, Háblenos de Big Data. No hay una candidata que, se que, que sabes que es el Big Data. Eh, este Hay que hablar del Big Data un poco, es verdad. Fabio Manuel de la Mar, dice un sistema que escoja la receta correcta para acompañar una película en Netflix. Es posible que exista. Eh, ahora me acabas de recordar que existe. Eh, hay una, eh, hay una app. No sé si todavía sirves Yo creo que sí, que es más rompi Y el tema es que te dice para cada película cuál es el momento ideal para ir al baño. Me explico. Eh, eh, literal es un. Eh, eh, Estás viéndonos en Matrix. Ok. Eh, Tienes tantos minutos hasta un break donde vale gorro las, las escenas y puedes ir al baño. <risa> Como que de aquí aquí puedes ir, no te pierdes de nada, güey. Alex dice Purificación carpintero, Ándale, dime dime tú qué es el Internet de las cosas, qué es el Big Data. Aureli dice Lloren Creativo. Anda. Eh, y dice Elizabeth, puede que los espías del futuro sean sicarios de robots de otras naciones, anda. Pues ya, ya hay un chingo de hack de hackeo internacional. Luz no dice, una app que mía los nutrientes que necesitas para el día y te da opciones de ingredientes de cada grupo nutricional. Es muy posible que ya exista, que ya exista. Eduardo Permac dice, este uno así para roja. Denis dice, ocupe esa app, ándale. Yo usaba esa app, dice BX Antoyo. Mariana dice, el internet de las cosas. Ay, qué divertido que fuese meme y en fin. Pero bueno, eh, de nuevo eh, quiero nomás dejarles este pensar acerca del Puyol y demás. El problema no es digo yo hice la propuesta de la tecnología, pero el tema ahí es que sí es verdad que hay muy poca tecnología para supervisión de jefes me quedé pensando en eso, no como de eh, claro que nadie desarrolla. No hay como un tipo CEO o inteligencia artificial, no? Y si la hay, porque me puse a buscar a hacer, o sea, me, me clavé como a ver cómo funciona el software de administración de restaurantes. Saben estos que le picas y el POS y estas cosas, y todos son como para control de empleados. Y me saltó un poco de qué impresión que hay muy poquitos de vuelta. No hay muy poquitos que eh, le pidan cuentas a la gente arriba. Y, y pues claro, es porque es quien contrata. No, entonces medio me, me dejó un mal sabor de boca. <risa> Eso por un lado, pero lo que sí es verdad es que en este cuento de la automatización de la comida y que las máquinas y que la granja se va a acabar y, y, y vamos a tener los nuevos bots y no o sé sea, que todo esto nos suena al súper ultra futuro. Solo quiero que consideren que ya tenemos esto en versión chiquita y dejo esto nomás para cerrar el tema, ya les leo sus comentarios. Pero ya tenemos esto en versión chiquita porque si esto les suena al ultra futuro, quiero que consideren lo que es el negocio de la tiendita de esquina. No se sé si han puesto a pensar en esto. Esta es su tiendita de esquina de esquina. <ríe> Seguramente han visto esta imagen en millones de lugares. Saben? O sea, pues si ustedes van manejando y, y están perdidos en el norte eh, y, y topan una gas que está claramente fuera de camino, que se nota que llega un camión cada mil años, Seguramente va a tener estos productos a la venta, güey. ¿Por? Porque esos productos que son hiper procesados se transportan muy bien. ¿Saben? Dice la U, si no quieres ser desempleado, vuélvete bueno, CEO. O puedes ser CEO de tu camita. Entonces, pensemos en por qué la gente que vende estos productos no vende cosas que, que también hay estos vendedores que están vendiendo cosas que acaban de sacar no las nueces que acabo de encontrar ese tipo de cosas y, y aquí tenemos algo que hablar acerca de cómo estos productos se mueven muy bien porque se pueden transportar muy fácilmente se dañan con dificultad y encima de eso eh, tienen una distribución que honestamente es muy buena justo ese es el problema en México parte del motivo por el cual México consume tantos refrescos es porque se distribuye mejor el refresco que el agua potable y ahí eso es todo un tema pero como sea Obviamente, esto es el brazo final de esto. ¿Saben? O sea, esto, esto sale aquí y llega aquí. <risa> Eso ya todo es de muchos modos automatizado. Y lo único que hay son algunos intermediarios humanos en el proceso. ¿Saben? <risa> Dicen, cachetan, las zonas aplastadas están bien ricas, la verdad. Sí, total. Dice, control Z, tiempo de anaquel y combos volver a integrarlos en la cadena de producción. Exacto. Entonces... Si a usted le suena el supra futuro que se automatice la comida, la verdad es que simplemente es acelerar algo que ya comenzó. No cinco terribles se las bonitas. Ya comemos comida que viene un proceso casi que automático, que tiene mucha fábrica encima y que además eh, eh, lo único que se está haciendo ahora es acercar esto a, a como el consumo un poquito más como no quiero decir gourmet, pero un poco más como de a granel. Saben? Porque honestamente, si yo no sé cuántas, cuánta, cuánta comida de esta marca se consume en México, pero si nos tomáramos una medida, esto, esto seguramente se consume más que lo que se consume en restaurantes. No me sorprendería en lo más mínimo. No sé, la verdad, honestamente no sé. Pero les dejo ese pensar, no? Dice Alma Seves, vean ex máquina. Rod González dice aparte tardan en caducar meses. Total. Eh, y dice, Jesús López, la industria alimentaria está súper automatizada. Ángel Eduardo Cabrera Durán dice, idea futurista, youtubers que preparan recetas en vivo y tu robot chef lo prepare a la vez. ¡Wow! No es mala idea. <ríe> eh, dice, y además que los youtubers solamente se graban, ¿no? Señor Patata dice, tengo una duda existencial que no me deja dormir. ¿El rayo McQueen tiene seguro de carro o seguro de vida? <ríe> es una pregunta. Eh, dice la OM que estamos hablando de la panificadora más grande del mundo y me rehuso a leer su nombre de marca, aunque ya la mostré, porque me chocan. yo Pero sí, eh, impresionante. Jocelyn dice, terminamos ¿no enfermos por comer comida automatizada por no saber con qué se hace? Ya, eso ya pasa. Anaí Dolguín dice, no sé de qué hablamos, pero me entró el Monchis. Me pide, pide, hasta gusto. <risa> a mí no me volvía una vez que alguien me describió el celular, me dijo, me decía, y yo lo repetía repetido de veces, pero esta persona me decía, el celular es un dispositivo tan mágico que es una barrita de vidrio que si tú acaricias, llega comida a tu casa. <risa> Carmina le gusta comer, muchas gracias. Ahorita en la mitad durante el show se apagó la segunda cámara con tanto y que la farolíe. ¿eh? Afortunadamente no se cayó en el tripi, entonces solamente estoy usando una cámara ahorita, pero qué bueno que sobrevivió este show. Space Monkey, se vengo llegando de que me perdí nada más el tema principal. Vamos a hablar de otras cosas y seguimos acá. Ya vamos hablando casi dos horas. Jonathan Alexander dice aprender a cocinar. Se ha dicho o oh, a ah, comprar una Thermomix que cocina por ti. Luz 9 dice es como el genio de la lámpara. Baranoide no dice los nuevos conciertos post pandemia donde llegan carros. Es como un concierto normal para el mundo de cars. <risa> Oigan, ¿saben qué me sorprende el tema de coches? Ya voy a cerrar el tema y, y, y con este comentario tiene que ver, pero no me deja de sorprender que cuando la gente habla de los coches, eh, despersonaliza a él o la cochista como que de repente dice Ay, llegó un Hyundai y es como de no llegó una persona en un Hyundai. No, me chocó un Civic ¿no? y es como no te chocó un Civic, te chocó alguien en el Civic. Oye. Pero bueno, en fin. Mundi: ¿saben que los panes de bimbo no se dañan? Comprobado 100% con un experimento que hice. Eh, eh, pues es la idea, a fin de cuentas. Ese es el punto que, que si ustedes creen que la automatización de la cocina es el ultrafuturo, es, es simplemente traer. A nivel de casa y a nivel de calle, algo que ya consumimos, que también ya está a nivel de calle. O sea, Oxo. Si, si definimos a Oxxo como un restaurante, un restaurante inmenso. Arwin y en una paloma mensajera de hoy. O sea, Alejandro, y se tu curioso impresionante una semilla de jitomate en una charola de dos por dos cuadrados eh, sin los cultivos, te da una a tres toneladas de jitomate. Wow, si saben que los panes de bimbo no se dañan, verdad? Pero bueno, en fin, cierro tema, leo sus comentarios y nos vamos a lo próximo. Hola, estoy muerto. Estás hablando de Westworld. Dice Westworld sería posible, pero no habría tantos errores como en la novela. Denise dice a todo esto. No sé si ya le hablaron porque llegué tarde, pero eh, hay algo que no sea automatizable o todo lo es. Una buena pregunta. Eh, ¿qué, qué sería? A ver, hay cosas que la gente no le gusta que sean automatizadas y eso puede ser una barrera para, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con cuidado. O sea, cuando digo cuidado es como eh, eh, el cuidar gente requiere de que te entiendan, ¿no? Eh, eh, procesos de psicología, que, que entonces ahí donde lo ven, eh, salen muy beneficiadas las personas que históricamente se les apañó todo lo que sea del cuidado. O sea, mujeres, eh, enfermeras, psicólogas, ¿saben? Estas cosas que, que, que hablan, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, porque hay muchas cosas donde ya la gente prefiere que... O sea, sí sé de gente que preferiría tener un gadget con quien medio terapearse que exponerse a hablar con un psicólogo o psicóloga porque le genera ansiedad. Entonces no sabría decirte exactamente sea algo que, que que no sea automatizable. Quizás algo que no sea universalmente automatizado. Van a haber muchas cosas, pero del otro lado sí va a haber grados de automatización y de hecho de muchos modos ya se habrá automatizado. Es que hay cosas que se automatizaron que no nos dimos cuenta a ver todos los elevadores tenían a una persona para operarlos y ya no. Y lo damos por hecho y, y nadie recuerda, pero saben, o sea, cuántas personas perdieron su trabajo porque operaban un elevador y la pregunta bien es es contratarían a alguien para que presione un botón. Saben? Y mucha gente sí lo hace y, y piensa que eso no sé. Es una discusión compleja. Fabián Maldelamar dice, es que no prefiere estar en manos de alguien que le preocupas este año con tu oficio. Eh, dice eh, Darwinismo, la fotografía no, la fotografía de lejos, o sea, el cine por ejemplo, en Hollywood, etc. hay una cantidad de cosas que ya uh, se generan automáticas ya López dice, si la comida instantánea se automatizará o es mucho pedir, ya, es, ya está muy automatizada, lisan dice, un robot tiene personalidad, no, no eso no tiene sentimientos ni identidad de género lo que pasa es que pueden aprender o sea, si, si tú le das a un robot la capacidad de observar gente haciendo performatividad de género, aprenderá performatividad de género o Beto Rujo dice: La gente tenía miedo cuando se automatizaron los elevadores. Ándale, yo automatizo mi móvil y es una maravilla. Yo, por ejemplo, ya tengo muchas eh, respuestas de correo electrónico automatizadas, o también ya cuando escribes en Google, literal, es tres palabras tab, tres palabras tab, tres palabras tab, y Google ya está escribiendo mis correos por mí. Tú dice los estacionamientos. Extraño saludar a la persona que me cobraba al salir. Las operadoras de teléfono, eso es verdad, los carteros ya son emails. Eh, las señoras de los boletos del metro innecesarias, pero hay sindicato. El cine en qué año morirá. Yo creo que falta mucho porque la experiencia de la pantalla grande es muy cara. O sea, hay gente que tiene pantallotas en casa, pero que la experiencia del cine todavía es única a comparación de la casa. roja bots confirmados, dice La Pastela. Yo, si tuviera más tiempo, me encantaría jugar con un roja este, aut, eh, sintetizado, pero eso quizás a futuro, el próximo año, quizás. Los viene, viene. Claro, eh, los viene, viene. Además, lo impresionante de la tecnología que automatizó a los viene, viene. Es que eh, es de gobierno, ¿no? Que, o sea, no es queja, pues, y es o, o tampoco es eh, celebración. Eh, simplemente que me sorprende que eh, el, todo el dinero de los bienes viene ahora queda en manos de gobierno, porque pues es quien opera los, los las máquinas, ¿no? Eh, y se dice por sinecto sí, que un recurso retórico. Las personas utilizan el modelo del autor para economizar el lenguaje y transmitir su idea en lugar de decir: Me chocó. Eh, Aclaro, ah, sí, total, sí, tienes toda la razón, sí. Gmail también es automatizado, dice Moon. Alma service dice, Black Mirror podría sacar un capítulo de Thermomix. Dan Tavernier dice, tal vez evolucione el cine a realidad virtual, puede ser. Fausto Ceturino, estoy preguntando al Doctor Gallet, ¿por qué me siento mareado? Doctor Dr. Gallet? Cáncer de equilibrio. <ríe> Cicoteche dice, el turismo podría ser no tan automatizado. Eso es verdad. La industria del turismo, aunque. A ver, voy a tratar de no sonar muy ciberpunk con esto, pero los videojuegos son un modo de turistear. Y ya sucede, no Ya hay gente que genuina. O sea, yo a mí siempre, yo, yo a veces sí me doy mi, pues no estoy jugando un videojuego y me pierdo ahí a ver paisajes. No es lo mismo. Yo sé que ir a un lugar, pero pues es un decir, no hay, un, hay reemplazos. Rod Gonzalo, digo, estoy también buscándole tres patas al gato. ¿no? Rod Gonzalo dice, ¿cuál es el sentido que existía alguien manejando un elevador? ¿Era porque era complicado en sus inicios? Sí, porque no podías confiar que la máquina parara donde era. Entonces tenías alguien que tenía que ajustar exactamente. O sea, no, no había la máquina, no era buena, eh, y, y era como operar un winche, ¿sabes? O sea, como tipo, ya llegamos, uh, lo subo un poquito más. Ch -ch 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 -ch. Y como, como además los elevadores no eran baratos, entonces también daban como este eh, glamour de que contrató una persona. En fin, esas cosas. Claro, dice, si los boleteros de estadio que eh, limitan el monopolio de boletos y la reventa. Eso ya se automatizó un poco. Eh, existe este software que autocompra boletos apenas salen. Eduardo dice, me gustaría ver tatuadores automatizados o tatuadoras. Eh, sí, eh, eh, digo, a ver si existe esta máquina. A ver. Eh, eh, perdón. Eh, robot signing. Si existen, si existen estas máquinas, no me parece tan distante. Que aparezcan. Eh, bueno, eso Es un caso extremo. Eh, vamos a hay unas hay unas mucho, mucho, mucho. Sí, claro. <risa> hay unas mucho más caseras. Pero bueno, voy a mostrar esta porque no, no la googleé mucho. Eh, pero sí, si sí, existen estas máquinas que eh, tienen esta capacidad de escribir, digo, este es un caso muy burdo, pero por ejemplo, tipo de las cartas personalizadas del presidente de los Estados Unidos no las firma el presidente. Hay máquinas que firman. Eh, no me sorprendería que existieran máquinas donde tú ahí pones tu brazo y San se acabó. Y por ejemplo, eh, esto también es una realidad. Estas máquinas también existen, eh, son máquinas que te hacen tu manicure. Entonces no, tú pones el diseño y son como impresoras, por así decir, mira, yo quiero poner esto y esta cosa, ta, 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 ta", lo pone y sale y listo, manicure. Bueno, y te quitas la cintita y ya estás. ¿no? Y no necesitas de ir a ver a una persona, simplemente te hacen las, te hacen las uñas en casa. Ve que están dejando piñas. Muchas gracias por su amor y su cariño por apoyar, ser parte de este show. Larga Llegos deja amor, gracias, de verdad. También Ángel Michael Boria deja caro, eh, cari, 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 cariñito en el YouTube. Muchas gracias, pero en tu caso fue en Facebook, pero bueno. La química de la fecha dice Ada Lovelace, le emociona mucho el presente y el futuro. Eso es verdad. <risa> dice Pilar Cano, o okay, que no fue tan malo estudiar turismo, que, que le han dicho que las máquinas pinta uñas. Y es que, a ver, a ver, ahí les va. Imagínense que su trabajo es pintar uñas, ¿saben? ahorita donde estamos el que existan estas máquinas no implica que ustedes se quedan sin trabajo simplemente que no van a pintar uñas saben como que eh, el problema es que yo sé que hay gente que no puede comprar la máquina y ahí es donde tenemos que ahí podríamos incidir en que cualquier persona la pueda tener. Y en esencia lo que hace es que la opera sale de la uña y luego se retoca bordes y se acabó. Me explico o simplemente cobre el acceso, porque también hay gente que no va a comprar estas máquinas para tener en casa, que es lo mismo que pasa con las clínicas, no? Por dar un ejemplo, pues. Envergarse dice con una máquina de bordar automatizada que ya existe también. CJR dice también en China hay robots que hacen operaciones y en Estados Unidos y seguramente acá también. Solamente que las opera un doctor. Roger Ramírez dice Stop Me Tier es un canal donde inventar una máquina de corte de pelo automático. Uh -huh. Funciona más o menos. Y es que les voy a decir la otra cosa donde eh, el por qué una persona que opere la máquina nunca va a ser reemplazable. O bueno, por mucho tiempo no va a ser reemplazable. Ahí les va. ¿Cuál es el problema? Porque saben que Uber quiere automatizar, no eh, a ver Uber eh, automated eh, car Uber tiene como misión y, y luego, de, luego le bajó un poquito, pero Uber está tratando de desarrollar esta tecnología donde se automanejan. ¿Por qué? Pues porque entonces eh, aquí le están enseñando un coche a, a parar. Eh, ¿Por qué? Pues porque, porque entonces ya, ya ni siquiera nos tenemos que preocupar por todos los seres humanos que adentro, no sé qué, bola pero les voy a decir algo y del por qué esto no es tan atractivo para Uber como empresa. Esto es un motivo muy culero, o sea, es, es, nos ayuda como seres humanos, pero es un motivo culero, pero quiero que lo tengan presente porque esto es roja y yo les quiero. Dice Carol en flores, siempre debe haber alguien que repare. No, esto es peor. O sea, sí, eso es verdad. Tiene que haber alguien que repare. Siempre tiene que haber alguien que se responsabilice a Uber. Le sirve que exista gente que maneje los coches y que si chocan o roban o no sé qué, se pueden desaparecer. <risa> o sea, ah, no, eso no fue Uber, eso fue el chofer. ¿Qué es lo que hacen todo el día? Entonces, también del otro lado, si Uber de repente comenzara a poner flotas de coches por ahí y uno de ellos choca, es culpa de Uber. O, y Uber le echaría la culpa a Tesla, de paso. O bueno, quizá que haya hecho el coche. Eh, Saben como que también el tema de la responsabilidad es el motivo por el cual un ser humano tiene que re responsabilizarse por la acción de la máquina. Así que también hay algo ahí donde, donde el ser humano en última se va a necesitar porque se requiere de alguien para poder demandar. Entonces, si yo, si yo monto un restaurante y mi restaurante tiene un robot y ese robot envenena a 100 personas, ¿quién paga? ¿No? No más piensen en eso. Así que muchas personas lo que van a hacer es tipo de... No, pues mejor que mejor que la máquina la compren y ahora es tu responsabilidad o que tú la construyas, ¿saben? Ese tipo de cosas. Piensen en eso. Me dice yo no vi un carro como esos que se topó con un camión que se transportaba un montón de semáforos y la inteligencia artificial se volvió loco. Robots abogados. ¡Sas! <risa> es que lo que dice la usted también es el simbolismo de poder con estatus, velocidad, tamaño, estética. Quien domina el volante minimiza responsabilidad. Sí, claro, por eso hay misoginia. Claro, Mauricio Gallardo dice el mismo café, la mente de la cafetería de mi país ya eh, no es para poder ir como freelance. Ahora pasé a comprar cafeteras autónomas en mi home office matando la experiencia dice si le damos identidad jurídica a los robots. Igual la automatización acelera eso, ¿no? Pero bueno, en fin, hola, estoy muerto. Dice escuelas de coches. Sí, es verdad. Bueno, las escuelas de coches son los captcha, pero sí eh, dice señor patata. Yo creo que es mucho mejor que solo los trabajos más difíciles o peligrosos sean reemplazados por robots o máquinas. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo también creo que el otro lado hay algo inhumano en obligar a una persona a, no sé, cortar cosas cuando hay una máquina para eso. Pero bueno. El punto es el siguiente Asumir que la gente se va a quedar sin trabajo y que no puede hacer más. Tiene un dejo, un tufo, un, un aire de, de también mal pensar. Es como de a ah, esa persona solo sirve para coser botones. Saben? El problema es que hay gente que solamente puede coser botones porque no hay más trabajos disponibles y, y ahí tenemos que observar eso. Así que del otro lado, si quieren ponerle, pues o sea, si quieren hacerse eh, eh, no sé si o chaquetas mentales o si quieren verlo desde un punto de vista, una luz bonita, Ahí verán ustedes con la automatización van a venir inmensas presiones para educar y reeducar gente, y eso va a ser toda una industria. Entonces, igual y su llamado en vez de ser hacer lo que están haciendo es educar a gente para que tengan herramientas para que se puedan conectar con las nuevas tecnologías. Por dar una idea, me explico, pero bueno, dice Octavio, con el libro en dónde está mi queso. Como yo, robot, dice a Carlos Meflores Flores. Alma dice, cuando descubrí mi coche, prendo una luz en la noche por un rato. Cuando lo cierro y me alejo, me conmovió. Nunca nadie me había cuidado tanto. genial <ríe> que ideó eso. Aurelias dice, yo no me pierdo la fe en que no vaya el sistema. <ríe> sí, a ver, claro. Eh, eh, la tengo dice, quién tiene la culpa? El auto, la empresa, el auto, la empresa, el servicio. Es una buena pregunta. El programador que programó, la persona que no hizo el update. O sea, el tema legal de a quién, dónde caen las culpas cuando coche un choque autónomo es compleja. Es que dicen relaciones con maquinarias también existen réplicas de roles de género. Claro, eso es verdad. Tienes toda la razón. En fin, esto es un tema bien complejo, pero quería para cerrar todo atarlo con el cómo esto para mí comenzó con este relato del Puyol, que si bien el Puyol no es el motivo del cual quería hablar acerca de las como tecnologías que vienen, eh, definitivamente sí me queda presente que eh, estas historias tienen un algo que que si se automatizan algunos procesos, tampoco tendrían que estar maltratando a gente para estas cosas. ¿Saben? Claro, sobra decir que de nuevo, si no les compran una escoba, menos les van a comprar un robot. <risa> no lo vuelvo a decir, pero, pero a ver si lo vuelvo a encontrar aquí, eh, eh, el, que, el que tuvimos que correr. Eh, a mí te comparte el ceviche. Mis tareas fueron montar el ceviche. Hacían aquí está. Eh, tenía que correr como pendeja cada media hora empujando al resto de los que hacían prueba para que dos de nosotros ganáramos la escoba o el trapeador. No, Sabiendo que eso porque tienen que porque tienen que barrer y trapear. Saben? Esa es mi pregunta, pero como sea, sea Puyol, sea el restaurante de la esquina, sea la taquería, sea eh, eh, este. No sé, pizza hot. El mundo del cómo nos alimentamos va a cambiar. Entonces quería platicar de eso. y Con eso cierro este tema. Vámonos a lo próximo. Les quiero un chingo. Voy a intentar ahorita durante el break hacer el arte de prender esa cámara. Entonces voy a no más abrirme espacio y si ahorita tumbo todo y se acaba el stream. Recuerden que Roja fue un show chido. Ay, 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 ay. Les quiero. Hola. Creo que mi señora cámara lo que no tiene es pila. Pero bueno, eso me pasa por más las cosas. ¿De qué habla, Ofelia? Eh, tengo una segunda cámara que no sé si va a funcionar, pero es esta. Hola. Pero está bajita sin pila porque alguien no la conectó. <risa> Entonces, no ustedes bienvenidos al gran desmadre de Ofelia, donde las cosas suceden como suceden. Pero bueno. A veces... En este show pasan cosas, eh, la cámara se reveló y se más a veces. A veces en este show pasan cosas, a veces no las pasan, a veces en la semana pasan cosas y yo las documento. Cuando eso sucede, me tomo el tiempo de vamos a aprovechar la cámara hasta que se le acabe la pila. <risa> Cuando eso sucede, yo me tomo el tiempo de nomás hacer una nota mental de las cosas que usan en la semana y con eso les traigo a ustedes esta sección que se llama Abrazos Distantes Sin Contacto por la Salubridad, donde eh, literal nomás quiero que sepan que eh, es un pequeño resumen, un pequeño repaso. No pasa más. Vean, 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 que más quiero que vean esto. Ya, pup. Pero bueno, tenemos esta cámara todavía y cosas por arreglar. Si no hay errores, no es en vivo. Bruno dice, yo quisimos mundo sin pobreza gracias a la tecnología compartida. Pues nos ha ayudado un tanto, ¿eh? ¿eh? Pero sí, estoy de acuerdo. Arely dice, las máquinas están revelando ante la explotación un poquito. Dice la otra cámara, es esta. Pero bueno, el punto es que entonces pasan cosas en la semana y yo les hago esta sección donde un pequeño repaso de las cosas que pasan la semana. Y lo primero que tengo para ustedes es eh, eh, un resumen de todo lo que pasó la semana. Tuvimos elecciones. Hay muchas cosas que hablar de las elecciones. Solamente quiero hablar de este tema en particular, porque mucha gente me lo ha comentado y es que pues, falló el protocolo trans del INE en elecciones 2021. ¿Cuál es el protocolo trans? Pues que se supone que para ir a votar te deberían de dar nomás como chance de... Eh, que no te mencionen por primer nombre, por ejemplo, sino por apellidos. Eso lo hace la clínica Condesa, eh, que no se fijen en tu apariencia, ¿no? Que, no, que no tengan este como peso de que no te lean desde el INE. Millones de cosas querían ser y además creo que verían un cartel. Y eh, si no le estaban dando seguimiento a esto, eh, Irene Valdivia, quien es una persona bien chida, está tuiteando del tema también, no, está como levantando el cosas que sucedieron, cosas que no pasaron, estuvieron eh, mal generalizando a la gente, estuvieron usando los dead names por aquí, Carlos, ¿no? Ey, qué pedo. Eh, no colocaron sus carteles, aquí está, no tiene el protocolo trans anunciando como deberían. En fin, el INE me consta que sí, ha, o sea, tiene estos esfuerzos de apoyar, pero pues es que también eh, eh, esto pues, es tema. Y también parte del motivo por el que quería hablar de esto, es porque una de las cosas que sucedieron, que se discutieron mucho, y lo vi en algunos grupos trans, es que Plaqueta, que por si no ubican a Plaqueta, es una tuitera culi. Cool. Yo voy a levantar ese tema acá, pero Plaqueta eh, decidió que iba a ir a votar en drag. no Entonces eh, aquí está Paladín de la Democracia, recomienda el, el Stone. Y mucha gente sal saltó a decir, o sea, fue chiste o no fue chiste? no O sea, qué pedo? O sea, te estás burlando o no? La verdad es que Plaqueta lo que estaba era poniendo a prueba el protocolo trans y entonces, pues nada, le preguntó Irene, ¿cómo te fue? Y le dijeron súper bien. No hubo ningún problema, pero pues claro que hubo un problema. si sí dijeron mis nombres de pila y es como pues ese es el problema. Pero bueno, no es como de pues, ahí está. Si estuvieras en plena transición es de no mames, güey, qué cosa tan culera. Pero de todos modos, eso le saltó a mucha gente porque saltaron como de que ah, es una persona que claramente no está haciendo desde la agresión, pero además mucha gente estuvo poniendo a prueba el protocolo del voto en el INE. O sea, Mucha gente fue a votar en cosplay. <ríe> Saben esto es un bueno, esto es meme. Eh, eh, chachan, aquí está, ¿no? como que esto también eh, de nuevo por el mismo tema, porque la idea es como hablar acerca de eh, eh, cómo te reconocen, cómo te identifican, ¿no? ese tipo de cosas. O sea, la verdad es que ahora justo cuando lo google en la mañana había más ejemplos de acá, pero sí hay hay de gente que fue a votar, está en cosplay para las elecciones y, y nada, pues es parte del, del, de lo que pasa. Pues, Así como hay gente que fue a escribir cualquier arma barrachada en la boleta, este tipo de cosas. Entonces quería hablar de esto porque, pues, por un lado, falló el protocolo trans, que es bien triste. Hubo una historia de alguien que vio cómo arrancaban el cartel trans y dice, esto es un insulto y no sé qué lo habla, y es como de chale, güey. David Salas dice que Roja tiene un nombre diferente a esa sección, un poquito. Dice en ese regar, le pasa como a mí cuando las maestras dicen dead names, ándale total. Dice, si fue raro que me dijeran señorita, pero no usando mi dead name". Chale, eh, Ivana no dice máximo respeto a la banda que votó en cosplay, sí total. Entonces también hay algo ahí donde eh, toda la gente que estaba ahí trabajando no en casilla además, pues hay, hay tanto que se puede tirar a la liga cerca del cómo le podemos pedir que nos traten, aunque se supone que nos deberían de tratar muy bien, no, o sea, es, o sea, parece chiste porque no tratan mal a los abuelos, <risa> pero eh, eh, queda claro que queda mucho por hacer. La otra cosa donde línea metió las patas es que permitió todo este apoyo para la gente LGBT sin siquiera verificar. Eh, lo cual entonces abrió puerta para que la gente eh, se pudiera registrar como mujeres trans falsamente. Que otra ya pensaba, estos candidatos que se registraron como mujeres trans se pudieron haber registrado como hombres trans. Y entonces me quedó la duda: del, será que no saben que existen los hombres trans? O peor, será que eh, eh, no sé como que, en fin, hay muchas dudas con eso. Pero bueno, en el caso de que todo esto es este proceso de aprendizaje, lo bueno es que se está hablando. Si los dejo, no me quiero claro mucho en este tema. Solamente les quiero repasar que esta cosa pasó. Ana Luna dice: La capacitación de los funcionarios de Casilla jamás se mencionó esto. Ve qué rudo eso, qué lástima, porque bien que farolearon, tenemos un protocolo y el cartel y no, y, y, y es de güey. Eh, yo no sabía que había tanto hasta que salí y a Irene en el Twitter. Ahí les dejo ese saber. David Salazar dice: Felipe, le agradezco por estar acá, David. Eh, y dices, es eh, eh, claro, eh, eh, NN dice los hombres trans no existimos ante los ojos de muchas, pero no de las muchas. Ah, <ríe> sí, te entiendo. Exacto. Como que me quedé pensando un, un si esos candidatos que se hubieran registrado falsamente como personas trans hubieran registrado como hombres trans, puede que les hubiera valido. Todo. En fin, voy a un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, dice, incluimos una mini view tuya en la lista de personalidades. Qué chido. Échale un ojo después. Prometo que lo hago. Ay, ay me dice quiero ir al cosplay Pero me dio pena con mis vecinos Señor Patata Dice Por lo que supone Que todos somos iguales Pero diferentes Que no la gente trans Debería estar juntos Sí, pero pues eh, O sea eh, Aún así hay que tomar consideraciones Me explico O sea no es Todos somos iguales No quiere decir Todos somos heterosexuales Cis ¿Sabes? Es, es más bien El que la consideración Para la gente trans Se debería considerar Con tanta, importan con tanta importancia Como se considera Para la gente que no es trans Alguien dice Hubiéramos ido en drag Para las próximas elecciones pero bueno, eh, luego otra cosa que tengo para ustedes es un tema recurrente ya en roja, pero sigue la investigación del psilocibina, que por si no saben, el psilocibino o la psilocibina, perdón, eh, es el ingrediente activo de lo que hay en los hongos mágicos. <ríe> literales de Uy, vamos a hacer un trip. Esos, eso, la gente que se iba a hacer hongos no sé qué, la verdad, que qué miedo, que no sé qué, todo eso. Pues resulta que mientras más se investiga, más se descubre que son muy buenos antidepresivos por millones de modos. Eh, y entonces vean esto la terapia con psilocibina parece ser al menos tan eficaz como uno de los principales antidepresivos convencionales. Así que ahí les dejo, esto se sigue investigando y es, es a mí me impresiona que esto siga siendo tema y por eso lo sigo mencioné que mencione que mencione porque son de esas cosas que no se investigó o porque existe un castigo moralino al consumir drogas. Y entonces no literal, la medicina no se fijaba en que, o sea, si están fumando moto está chido, investigalos. Si están este, tomando ayahuasca y funciona, investigalo. Si están tomando hongos y funciona, investigalo. Pero es como no vamos a primer. ¿saben? Así que eh, me alegra mucho que estas investigaciones sigan dando vueltas eh, y a ver qué sale de eso. El, ahí sí los y vino sintética y ahí se los dejo. Pero bueno, castigo moralino Denis dice a pues ahí está con responsabilidad. Pero sí, eso también sucede. Luego, otra cosa que tengo para ustedes, pequeños abrazos, noticias, cosas que pasó la semana. Este cuento de que México y Bolivia son los países donde está el litio y demás, etc. Puede que se, les, se nos acabe la vida de ese lujo de, del oro azules, porque aparecen estos descubrimientos que se puede desarrollar métodos para extraer litio del agua del mar. Y entonces, primero que todo, sí tenemos un problema y es que no hay suficiente litio para la demanda de, de baterías que hay ahorita. Y de los países que más poseen litio para extraer, no se está desarrollando mucho. México, uno de ellos. Entonces, eh, pues sí, hay pocas pilas dentro de todo y todo. Y ahora aparece este cuento de cómo se puede extraer litio del mar. Ahora hay tan poquito que la extracción tendría que ser como las plantas desalinizadoras, no? Pero que se puede. Ahí está. Y entonces a lo mejor esto le soluciona el acceso al litio a algunos países que no lo tienen y que lo consumen, que suena poquito, pero esto fue lo mismo que pasó con el fracking. En Estados Unidos, pues Estados Unidos dependía históricamente del Medio Oriente para todo su petróleo, casi luego de Venezuela, casi. Y armaron mierderos con esos dos sectores del mundo hasta que descubrieron que existe el fracking y ya con la, te con la tecnología del fracking podían básicamente extraer su propio petróleo y decir a los otros adiós, bye. Y eso fue lo que cambió la economía en el 2014, que se disparó el dólar bla, bla, todo eso, ¿no? Su independencia y que soltaron por allá con el Medio Oriente y les valió gorro adiós, bye. Ahí se ven. Venezuela también dejaron ahí esa tendencia. Adiós, ahí se ven. Eh, pues entonces, ¿quién sabe para dónde lleve esto del poder extraer litio del mar? ¿Y cuánto? ¿Y dónde? ¿Y cómo? No sé. Client dice, además de eso están saliendo nuevas tecnologías de hacer pilas de sodio, aluminio, que prometen ser mejores que las de litio. De acuerdo. Eduardo Permac dice, oh, de fracking. Sí, de paso no es que esté diciendo que el fracking sea una buena solución. Para nada, el fracking es horrible de millones de modos, solamente que dentro de la historia de cómo se desarrolló Estados Unidos eh, y su independencia energética eh, fue porque apareció esa tecnología, ¿no? Y el shale también, ¿no? El sacar así Canadá, este tipo de cosas. En fin. En Freddy dice, eh, pregúntale a las humanidades o ciencias humanas, ¿se podrían automatizar? Es posible que mucho ya esté automatizado, pero pues sí, pues, depende de, ¿no? No más enseñar, cinco, o sea, enseñarlas, pues. Cinco y dice, me parece que vamos a salir por asteroides ricos en litio, mirar los planetas incluso la luna. Cuando tengamos buenos modos de ir y volver, como ahorita no tenemos cómo transportarlo. Luz Nueve dice, también ya se hicieron pruebas con el primer reactor nuclear chino, ¿eso es verdad? El sol chino. Fabián Valdelamar dice, súmale que a los países desarrollados le quieren meter más a la energía nuclear, ¿eso es verdad? Al Dubar... Dice, esta semana salió un niño trans en España que lucha eh, por jugar un equipo de fútbol en Liga varonil y está siendo seguido y apoyado. Qué chido, qué chido. Hay, hay Ya cada vez hay más atletas trans. Qué bonito. Me alegro mucho con eso. Pero bueno, otras cosas que han pasado esta semana. Quiero hablar dos segundos. Comenzó junio y estamos en, en que comienza la temporada del pinkwashing. Bueno, que comienza la temporada gay. Eh, pero me quiero tomar dos segundos para hablar de Jerudito, solamente porque lo quiero. Les quiero invitar a que acompáñenme a ver este video que hizo mi amigo Jerudito. Es un, eh, por así decir, eh, eh, este... Es un tributo a otro video que puede que hayan visto, pero si no, ahí se los dejo de regalo. Eh, para que entiendan un, Porque hay gente que dice, ¿qué es el pinkwashing, Ofelia? En Ferretería Martínez estamos muy felices de apoyar a la comunidad Eye. Así que dile ya. ...a nuestros descuentos de este mes del orgullo. ¡Eso, mamona! Amigue, si usas el código ANAL10 en nuestra tienda en línea... ...te llevas un 10% de descuento. ¡Eso, mamona! Y permanezcan con nuestros precios bajos. Y Shantay, quédense con nosotros. No soportan, ¿verdad? Martillo, porque martillo tengo. Desarmador tengo. Clientes no tengo, pero Dios me pone donde hay. Podrán? Jamás, no lo creo. Ferreterías Martínez, toleramos gays. Este, teléfono este a Jerudito en la vida. Eh, la verdad es que sí, quería también como colarlo acá al Jeru, pero hay algo que hablar ahí acerca de cómo cada vez se habla más alrededor del tema del pinkwashing. ¿Qué es el pinkwashing? Eso. Empresas que claramente se subieron al tren del mame para decir, oh, sí, sí, somos súper ¿no? gay, y, y luego así, mira, si realmente no, y entonces, ¿cómo te quejas? Ahora, yo siempre he sido fiel proponente que, bueno, que digan que apoyen, porque eso le va a soltar ahí en la pastilla a algunas personas, y de paso, me sirve a mí para poder cobrárselas más a la marca, ¿me explico? O sea, una cosa es llegar con una marca y decir, ¿por qué no apoyan a la gente LGBT?, otra cosa llega a la marca y decirles, y encima de todo fuiste a Pride Cooler. Me explico, la, la matemática es diferente. Y entonces hay un chingo de ejemplos del pink washing sensual como siempre, muy listes eh, Hicieron una lista de los casos más descarados que, que falta, no? Pero pues sí, o sea, el famoso caso de Donald Trump en campaña que, que no sé si se han dado cuenta, la bandera está al revés. No, <risa> este eh, y nunca he entendido de esta foto si es LGBT 5, eh, pero bueno. Eh, eh, este, este caso, por ejemplo, Uber, no eh, que hoy es Uber Pride as. Eh, por lo menos en México hemos comprado una otra vez que esta marca tiene muchas fallas con respecto a la seguridad de sus usuarios LGBT. El pinkwashing de Uber se ha exhibido, no agresiones, robos a miembros de la comunidad LGBT. Un, un conductor golpeó a un chico por ser gay, los robos de pelucas. Que esto me sorprende mucho. Los robos de pelucas eh, no me deja de sorprender. O sea, ¿por qué los conductores de Uber están robando pelucas? ¿No? Es bueno, que okay. como que a veces me pregunto si existe por allá un, 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 un RuPaul's ex Uber, no sé, <ríe> en fin, um, y pues bueno, el caso, dice eh, Eduardo qué es a la quinta potencia, y hay muchos otros casos, ¿no? Uber está acá listado, este, el PRI, eh, este Fuerza por México también fue el partido que tuvo a, a, los, a, las, a los, candidatos que se robaron puestos de la gente trans, Primark, eh, en fin, hay casos y casos y casos ni vea tal y tal, y eso es el pinkwashing, el pinkwashing es este, sí, claro, sí, apoyamos, y entonces hay que hablar aquí, <ríe> no más del cómo yo creo que hay algo hay que decir acerca de el tema de que se quieran subir el tren del mame porque de un modo u otro que no lo desenredar desenrear muy bien compagina con él solo son gays por moda y es de si sí, en este caso Donald Trump está siendo gay por moda <risa> ¿saben? Y yo siempre también, cuando me dicen a mí solo son trans por moda, es porque pues qué bueno estar de moda, no? También una vez en fin cosas, dice Rodolfo Ramírez, hay un mercado negro de pelucas robadas en apps. Eh, dice Fernando, las pelucas? ¿Cuántos super nuevas no en Carlos? Como dice, los nueve de las pelucas de deseos me volvieron las ganas de vivir. Sismón que dice Uber hasta cambia el color de las rutas por cubrir en la app. Análisis de San Juan dice el propio Disney que anuncian personajes abiertamente gay y son representaciones malas. Claro, está este cuento de más bien Disney anuncia que un personaje es gay, pero es como es gay porque una vez su tío eh, le habló a otra persona que es gay y eso no se muestra en cámara, se dice en el libro que imprimen y lo dejan allá. Saben es como, <risas> En fin, Luz me dice traficando pelucas por Bitcoin en la deep web. areles en Juan, te he acerca de Disney, me cae negro de pelucas, eso. Pero como sea el pinkwashing también, Siento yo que es un primer paso. Digo, no es que esté esperando que Trump tome más pasos, pero quiero dejarlo ahí presente porque me gusta mucho que se esté hablando. No se trata de ir a quemar a todas las empresas por pinkwashing. Hay muchas empresas que hacen pinkwashing por torpes ¿no? y no saben. Y entonces un día alguien me dijo no trates a la gente aliada que son malos y malas aliadas como a la gente odiante. Y yo creo que eso es una buena observación. Y de hecho, eso es lo que quería decir de ese tema. Es tipo de... Si una empresa se subió y puso el logo, pero honestamente no ve que lo está haciendo horrible, no es lo mismo que Mauricio Clark. Y ahí podemos tener una conversación. Pero de resto, si sí hay casos, porque si sí los existen, de gente que dice... Ah, pon la bandera, esos gays compran mucho ¿No? y entonces hay que tener criterio con eso y les dejo ese pensar, no me quiero aclarar mucho más con eso, solamente quería, que quería poner a Jerudito una vez más en este show porque Jerudito es el dueño de mi corazón de las cosas bonitas de los escenarios y de los chistes de Twitter y TikTok, en fin, yo cariño con Jerudito. Echitivas decía, todos buscando el Pink Monkey en esos tiempos de crisis que no se nos agarraron, que estén buscando dinerita. Pero Mac dice, no puede dejar de reírme el robo de pelucas. <ríe> yo no sé qué están haciendo con esas pelucas, pero algo están haciendo. La dice La comunidad es un mercado súper explotable, solo por un arco iris. Y eso porque fíjate cómo hay mucha gente en la comunidad que reacia a comprar cosas de arco iris. O sea, yo sé que muchos de nosotros, dice la persona que tiene una bandera, otra bandera. no. Yo sé que, yo sé que muchas personas sí. Pero hay gente que genuinamente no quiere, o sea, nunca le pondría una cuiris a su coche. Me explico. No sé, sea, Jaime Martin. A mí me roba la peluca. ¿Dónde están? Scaleca dice la conductora de Uber que robó las pelucas de luna. No van a estar hablando, van a no ir de nuevo dice: ahorita no va a estar en toda mi dinerita 2, pero va a estar en nuestros corazones. La un dice la comunidad es un mercado súper explotable, solo poner cuiris. Claro. Bueno, en fin, eh, otra cosa que tengo para ustedes, y creo que esto ya es lo último que tengo, y era algo que a ver. Son esos temas que no le quiero dedicar el roja, lo quiero mencionar. Me dio miedo, como que pensé, ¿será que hago roja de este tema? Pero es que me choca hablar ese tema en general. Y una de las cosas que yo decía mucho hace unos ayeres, les explico, acerca del cómo nos relacionamos con la religión, es que por algún motivo, eh, o sea, digo, depende de, de, de cada quien, pero yo, yo siempre hablaba acerca de cómo la religión debió haber sido útil en algún momento de la historia. ¿Saben? Como que tipo 1500 cuando teníamos problemas de control de, no sé, carne. Y entonces íbamos a morir gracias a la religión. Entonces eso, ¿no? Pero lo digo sin saber, o sea, con desconocimiento histórico. Con descon... Entonces como que siempre digo, en algún momento era útil, ya no. Es anacrónico. Así así decía yo en eventos, en conferencias y demás. Y luego alguien me dijo, no, estamos aquí a pesar de la religión. Y entonces me topé con esta nota. Y, y esta nota era, era un, de, un detonante de un posible roja. Pero es una investigación que topa que la religión protegió la salud mental de la gente durante el brote del COVID. Ok, por qué? Porque habla de estos procesos que lidian con algunas de las deficiencias con las de las cuales ataca el COVID, sobre todo el estrés, eh, el poder meditar, el, el soltar. No como hay cosas ahí que, que por algún motivo se, se, se adjuntan también con esto del eh, eh, cosas que pueden bajar tus defensas, tipo de cosas. Pero que de todos modos, si bien la, la práctica de la religión, que ya viendo el estudio, la práctica de la religión protege la salud mental, y no más que la salud mental, la iglesia <ríe> socavó los esfuerzos para salvar vidas, aunque acá lo meten bajo religión. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, eh, tienes mejor protección de salud mental porque esto ayuda a que te calmes, pero por el otro lado, estas son las personas que dicen, no uses máscara, ¿sabes? <ríe> este, Dios, si Dios te quiere llevar, te va a llevar, y entonces... Uy. Así que eh, por, tengo muy enredado este cuento de, de si estamos aquí, o sea, de, de, de cómo solucionar. Este. Estamos aquí a pesar de la religión o estamos aquí por la religión y ya no se necesita, como que no logro quitarme esa de encima. Y, y pues nada, en eso les comparto primero de nuevo eh, este abrazo. Una nueva investigación indica que la religión protegió la salud mental durante el brote del COVID, pero también socavó los esfuerzos para salvar vidas. Y esto evidentemente se midió en Estados Unidos, es una encuesta. Entonces eh, igual y no dudo que mucha gente religiosa va a decir sí yo me curé, yo me curé no o algo así. Entonces es posible que tengamos sesgos sin conocer más del estudio, pero esto se publicó y se los dejo, se los dejo como un abrazo. Leo sus comentarios. Eh, cómo se sienten con todo esto? Dicen, no creo el pelo en la Biblia que curaba el COVID de es que muchas personas creen el pelo en la Biblia que curaba el COVID. <risa> Wow, ahora quiero saber de dónde va esa historia. Luz me dice: Hay muchas cargas emocionales que solo se pueden descargar en la creencia religiosa. El problema es institucionalizar el proceso. Ándale, es un buen pensar. y se dice religión, pero qué religión? No es lo mismo que la espiritualidad, tienes toda la razón. Ignis dice: Una cosa es Dios y lo otra es club de fans. Eduardo Vermax dice: Ya dilo, Felia. Rod Gonzalo dice: Una vez un señor de Uber, creo que se te fue un tipo, quería bajar a un amigo en drag, pero me sorprendió. Fue la cara del conductor, de verdad que se había asustado e impactado. Fue raro. De verdad, parecía sufrir, ándale um, Arnulfo García llegué tarde no sé qué va el tema, sufro en silencio, Yo estamos cerrando me va a quedar acá preguntas y respuestas de todo lo que quieran ella sí, Areli dice la, la iglesia católica arruinó el catolicismo de muchos modos Irina dice, supuestamente en no sé qué página de la Biblia te encontrarás un pelo <ríe> y ese pelo curado del COVID, güey. ¿saben que no voy a hablar de la religión bien nunca más güey. ¿qué está pasando, güey? <ríe> ¿Pero de cuál Biblia? ¿Como la Biblia en tu casa? O sea, me están diciendo que Dios envió pelos a las Biblias de la casa de todo el mundo ¿O, o como a las Biblias de... Oye, ¿cómo me da rabia llegar a un hotel y que en el hotel hay una Biblia? Siempre las... O sea, ahora que lo pienso las debería tirar, las debería reciclar. Uf, pero me da rabia. David, perdón, volviendo. David dice, a mí me parece muy bueno el aporte que hacer la iglesia. Es parte fundamental en la sociedad en este momento. Para muchos puede ser un buen apoyo. Pero de todos modos, fíjate que socavó los apoyos de coordinarse para cuidarse. De hecho, no se me olvida como mucha gente quería seguir yendo a la iglesia en pleno encierro y muchas sí lo hicieron. Abrieron, no sé qué. Ana dice, lo único que me tenía tranquila mi memoria de la pandemia era rezar. Así que con eso está tranquila. Yo también. Ándale. Hay algo ahí que hay que rascarle. Laura Arias dice orar y meditar no es lo mismo. Supongo que lo que importa es la intención. Puede ser psicológicamente hablando, puedes. No sé, es una buena pregunta. Mundi se decían que está en el cabello. En la mitad de la Biblia, si lo calentabas en agua. Ah, ok. No solo Dios envió un cabello a las Biblias de la gente, sino que lo tenías que volverte. El pelo de Guadalupe. Corre a buscar una Biblia, dice Sandra <risa> dice: Ya dijo buenas noches. Ya acabé con este tema. <risa> Señor Patata dice que miras del Partido PES. Pues son los fundamentalistas religiosos. Cucú, que eh, me, me, me hasta me da raro que le digan al pan que no tienen huevos. Qué locura. Eh, Kat dice buenas noches, buenas noches. Kat le dice: What? Con el yo tampoco sé qué pedo. O sea, las Biblias peludas, como dice Metzli exacto. Sandra Bella dice: Y si te comas el pelo, si lo usas de pulsera, yo creo que seguro ya las ruinas porque los caminos de Dios son así de misteriosos y si son para hacer porros, esas biblias en los hoteles. Hechitíos, wow, qué buen uso. Hechitíos dice el pelo en la Biblia. Fue todo un evento. Dirma <risa> dice qué pasó con Multipass. Solo hay tres episodios, el tercero sale en dos días. Pero bueno, Dice Luz, además dice Luz Exacto, mirando la Biblia, ¡Ah, oh, caray, este pelo! O sea, alguien capaz y vio el pelo y lo tiró, ¿no? Capitán Garra Negra dice, Arcoiris, arco vemos intenciones, no sabemos. Pinkwashing. Total, total. Wow, sí, ok, ok, dice Ale, chica, las hojas de la vibración para forjar unos buenos cigarros de hierba verde. No sé, me había ocurrido en lo más mínimo que eso era el uso, el uso indicado. Gracias por educarme. Ya les digo que en todo lo roja yo aprendo cosas. Hoy me llevo un recuerdo de ustedes. Cada que fume en un hotel, les recordaré. Se sí, dice que en qué momento hay en un hotel? Ah, Sabes que eh, no más abre como las mesas de noche, o sea, no están ahí encima, pero pero están están en, en un chino. O sea, yo creo que puedo decir que me he quedado, quizás en dos hoteles en mi vida donde no hay biblias, pero ahí están. Ana, yo me preguntaba si las ponen en el hotel o si hay gente así de. En fin. Ana, no dicen pandemia todos los pastores y demás escondieron, no revivieron a nadie. A mí me parece, dice el problema en la región, ¿no crees? Es la radicalización. Y me dice, oh mira, ¿quién habrá puesto este pelo? Llega un aire. ¿no? Dawn dice, la biblia en el hotel es para poner la cabecera. Entonces, con tocar la guitarra y tener amigas y comía rica, no tu religión y espiritualidad. Me acuerdo que algún día me dijo eh, mi, mi, mi religión es mi música. Y pues, pues también cada quien no. Alejandra Villalpado y si hay personas que se quitan el cubrebocas para poder comer la hostia. <risa> pues sí, ¿no? O sea, Fabián de la mar dice creo que la youtuber que se le con cuenta el pelo de la Biblia también está vendiendo pruebas de COVID falsas. Chale. El hora dice si la virgen de Guadalupe manda rosas blancas, porque Dios no mandaría pelos? Y es la razón. Pero bueno, voy a eh, pasar la, la cortinilla super mega pro para ir entonces eh, eso, cerrando este tema y pensando un poquito en lo próximo, la a leer sus preguntas, leerles el chat un poquito. Voy a hacer un valiente intento para reír. No sé qué vamos a hacer. Esa cámara olvidada. ya no se revive la cámara. La cámara quedó apagada por este roja. La gente que está escuchando esto en recalentado y en Spotify, o sea, en audio, no va a saber de qué chingas estoy hablando. Así que nomás voy a explicarlo por si tienen curiosidad y llegaron hasta que no se me porque una cámara. Tengo dos cámaras para este show, esta y una que se quedó sin pila. Y por qué se quedó sin pila? Porque estoy responsable? No la conectó a la corriente y este show se trata acerca de mostrarles cómo se hacen streams en vivo pero bueno eh, Aldubar dice lo que tienes que hacer es ir a hoteles más baratos yo están en hoteles sin cama sin cama <risa> quiero saber más de cómo dice en un hotel así que dice pero en la Biblia es un buen nombre para una banda Rod Gonzalo dice bien con una cucaracha aplastada en la Biblia también la pongo hervir ¿De qué te salvará eso? Imagínate, Trece eh, mundos dice, si Dios existiera y quiero curar el COVID, ¿no le habría puesto una jeringa con la vacuna en la Biblia en vez de un pelo? puede ser. Pero acuérdate que la gente eh, eh, este, muy extremista también está en contra de las inyecciones y las vacunas. Va a pasar la pleca, vámonos a les leo todo lo que me quieran escribir. Dense. Ay, muy bien. Es lo que es este roja. Irina dice la polilla en la Biblia. <ríe> Ay, Jaime Martí, si se pongan un condón. Es un poco la neta así. Dios es naturista, obviamente. Dice Amelie. Dice luz nueve en un hotel de Ikea donde tú armas tu cuarto y tu alberca. Suena divertido, esos objetivos Dice, se actúa de forma misteriosa, hasta perturbadora, dejando sus pelos por todos lados. Ahora yo les hago esta pregunta: ¿serán pelos de su barba? Porque como es barbudo. Y Luis dice, este show es una cortina de humo para que no se sepa que off es silo. No voy a negar ni este, co confirmar ese rumor. Carolina dice, ¿qué te hiciste en el cabello? Absolutamente nada, lo estoy dejando crecer. Lo que era una raíz, ahora, ahora es una... ¿Qué se le dice después de...? Es, es, esto es una rama ya, entonces ya no es raíz, ya es toda una rama. Pero bueno, darwinismo dice, algo triste que no gane el sorteo al que entró en Twitter. Super F, sigo buscando la oportunidad, chale, Lo siento. Eh, Quien dijo algo de las diosas? Juan Gutiérrez es mi diosa. Gods, Michael, se han hecho mi cuarentena más amena, Qué chido. Caro dice color natural. Ese es mi color. Sí, es, es así. Sal. Digo, define natural porque a fin de cuentas, pero sí. David R. dice ¿qué piensas de las leyes que están viniendo y que no se necesita nada literal para cambiar de sexo, de que están viniendo esas leyes. Esa es la idea. Eso sí existe, existe hace mucho tiempo. ¿Cómo crees que cambié yo mis documentos? O sea, la ley, la ley de cambio, este para la Ciudad de México. Todas las leyes trans son eso y, y en México ya pues, ya tiene años y esa es la idea que necesita. O sea, a ver por qué no le ponen requisitos a la gente para poder cambiar su género en los documentos. No primero que todo, el problema es ese: que te preguntan sexo, no género y mi pasaporte dice sexo. Y si lo piensan, es como de por qué hablan de mis genitales tanto. Yo estoy hablando solo de mi género y mi género es lo único que debería importar porque yo no, tengo que, yo no tengo que mostrar mis genitales a nadie eh, eh, en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero bueno, dejando de lado el tema de sexo y género, la otra pregunta es por qué no verifican. Pues es que antes sí verificaban. En una época, cuando pri primero que pusieran la ley, en una época lo que decían era, bueno, ¿quieres hacer el cambio? Perfecto. Necesito que vayas con un juez y el juez va a verificar que tú no estés haciendo el cambio porque estás evadiendo una deuda o porque estás evadiendo una persecución por un crimen, o sea, estás evadiendo ir a que una persecución, pues, o estás haciendo un proceso legal, eh, este, eh, o porque tienes algo enredado hoy o porque no eres una persona trans de verdad, verdad, de deberitas. Lo cual quiere decir que de entrada se asume que la gente trans transiciona por ladronas o por criminales o por mentirosas. Entonces, lo único que puedes hacer antes es decir no, pues deja que lo cambien. ¿Y por qué? ¿Qué tal que tú quieres cambiar solo tu nombre, no tu género? Imagínense hacer el mismo proceso. No, es que a mí me pusieron este... <ríe> Entonces, mi, mi, mi papá era fan de Dragon Ball y me puso Insecto Pérez. Entonces ya no quiero ser Insecto, quiero ser Carlos. Y pues imagínense que digan, no, lo siento, señor Don Insecto, pero tiene que pasar usted por un juez, porque a lo mejor está robando a alguien... Eh, o a lo mejor está usted evitando un proceso legal. Entonces la idea de las leyes trans es esas, es un, es un quién es el gobierno para meterse a decidir que la gente trans son ladronas. No es discriminatorio. Pues. Y además, como tiene que pasar por un juez, es un proceso. De, pues me acuerdo en su momento, en su momento, en su momento me acuerdo que me decían prepárate para un proceso como de 40, 50 mil pesos de o es un proceso legal. Pues. Mientras que si se hace con el proceso este, eh, de ventanilla, como el cambio de nombre, como dice mi no, los de hecho debería poderse cambiar el nombre voluntariamente. Eso es. Y entonces la idea ahí es simplemente volverlo simple y lo cambiamos y lidiamos con las eh, consecuencias de eso. Pero no podría alguien abusar de eso, Ophelia? Pues comencemos a pensar en qué escenarios hay abuso. A ver, nada, no, es que alguien podría hacer uso de un cambio de género para ganarse una beca no vamos a comenzar con las fáciles eh, y, y yo les pregunto a ustedes a cuántas mujeres trans conocen becadas no y, y del otro lado la otra es consideren es que se hacen cambiar de género para entrar a los baños de mujeres ustedes creen que hay que ir a cambiar sus documentos para poderse meter a un baño un vestidor a un no güey pero súper o sea claro que no es necesario. o sea para los abusos oh, es que es que no uno que a veces salta mucho es el para poder cobrar la pensión antes, ¿no? pero el tema es que las mujeres trans de todos modos nos ponen traba aún cambiando los documentos. Entonces no es práctico, no es práctico el tema. Dice caro, para ser candidata, yo creo que hay mano muy, 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 muy negra y, y les digo por qué tal que estoy usando negro en este contexto Ok, hay mano muy este, eh, sucia o dañada, porque el tema aquí es que si tú como candidato piensas, que hacerte mujer trans te va a hacer más fácil para que voten por ti. Tienes la cabeza entre las nalgas, güey. porque las mujeres trans no estamos ganando este, en las elecciones así, güey. Es más, se acaba de chutar encima todo el pedo de ahora decir soy mujer trans y que le traten así. Me explico um, como que eh, están bien idiotas. Por eso, por eso un día me cayó el 20 de es que se hubieran dicho que eran hombres trans, güey. Y aún así, porque los hombres trans, claro que el momento que ese candidato llegue y diga soy hombre trans, hay un chingo de gente que ya no va a votar por él. Así sea hombre, mujer, persona no viene. Me explico. Entonces es la, una, una, una estrategia estúpida. Desde y, y digo, me queda claro que las mujeres trans podemos ganar elecciones, no? Pero como sea que lo vean, eh, eh, no es una estrategia muy lista, güey. Y entonces en eso eh, hay algo ahí donde, donde hay, es más miedo. Y del otro lado, porque también se hizo mujer para ganar en una competencia atlética. Se han puesto a pensar en eso, no? Es como un en qué momento eh, el que tú el que tú te registres en una competencia femenil implica que vas a ganar. La prueba es que no hay mujeres campeonas trans, o sea, mujeres trans campeonas. Y, y entonces en eso asumir que tú como hombre así te hagas pasar por mujer trans automáticamente vas a ganar mis Universo, automáticamente vas a ganar una competencia atlética es la cosa más misógina que hay, wey. solo por ser hombre, pues no. Entonces no hay, no hay eh, este, eh, eh, ninguna persona trans eh, top 15 de ninguna práctica. Ha habido gente trans en los deportes de 1970. Y si le seguimos rascando, ¿dónde más podría alguien abusar de su cambio de género? Porque la otra es, si tú cambias tus documentos para abusar, te tienes que volver sujeta, asumiendo que es un cambio como, no, como el mío, no, a mujer. Te tienes que volver sujeta de todo lo que implica hacer el cambio. Como por ejemplo, ir a abrir una cuenta de banco con tu nueva identidad, te veo. Cambiar tu INE, te veo. Cambiar tu pasaporte, te veo. Cambia tu RFC y cambia tu CURP Entonces, si tienes empresas registradas con eso, a ver, compraste bienes raíces, pues tienes que ir a hacer todo el cambio porque la otra identidad este ya no existe. Tu educación, adelante. Las personas trans ya sabemos y vivimos en este mierdero de trámites, eh, pero les cuento. Y aún así, ahora llegar a registrarse al gym con su identificación que dice que es mujer, por decir una estupidez. Entonces, en eso, eh, les va a dificultar un chingo la vida. Me explico Saben como que una se mete en esto porque wey, queremos tener esos documentos en orden en nuestra y no sé qué y no la chutamos, pero alguien que lo haga por abusar. Yo creo que está aplicando una estrategia bien torpe, bien, bien torpe para no. Dice la banda nomás se vuelve más incisiva para ser transfóbica y menos contra la transfobia. Totalmente acuerdo que es el nombre de una llave en no una cerradura, wow, en eh, se justo está leyendo cosas transfóbicas, una publicación sobre la criaturita de Angelina Jolie Brad Pitt. por supuesto que van a nacer. Edgar es Romero dice, yo te conocí en un anip de la red que lo llaman así porque, ah, yo conocí a un anip de la Rev, que le llaman así porque nació el 20 de noviembre y eso decía en el calendario, sí, anip de la Rev es un hombre en México. De acuerdo. Eh, Joaco Gutiérrez dice, viste que Nessa tendrá su, propio, su primer alcalde abiertamente gay, qué chido, wow, además mesa, ¿no? Qué bonito. Alma Sabes dice, eh, o sea, que si tienes propiedades y si cambias de nombre y entidad, si tienes que eh, pagar gastos notariales, impuestos, etc.? Claro, porque técnicamente ya no puedes usar tu RFC viejo. Y yo estoy en ese pedo. Quieren que les hable acerca de trámites? Ahí les va. Ofelia Pastrana, antes de ser Ofelia, tenía otro nombre legal. Mauricio Francisco Pastrana la que lo pueden googlear y ahí está en público y por eso la puedo hablar así. Mauricio tiene un RFC y Ofelia tiene otro RFC. Mauricio tiene un CURP y Ophelia tiene otro CURP eh, y mi empresa Ahí les va. Yo tenía una entidad, una, una entidad que usaba para fines fiscales y mi empresa y todo, pero no, donde yo era el socio administrador, ¿no? Cambio mi nombre, cambio mi RFC y cambio mi cuerpo. Y se vence la e-firma de la empresa vieja, también la dejé vencer por pendeja, pero se vence. Para renovar esa e-firma, si yo voy al SAT y les digo, así, ah, es que cambió mi RFC", me van a decir, "Pues lo tienes que cambiar en el documento de la empresa. Así que eh, eh, para hacer cualquier trámite, de hecho, yo ya no me puedo identificar con Mauricio, ya no puedo usar tus documentos anteriores. Entonces, ¿cómo haces tú para operar una empresa que tiene a un socio administrado representante con un RFC, un CURP que ya no existe? <risa> Imagínense ese pedo. Y eso es un pedo chiquito, porque yo soy una persona independiente, que es ser un político que tiene 16 propiedades y no sé qué, que a la hora de venderla... Eh, eh, todo ese proceso notarial de registro, no sé qué se tiene que hacer con la identidad nueva. Entonces, quien la vende, quien paga los impuestos, quien hace todo de la de la tiene que ser la persona que está registrada, pero la persona que está registrada ya no existe. Imagínense lo, la cantidad de mierderos legales que una persona que es, saben, de, de este mundo de negocios, la cantidad de personas que se puede meter, solo porque el RFC que está ahí ya no existe. Eh, y, y, y el pedo es que, además, para rematar esa historia de ese RFC sea tal a tu nuevo RFC. Entonces, bien que sí, eso está muy roto, pero bien que sí te pueden perseguir si tu RFC viejo no paga algo, saben. En fin, em, eso es uno de los mierderos administrativos en los que te enfrentas cuando eres trans. Yo, porque nunca, siempre he sido independiente, nunca me he metido en pedos de ahora qué pasa con el Afore, ahora qué pasa con este, eh, todos los pagos de, de no sé... Eh, em, pensión, ese tipo de cosas, no esas cosas que se van acumulando con los años. Yo no sé si eso se puede cambiar o no. Y yo tampoco tengo documentos en la SEP, afortunadamente. Pero hay gente que me dice, no, es que para que me contraten tengo que ir y hacer que mi secundaria me cambie el documento y mi secundaria no tiene esos trámites. Y es de chale, güey. Entonces, aún si alguien quiere abusar de esto, vean a la cantidad de desmadre legal al que se exponen y están pendejos. <ríe> me explico, es como que... Eh, sobre decir que alguien que quiera abusar solamente lo va, va a hacer el cambio para abusar. Pero, pero yo creo que es que, es que como mujer trans, wey, a, a las penas dejan de entrar a las que más cispassing tienen a, a un cualquier lugar. Wey. Menos van a dejar pasar, saben? En fin, pero bueno, David dice habría que definir esos procesos para esos cambios de documentos. Creo que eh, aún para gobierno es toda la línea. Si sí, depende de la entidad, ok. Tampoco se trata de, de, de quemar a esta gente, porque, por ejemplo, en el SAT son muy buenos. Me han dado muchas ayudas. De hecho, ya logré hacer todo este trámite. Todo esto que les estoy diciendo lo estoy viviendo ahorita. Bueno, ya lo acabé. Eh, comencé a hacer este trámite en septiembre del año pasado y hasta hace dos semanas logré salir de eso con mi empresa vieja. Y en todo ese proceso, ya la empresa ¿no? En fin, no es un tema. Pero, por ejemplo, eh, como en la pandemia no hubo citas del SAT, yo me estoy clavando acá mucho con esto. Como en la pandemia no hubo citas del SAT, yo fui a ver un chingo de SAT -c -c por fuera, no así como que tipo que entraba. Um, es más, voy a hacer un shout out. Si tienen problemas de SAT en la vida, um, les voy a recomendar esta cuenta en Twitter que es la gente más importante de todo el Twitter de todo el mundo que se llama SAT sin, sin. como que ya no existe. ¿Qué está pasando? No puede ser. Ah, uy, cerraron la cuenta de volver. No puedo creer. Es en serio. La siguieron. Follow automático. No lo puedo creer. Wow, 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 wow. Y está reciente al parecer. Me acaba de romper el corazón. Qué rudo. Qué rudo. Pues bueno, sin Citas es este este esfuerzo para que tú puedas reportar cuando hay este eh, citas libres. Eh, Era una comunidad inmensísima. No lo puedo creer. Estoy con un corazón lo, loquísimo, güey. Eh, wow, a ver si el hashtag Satzin Citas... No lo pinches puedo creer. Sí, aquí está Satzin Citas. Y entonces lo que hace la gente es que eh, tipo dice en este momento hay citas disponibles en tal lugar, en tal fecha, en tal... ¿no? Eh, eh, wow, no puedo creer que, que en fin, ya dice los nueve se murió porque le servía al ciudadano, pues sí, pero ahí ven, arroba satin, citas. uno oh, existe y resulta que le cerraron la cuenta pero bueno, el caso es que eh, esos esfuerzos existen y entonces a veces de repente te dicen, hay una cita abierta ya y yo fui a unos, o sea, yo fui a Iguala, me explico o sea, hay una cantidad de lugares donde, lejos <ríe> lejos donde vivo, no, eh, no son lejos son solo lejos de donde yo vivo y llegando allá, todavía tenían buenísimos procesos trans. Eh, me bien generizaron, ¿no? <ríe> me trataron bien, el máximo respeto, cuidado, eh, un chingo de cosas. No no más que la gente que trabaja en el SAT se nota que sabe que sus procesos son engorrosos. Entonces como que si sí son de mira, no te puedo ayudar con esto, pero porque es que no se puede. Wey, a nadie le ayudamos con esto. Pero aún así hay que pasar por un chingo de procesos. no, En fin. Eh, dice, los malos dentro declaró perseguirle la ayuda con las citas. Ándale, el es el pinkwashing. Ahí te lo dejo para que lo conozcas. Fabián Valdelamar la dice, ¿crees que todo este proceso se simplifique usando blockchain? Depende, quizás, pero para eso el gobierno lo tiene que adoptar y eso puede tomar un rato. Echitivas dice, con las nuevas cédulas de la ciudadanía colombiana, no sé si estos problemas se seguirán presentando. Hace rato alguien me dijo que el problema con las cédulas colombianas que para la gente que no sabe, la cédula colombiana es el INE. no, La cédula colombiana tiene un número eh, específico eh, y entonces hay un conteo de números para mujeres y otro conteo de números para hombres y la gente no binaria, que no existe, según. no, Pero entonces, aunque tú cambies tu, tu género, todavía por tu número de la cédula te podrían identificar y hay a quien no le gusta eso. Yo no sé si las nuevas cédulas tienen conteo general. Puede que no o puede que sí, pero bueno. Dice Dan RG Blockchain sería increíble para las elecciones. De acuerdo. Este si Les vamos a la mejor cuenta de Twitter. Sí, ¿eh? pero vayan a hacer 1 citas. Uno que les reemplazó. Este dice Amelie. Supongo que pensarían algo tipo gana las elecciones. Me no, voy a cambiar la anterior, alguna cosa así. No, pero es que hay es que es que, o sea, qué chido que una mujer trans ganar una elección. Así sea falsamente. Así es un hombre haciéndose pasar por mujer trans. Saben, pero es que. No se la va a hacer más fácil. A eso voy. Pero sí que la estrategia de la gente que se hizo pasar por mujeres trans está pendeja por todas las esquinas porque no les garantiza la victoria. Y es más, les aleja de la victoria. Les garantiza que se puedan registrar, pero les hace la, la labor tantas veces más difícil. Y eso, eso es lo que quería hablar. Dice eh, NN, hablando de los documentos de transexualidad, yo solo quiero poder cambiar mis documentos ahora, no cuando sea mayor. Sí, eso también. Eso es, ese, ese sí es el debate que está ahorita presente. Ahora yo tengo esta duda. En Jalisco sí hay ley trans para menores. No sé si eso quiere decir que sí puedes hacer el cambio en Jalisco y volver. Así como hay gente que viene de otros estados a la Ciudad de México a hacer el cambio y van a sus estados. Pero me imagino que alguien ya lo investigó. Horicio Noguera dice, son las viejas cédulas, las nuevas son general. Qué chido. Ok, entonces van a ayudar. El dice Las nuevas cédulas tienen conteo general por lugar donde se saca por primera vez, por ahora, eh, pero ahora serán cédulas electrónicas. ¿Cómo son las cédulas electrónicas? Qué chido. Ay, el futuro del gobierno digital me, me llama la atención y no lo vivimos en México. <risa> bueno, México sí se digitalizó ahorita en la pandemia. Edgar Romero dice, ¿SAT sin citas apoya solo solos del centro de México? No. Eh, a ver, ¿cómo funciona SAT sin citas? Eh, eh, la cuenta que cerraron, pues ahora es SAT sin citas uno eh, eh, En esencia, si digamos que alguien va al SAT no este, eh, y, y hace una cita y entonces... Eh, no sé, digamos que tú estás buscando rápido. Ah, no mames, güey, hay citas en justo en Baja California. Entonces tú le dices a sin Citas y ellos entonces lo publican a su gran audiencia, que ya no es tan gran porque le cerraron la cuenta y acaban de volver a abrir. Pero lo juro que es tan necesario ese servicio que van a volver a abrir y van a volver a crecer. pues no Y entonces, si tú estás al tanto de arroba Citas, de repente comienzan a tuitear así de lo que la gente va encontrando, güey, ¿no? Y, y funciona re bien porque la comunidad es inmensa, güey. O sea, esto ahorita tiene pocos followers porque estoy viendo su último tweet. Pasó hace una hora, pero literal ya tienen, ya están publicando cosas. O sea, eh, no de cuándo hay disponibilidad y no sé qué lo habla. Pero bueno, y entonces así tú estás como al tanto. Y si no, de todos modos, el hashtag sat SatSinCitas, eh, SatSinCitas, eh, ahí encuentras de todo, 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 ¿no? De dónde hay, dónde hay ahorita y como que la gente está como que tuitando en tiempo real. Güey, ahorita hay citas en tal lugar, ahorita hay citas en tal otro lugar, ahorita hay citas allá. Y funciona, ¿qué les digo? Pero bueno, señor Patate dice que es el SAT sin citas. El SAT, eh, tienes que pedir la cita en línea sí o sí y no siempre se consiguen. Entonces la gente ahí se ahí se como que campechanea los espacios disponibles. no David, dice, ¿crees que la digitalización del gobierno puede bajar la corrupción? En la teoría sí, en la práctica no. Capaz si la hace más fácil. O sea, es que es que, que lo maneja un robot... A ver, eh, si el robot es partidista, lo van a optimizar para, para que haga daños. Esto, ¿no? En fin. Marco dice, ¿qué tal fue grabar Multipass? Tardado, complicado, raro, interesante. Me no gustaría sé tener fotos acá de eso, pero... A ver, primero que todo, ¿qué es Multipass? Multipass es la serie que estoy subiendo a YouTube ahorita. Eh, que si yo fuera una persona pudiente, millonaria, este, lograda de mis cosas de la vida. Entonces, pues sí, la verdad es que eh, estaría, estaría pues haciendo esto. Pero bueno, no, no todo el mundo tiene tanto dinero. Y básicamente, ¿cómo se graba Multipass? Pues es esta serie, no es esta, aquí comienza Multipass, que se puso en Canal 11, de paso, tenemos muy bonitos. Aquí está Dani Mastreta, eh, que me graban yendo a visitar gente, te bla, bla, bla entonces multipas y la verdad es que tienes otras cosas que digo, güey, este eh, me hubiera gustado cuidar más, no saben como que tipo de me están grabando, como sea, donde sea, caminando por cualquier lugar. Pero en esencia, cómo se graba multipas es ir a un lugar con un chingo de cámaras carísimas eh, y grabar y fue lo máximo. Todas estas grabaciones de hecho se hicieron en lugares donde eh, se grabó mucho, 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 mucho más. O sea, imagínense esta jugarreta con Daniel Mastreta, estuvimos jugando creo que tres horas y media y platicando y, y esto. O sea, solito hubiera sido un, un roja esto hablando con Dani, que nos cuenta y me enseñó que, que jugamos Dungeons and Dragons y no sé qué. Lo, Saben como que es lo máximo, pero pues dentro de todo esto son tres minutos. Entonces mis respetos a la gente que logra bajar todas esas horas a tres minutos. no Del otro lado, Um, el tema es que esta serie se hizo para venderle a, una, a un canal, ¿no? entonces el canal compró tantos episodios y así fue. ¿Por qué compró tan pocos episodios? Tres, porque estamos en plena pandemia y no se está haciendo nada y canal no se le quería dar chance a una persona trans y yo no sabía que iba a ser revolucionario el que una persona trans hiciera un contenido que no fuera trans por naturaleza, pero que si sí tuviera la gente trans presente me explico como que las reseñas de esto fue como de y no es gay, pero si sí habla de lo gay y es como de güey, así es todo, no? Pero el punto es que eh, lo que pasó con multipass es eso que me compraron. Me no o sea, nos compraron tres episodios y, y eso es lo que se hizo. Me encantaría hacer más. Ojalá y el interés por multipass despierte que inviertan en otro. Y si no, algún día cuando sea grande, millonario y podiente, los haré yo. Pero bueno, es lo máximo. Es muy divertido porque primero que todo, llegar a cualquier lugar con cámaras encima la gente actúa muy raro y entonces yo me gozo mucho eso <risa> antes que multipass eh, hay una hija de o sea multipas es hija de una cosa que se llama Tecmex que se hizo en Jalisco y en esencia también fue exactamente lo mismo fue con las mismas personas eh, y entonces lo que hicimos fue que estuvimos donde está aquí está Tecmex o sea es cualquier cualquier similaritud con Multipass es mera con, mera coincidencia eh, pero eh, esto fue lo que hicimos, como que me llevan a caminar por todo Jalisco a platicar con un chingo de gente. Entonces la pasé muy bien, la neta. Este paso es el eh, esto es Intel. te eh, acuerdan que fui como su sponsor? No sé qué. Y lo que sí hicimos con Tecmex fue eso. fue eh, Miren, imagínense un Luisito Comunica Plus, ¿saben? Eh, como que tipo de eh, ir a un lugar lejos con cámaras atrás y, y editarlo de tal modo que pues esté todo muy condensado. No les voy a mentir. Si yo hiciera esto... Eh, vean ahí está cuacarraquear. Eh, hay mucha gente aquí en, en, en Tecmex. Eh, quiero volver a Jalisco, pero el punto es que si yo hiciera algo así, yo creo que haría cada episodio de tres horas. <risa> pero bueno, eh, el punto es que eh, es divertido porque llegar con un chingo de cámaras, uno tiene como un peso, no como le digo, uy, ¿quién eres? no Y ah, pues tres güeyes con cámaras aquí, ¿no? Bueno, o oh, cámaras, microfonía de T.C., no hay cosa que me deje de sorprender, O sea, me vuelan los sesos más bien que ver a alguien que administre los micrófonos, porque esa persona solamente está así caminando con el boom. Y primero que todo esto ya es cardio. Wey. Es como que si tú caminas así todo el día, no es como que pero encima de eso, esa persona solo está escuchando. Entonces le tengo mucho la admiración un poquito a eso. Pero bueno, eh, el caso es que eh, eh, pasaron cosas raras. Por ejemplo, en Tecmex grabé una eh, heladería, hacen helados, pues, y para grabar Tecmex se grabó a tres cámaras y dron. <risa> Entonces eh, mi director, que es Felipe Ibarra, una persona súper cool, metió el dron así a la heladería la ¿no? y el dron. Entonces tú estás entrevistando a alguien de hola, ¿cómo vas? Ay, qué chidos tus helados, no sé qué. Claro, mientras el dron está andando ¿sí? por ahí. Y es de hazte la pendeja que no hay una cámara encima. Alguien mirándote, un güey con el micrófono sosteniendo y un dron dando vueltas por ahí atrás. Güey. Y es cierto. Por eso a veces las expresiones en multipass y en Tecmex son raras. ¿Saben Porque Yo estoy así de... Sí, no hay un dron atrás de mí. haciendo, así... <risa> Pero bueno, en fin, eh, eso, las, las producciones profesionales, pues mucho cariño, mucho amor. La verdad es que mis respetos o sea, a la gente que está detrás de estas cosas. El incluso dice le estar cargando un micro lámpara mis brazos. No olvidaron eso. Almacés dice no se les duermen los brazos a los del micro. Yo no sé, yo, o sea, yo creo que son, yo creo que son como mutantes X-Men y, y entonces sus brazos están naturalmente aquí. <risa> eh, vamos a ver si lo encuentro. Eh... Eh, obviamente no lo va a encontrar, güey, pero es que había, había un video que se volvió muy viral eh, acerca de, de un operador de boom cuando estaba en casa y entonces ya <risa> no sé dónde está. Pero entonces el güey, como que tipo de oye, mi amor, me pasas el cereal y sí, claro. Y el güey entonces de repente agarra así como un, uno, como una escoba y comienza <risa> a sacarlo, güey, no? Oye, mi amor, abre la puerta. Sí, por supuesto. <risa> en fin. Um, hola, estoy muerto. dice si alguna droga de Star Trek que recuerdes? Star Trek sí es una droga. Um, dice Alejandro Herrera, ¿cómo le quitan el ruido del dron? Porque suena bien fuerte. Magia, no sé, honestamente. ¿Sabes que Los micrófonos bien puestos son eso, bien puestos. Um, y a veces igual les vale gorro y nos tienen hablando y están grabando para, para tenernos haciendo esa escena como tipo de la música de y ahora vamos a no y, y yo estoy ahí de Pero no obviamente les valió gorro grabar audio ahí. Nuestro Estrada dice: ¿Cómo fue tu cirugía de muelas del juicio? Acaba de pasar por uno y me estoy recuperando. Entonces, eh, uf, mi cirugía de muelas del juicio eh, llegó muy tarde en mi vida y de hecho todavía tengo, o sea, el tema de sensibilidad de eh, fue en un día. No me reconocí, me sacaron tres o dos. Me a saber. Ahí tengo las cicatrices, ahí tengo las muelas para checar. Pero um, me fue muy bien. La verdad es que yo le tengo. Yo tengo algo también así como la hace poco Tengo como un alto umbral del dolor y lo sé porque me me queda dormida mientras me tatúan, ese tipo de cosas. Y um, entonces las muelas también como que no me molestaron mucho en su proceso. Eh, tuve una muela en particular que fue muy complicada, pero me enteré porque me dijeron que fue complicada. Yo en mi cabeza pues es de pues esto es el proceso, no? Y más bien la recuperación después fue compleja por no más el proceso psicológico de volver y estas cosas. Pero en últimas, pues nada. Eh, eh, como ya he pasado por varias cirugías en la vida, sé que sé que estas cosas tienen de chido. Yo siempre pienso esto con las cirugías. En seis meses se te olvida, y es verdad. Si pasas por estas cosas, o sea, dice: eh, <ríe> Estoy muerto, es brandas sirven para ello. En, 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 con estas cirugías, con estas cosas siempre está este tema de que en seis meses ya no recuerdas cómo fue que te recuperaste y, y eso, eso tenle corazón de que, de que eh, hay millones de técnicas de modo CTC bebidas en YouTube pero luego, luego ten presente que si estás pasando difícil ahorita por la recuperación, no te preocupes que como es tan poco importante para tu vida que es súper chida, entonces esto no se va a registrar un poquito más bien aprovecha el tiempo de descanso Luz me dice cómo sería una serie sci fi mexicana escrita por Ofelia. A mí me encantaría teorizar un mundo donde no hubo bomba nuclear, fin del mundo, te no sé qué, pero que debido al calentamiento global, el nuevo centro económico del mundo es un espacio, un lugar como no sé, Poza Rica. Entonces que Poza Rica se vuelve el nuevo, el nuevo, el nuevo Nueva York. Y cómo se desarrollaría Poza Rica si tú de repente la avientas tanto dinero como se le avienta en Nueva York. <risa> Saben como que eh, eso me encantaría de teorizar, pero bueno, yo en fin, dice: Hola, oh, estoy muerto. Hay hoteles en Star Trek. Si los hay, eh, de hecho, Deep Space Nine es una serie que trata acerca de todo un, o se tiene todo un brazo de cómo operan los hoteles. X Santo y dice: Yo rompí tres motores, eh, me tuvieron que quitar cuatro malas del juicio a ah, cincelazo, el doctor. El dolor de cabeza, es, pues ándale. Lo siento, pero sí, es, es un es un tú, tú date chance de tener el cerebro para un ratito. Si sí, pasaste por acá, pero pero si sí te, te lo prometo que en un año te va, te va a dar un poco de ah, verdad y así. Eh, dice los nueve me suscribo a Netflix para verla. a Rica potencia mundial. <risa> eh, Denis dice yo te romero dice para quien dijo que el mejor electromético es el slow cooker. Es que no he visto this is us. Ándale. <risa> Alejandro Villalpando, perdón, Alejandra Villalpando dice el bidet es la mejor cosa del mundo. Es muy bueno el bidet, pero lo único que va a decir es no es para todo el mundo. No conozco persona que sea pro bidet, que no hable como si fueras la, la nueva religión, pero sí sé de gente que les, les cuesta mucho entender un poquito por dónde va, pero es, es lo mismo que, o sea, es porque es íntimo. Es lo mismo que cuando descubres este cuento de cómo eh, a ver, eh, como hay baños que, que son para que te acunclilles, <risa> este, um, a ver, kneeling bathrooms. Esto los vi cuando estaba en Australia, pero que en esencia eh, no, no, no que te acunclilles, sino lo que tienen es como una es una varita para que te como que puedas bajar y entonces haces, sabes, como que dobla la, las patitas y así. Y es que hay millones de cosas acerca del cómo vamos al baño que están como medio mal, mal propuestas. Por ejemplo, eh, está el... Eh, eh, vamos a ver si lo encuentro. Eh, está esta cosa para levantar los, los piecitos <ríe> que antes vendían... Eh, Race Legs Bathroom. Es que no, no sé cómo se llaman, la verdad. Pero son esto. Es, esto, al parecer, ayuda mucho al cómo vas al baño y es un poquito como con la postura de lo que del, del, del cómo vas que okay, vea la cámara apagada. Eh, aquí está. Es un poquito como de la postura del cómo vas eh, y ahí no se puede ver porque tengo la cámara puesta. Listo eh, y venden un venden, venden cosas gadgets para esto. Pues bueno, eh, la otra cosa que se puede hacer es que me ha, me ha tocado ver baños donde eh, en vez de sentarte acá y sabes y, y subir las patas aquí de la mano tienes como una barra donde te puedes agarrar y te cuelgas, no? O sea, en vez de usar el banquito es como que te cuelgas de la barrita así y bajas un poco y haces en esencia la misma posición y es mucho más fácil. Y esto, pues de nuevo, esas son esas cosas que son como tipo de pues, íntimas y no todo el mundo se le va a sumar a eso y no tiene nada que ver con el bidet de paso, pero, pero lo digo porque el bidet honestamente yo, yo sí creo que es la mejor cosa del mundo y yo conocí los bidets porque mi abuela tenía bidet pero no es para todo el mundo. Y entonces eso es lo único que quiero dejar en eh, dicho. Lo recomiendo eh, de paso. Dice hola se muerto a Poza Rica. Tipo Star Galáctica. Ah, de paso. Ah, dice Mariana, Squatipoti. tipo Exacto. Esos banquitos son lo máximo, son lo máximo, lo máximo. Exacto. Ahora dice, recuerdo no es un unicornio. Yo también, por eso lo primero que googleé fue unicornio baño y las cosas que encontré. Nada que ver. fabián <risa> al no, de la mar. en un unicornio usando la polla pies del baño. Eso. O Arnulfo dice, a mí se me duermen las piernas con el banquito. Que de paso, eh, este, a ver bathroom office time a ver si lo encuentro eh, me topé con una propuesta horrible de baño eh, en oficina para que no vayas tanto tiempo al baño que son de esas cosas como de arquitectura violenta donde en vez de estar así el inodoro tiene como una inclinación hacia adelante para que como que no, no estés a gusto y te vayas y no, y no te quedes mucho tiempo en el baño pero bueno capitalismo helado, 13 mundos dice solo apoyarse a la puta de los pies en el baño funciona mucho mejor ingeniería simple pero ergonómica o la otra es vayan en tacones dice Katsa yo me personé en el en vivo <ríe> ya nos vemos me he hecho el recuento ya estamos cerrando de todos modos yo creo que ya, ya es hora de ir cerrando este show del total pero bueno Jonathan dice unicornio deposita arcoiris en helado <ríe> <ríe> Así que de Arturo García dice A mí se me dan las piernas con ese banquito Fausto dice, ¿Será posible podernos tomar una foto a la distancia Por la salubridad en el show de True Colors? No voy a estar en True Colors eh, eh, Pensé que ya se había anunciado No estoy en los carteles hace, hace rato No estoy en True Colors porque eh, Voy a estar haciendo un, algo más eh, Durante esa fecha que ahorita no puedo anunciar Tristemente, pero, pero si no quieren Más bien eh, lo cambio Por un abrazo en la Marcha Lencha Si, si se puede Um, y si no voy a estar en otros eventos quizás más adelante eh, ¿Por qué no están True Colors um, no estoy lista para True Colors así. pero pues, ya, ya hace rato no, no, no sé por qué pensé que ya se había hablado más perdón aún así vayan a True Colors lo recomiendo mucho la gente que está ahí sobre todo Elisa Sonrisas quien de paso edita los videos en este canal está en True Colors Fabio Mar dice que se va a dormir ve y descansa um, Edgar Riego dice muero por para un baño eso lo recomiendo General. Jonathan Alexander dice: ¿sí En lugares de hacer solo está el hoyo en el suelo, de esos hablo. Exacto, y hay unos que tienen la barrita enfrente. Pero bueno, busquen un bidet. Si quieren eh, mejorarse la vida, busquen un bidet y si quieren mejorarse más chido. No sé si eh, este, eh, sigue por acá Adelia, pero, pero hay que hablar acerca de los baños con posta. En fin. Dice, hola, estoy muerto. Jim y baño juntos <ríe> un poquito. La mejor transeditoria del Internet. Totalmente de acuerdo. Arnulfo, el año pasado te en la marcha eh, virtual. Gracias. Este año no estoy en la marcha virtual de paso, ¿eh? Eh, pero eso quiere decir que el próximo año sí voy a estar en la marcha no virtual. <ríe> Alma Cévez dice, entre más incómodo y más expuesto los baños de trabajo, más te inhibes y te tardas todo mal. Eso es verdad. ¿eh? Tienes toda la razón. Pero bueno, Denise Rojas está dejando el enlace al Discord. Y con eso voy a eh, nomás leer el último mensaje de Becky eh, y que están dejando por acá. Exacto. Que dice, en Moscú igual el baño es de pie. ¿Cómo son de pie? Wow. <ríe> ok, qué chido. Un excusado turco. Amelie eh, de Presup dice tiene historias innecesarias. Eh, Damián Cook tiene historias innecesarias sobre los videos. A quien interese. Diego dos dice una compañía, un compañero decía que no usaba el video porque eso lo haría gay. Ah, bueno, sí, claro. O sea, sí, ahí ya ven. O sea, primero si dice los baños chinos, que sí son películas de acción. No dice los sino con poses tan increíbles. La idea es buenísima. Hechitíos dice mientras aquí en Medellín con marcha presencial el 4 de julio. Qué bueno. Bueno, en fin, eh, vamos a pasar a la última pleca y este, nos vamos a ir despidiendo. Gracias por acompañar, ser parte de este show. Muy bien, muchas gracias, gente bonita, por ser parte de esto. Muchas gracias por acompañar y este, hacer que este show suceda. Muchas gracias por dejarme dentro eh, de y todo. No sé, son personas chidas ustedes. Y en eso quiero que nomás tengan súper, súper, súper presente que aprecio todos sus cariños y sus amores y sus, sus aprecios y sus apoyos. Jesús López, Space Monkey, torta de tamal verde caro. Gracias por este, apoyar, suscribirse, hostear, todo eso. Ángel Michael Boria, eh, este, eh, que dice justo justo muy buena idea para evitar que fenómenos atmosféricos destruyan cosechas. ¿De qué estamos hablando en ese entonces? Pero gracias por tu amor de todos modos eh, este, y dejar apoyo en el este, Facebook. Un abrazo a Obed Terruco, de los gallegos. Juan Delgadillo, a la rama del koala, a Cat Power y a Fernando Cernas, quienes dejaron su amor en el YouTube. Muchas gracias por apoyar, ser parte de esto. Y sobre todo a la gente chida que hace que este show pueda suceder. Eh, eh, o sea, hay gente suscrita, eh, hay gente en el Patreon, hay gente que deja su cariño. Un abrazo, la gente chida del Patreon. Arturo Alea, Amar. Ana Mar, Ana Navarro, analógicamente, ballena gordita, sin maharaj y cheja, aflicta, Chocuevas Francisco Guzinez, ministros de Javier Tapia y trinipe. También la gente chida que está eh, genuinamente suscrita en el YouTube, eso no saben cuánto lo aprecio, que eh, se hayan conectado desde el YouTube. Eh, eh, a ver, ya es suficiente, pero también que se hagan member. Eh, la verdad es que me lo llevo al fondo de mi corazón. Y en eso quiero dejar un súper abrazo este a Catpau en la rama del Koala. Eh, perdón. No, no puedo leer los nombres. Yolanda Suárez, New Snake. Este, eh, aquí no puedo leer estos nombres. Vamos a leerlos en, eh, en esta esquina de la internet. Es que allá tengo una pantalla, una cámara, acá tengo otra pantalla otra cámara, pero allá salen muy chiquitas. Entonces, un abrazo súper especial a Cat Powell, la rama del koala, Yolanda Suárez, New Snake, Jero, Obialanis, José Villarreal. Eh, Ale Galván, Maurrua, Jessica Díaz, Jeje, Guada Andino, Renier Cruz, Auster Aragones, Ichigo Chami, Pablo CG, Brujal, Marta, tú sabes bien Pinches chicos, Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Pérez Aldana, May Club, Mebequis Antoy, Alejandro Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Mis 02, dos, Cazar, Norvo García, Viviana García, Cintia quien Brenda Pérez Lindo, Berta Hernández, Gloria Félix, Azucena Baezano, Emía Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, Adel, Agustina Sosa, Yadeloid, Raúl Fompero, San Mariela Ramírez, Héctor Fiarrola, Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien, pinches chito. Un abrazo a Ana Alejandre Tatoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Moni Aranda, y los fichas son José Cortés, Maite y Turral de Farias, Ana Cristina Mo, para siempre la ardilla de la familia, Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Víctor Hugo el Calderón, Luz Eroquilla, Afrodita, Antifugiburista, Carlos Soto, Solírico de Lun, Noche te queremos también, te queremos a ti, perro uno, Un abrazo a la pastela, la Cocoa Val, Valentina Luis Maclachi, Andrés VT, Carlos Como, Aranza, Teixel, Manana Ron Luis Aflicta, Edgar Riego y Leonardo Tejeda. ¿Cómo le ven? <risa> también la gente que está suscrita en el Twitch, Día Letal, digan Mike. Garnachita, Cada Akiyame media 0207, Julián Galo 6, Semudio 98, Fausto Ceturino, Alex López, Tame Macornio, la Sakura, Caro, quien se suscribió desde antes que existiera el botón de subscribe, Carlos Cravioto, I, David Podcraw, Mr. Fick, Minziwan, León Sánchez Cor, Fabi Blossoms, Cristina Gómez 69, Wisteria Alks, Sí, Solo Sí, Pero No, Tsunami, Aflicta, Ballena Gordita, Artis Road, Elfis Miranda, Matt Kapluku, Space Monkey, Jorge Agarco, también Kitsuruo, ¿No te veo leído antes? Sí, claro que sí. Quizú gracias por estar acá. Jesús eh, García Baladez, Krillanath, Álvarez R, Carrasco, Sacocu 666. Gracias, gente chida, por suscribirse y ser parte de esto. La neta, neta, al fondo de mi corazón con esas cosas. Eh, dice en el chat, eh, Chitivas, ok. Mago Rodríguez, buenas noches, Gamada. Este también dice, buenas noches. Están dejando ahí eh, enlaces a un Discord. Ese Discord es donde sigue el show. Sepan eso, tenganlo en el fondo de su corazón. Ese show eh, 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 arranca acá, pero acaba en el Discord y luego nunca acaba. Un abrazo también a la gente que está suscrita en el Facebook. Maricela López Lozano, Marilino Chava Rodríguez, eh, DC Morga, Malta Talamantes, Sant Abella y Gustavo González. Gracias por su amor, su cariño, por ser parte de esto y por su pollo. Esto no puede suceder sin que la gente chida del team de moderación modere. <risa> y también porque hacen cosas chidas entre semana. Este, eh, nada, son cosas, son personas chidas. Man. Es un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse, Tutix, Alígado de Pato, Denis, aflicta Nisa, Gama, Volantis. Gracias por su amor. Entérense de lo que hace la gente chida del team de moderación. Y si no se enteren aquí, entérense en el Discord que están pasando ahí el enlace. Ahí está el Discord de los y les roja se Están diciendo buena luna desde ya. Linda Luna también tengan una muy linda luna. Y en eso quiero nomás darles también las super gracias por mero conectarse. Y lo digo porque eh, eh, es que saben que es que ser parte de esto también es, es, es mucho más que solamente venir acá y, y estar. Entonces agradezco mucho que comenten, que opinen. Eh, está aquí eh, este, eh, Diana Cerón, Denise Rojas, eh, la gente que está en el YouTube, desafortunadamente me da todos los nombres, pero Mesli Gallardo. Eh, un abrazo también a Digi Boss, Alex Bebé, Ale Chica, Mariana T. Bites, Lori Arias. Eh, ¿Quién más está por aquí? Sant Abella, por supuesto que estás por acá. Gracias, gracias, gracias por pasar. Eh, eh, Pres Chanes también. Eh, eh, Yuri, yo sé que también estás por ahí, pero eh, nada, te dejo un abrazo. Gracias por hacerte presente y, y es que justo no me da todos los nombres, pero un abrazo también a la gente que está en el Twitch. 24 Hour Music 77 Jaimito uh, Alanga del 2003 And Andy, Erika, Another TV Viewer, Anthony Yastrap, Areno 93, Atena Azul, Camilo eh, Baldo Baldazoema, Café Iguana Oax, Carolina, Carbot, 14XZ, Chiqui, 200, Dos Ruth, Cristina Gómez, 69, Darwinismo, 2, David R, 713, Denis, con 2CC, Drevil, bajo B, Edon 8, Fabi Blossom, Sauce Turino, Fragmentation, Cachilea, Inluis, eh, 1917, Yuet, Dibuja, Iron, eh, perdón, sí, Iron Adami, Hechitivas, Jesús López, 86, Josmond, Joe José, eh, también la hora en Twitch, Nora 95, Lucari 0505, Luigi Tindon, Luis Castro Art, Lico Signio. Gracias Wisdom Harris, quien se suscribe por tu amor y tu cariño y por ser parte de esto. Dice este, muy tarde al parecer. Yo aquí te yo te leo. Gracias Mister Blue, Mr. Patch je, je, Music and Arts, Música Nora Hir 95, Panda McFly, Raiden's, Ro, eh, Rogue 3195, Rogue, perdón, si eres, eres Rogue Girl, Sad Girl, Sawa 95, Scarlet Cam Serafín 9090, Space Monkey 11. 38, Steve Lou 89, Swampi, Sysop Diego, Totoms, tercer mundo, tercer, ¿qué me pasó, Ophelia, 13 mundos, EBR, BNK, para el alquimista, Virgo Pros y y la gente chida que está en el Twitch. Muchas gracias. <ríe> Dice David, Herrera, no mames, pónganse nicknames fáciles de leer. No, ya, pónganse lo que quieran, sean felices y yo, pónganme a sufrir si quieren, no pasa nada. Famosas últimas palabras. Un abrazo también a la gente que está en YouTube 5JR Adina Alvarado, Alejina Alma Aceves, Alia Yunis Popan, Alejandra Nulfo García, Paranoide Noide, Capitán Garro Negra, pero pasa por acá. También un abrazo a Denis Rojas, Dorian Álvarez, Dulce Romo, Eduardo Permac, Emma, Fernando Vega, Gama Delta. Hola, estoy muerto, me ya siendo fantasma. Ilse Quesada Art, Jaime Alfonso González Altamirano ¿Por qué dije? Jaime Alonso González Altamirano. Ofelia leer Jaime Marx, Laura Esperanza Chávez, Mago Rodríguez, María E. Vera Moon. Ah, Nirma, Josephine, Sotelo, Lucas, NBA, Roberto Rizzo, Sara de Noche, Scarlett, Kat, Vianney, Olmos, Wendy, Javier Palacios, ya López, Irina. Yo sé que tú estás por ahí, Selenático. Yo sé que estás por ahí. Eh, también apareció ahí, Marian, Thierian, Thierian, Marian, Thierian. <risa> eh, y yo sé también por ahí estás. Eh, eh, bueno, Kat Power ya vino, ya se fue. Yo creo que también debes de estar en esa lista. Eh, 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 Adri Panilla, de paso. Juan Andrade dice... Llegué al rezo. Eh, Damián dice, llegué tarde. Denise Rojas este, están, dejando, están dejando el enlace al Discord. Muchas gracias. Exacto. Eh, dice David Felipe, ya vamos a mimir, vamos a mimir. Tengan una bonita noche. Gracias por su amor, su cariño y gracias por apoyar. Y ahorita vayan a ver, a menos que estén en el podcast, <risa> donde no sirve nada todo este comentario. Pero vayan a ver cómo en lo que pongo la pantalla de salida, voy a tratar de arreglar la cámara que se apaga. Así que vamos a ver cómo logro hacer eso. Eh, de modos mágicos y misteriosos porque si no lo que van a ver es una pantalla negra hasta que se acabe el show y eso me tiene un poquito aburrida y no les quiero dar eso, pero si no sepan que les tengo en el fondo de mi corazón y en el encima de mi corazón y les agradezco mucho que me hayan acompañado dejando de lado la cámara que no funcionó, me gustaría de nuevo preguntarles, así ya en los comentarios ahorita si les gustó el nuevo look de roja más cinematográfico me dijeron, me gustaría pensar que es un poquito más íntimo. <risa> pero bueno muchas gracias les quiero un chingo si no les leí sepan que las plataformas no siempre me dan todos los nombres les tengo en mi corazón Váyanme diciendo este y dice Sara buen turno quienes trabajan a esta hora es verdad pasen a bonito les quiero un chingo nos vemos en el próximo roja y esto es lo que es